0: Wir sprechen heute mit Michael aka Gurke, geboren 1968 in Saarbrücken. Anfang der 80er hat sich Gurke als andersartig empfunden und kam dann auf der Suche nach etwas, was dieser Andersartigkeit vielleicht Ausdruck verleihen kann mit Punk in Verbindung und später dann auch mit dem, was wir heute DIY-Kultur nennen. Also selbstorganisierte Konzerte, eigenes Fernsehen, das sogenannte Network of Friends und dann ab 1986, also mit 18, die erste eigene Band, Crowd of Isolated. Die gab es bis 1992, 1993 und dann nochmal von 2005 bis 2009. Es gab außerdem noch weitere Bands namens Touchdown und Jackanapes und seit einigen Jahren Trust Issues. Michael ist gelernter, Gurke ist gelernter Kaufmann im Groß- und Einzelhandel, hat aber später nochmal in Siegen ein Studium der Sozialwissenschaften hinterhergelegt. Inzwischen wohnt er wieder in Saarbrücken, arbeitet im Jugendamt als Jugendhilfeplaner, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
1: Ja, und... Äh ich äh, Für mich, ich bin nicht der allergrößte, also ich weiß gar nicht, ob es riesengroße Crowd of Isolated-Fans gibt, wahrscheinlich schon, vielleicht im Saarland oder so, aber es ist eine Band, die für mich irgendwie eine total wichtig gewesen ist. Ähm, ich habe die erste LP mir irgendwann ja. mal bei x bestellt, mhm. wahrscheinlich so mit 16 oder sowas. Und das war irgendwie für mich eine total besondere, Platte, weil die irgendwie im Vergleich zu dem, und ich kannte so ein bisschen halt offensichtlich so DIY-Hardcore schon und so, aber irgendwie hatte irgendwie diese Crowd of Isolated LP die erste, so eine besondere Bedeutung für mich. Und ich weiß, äh, weil das fotografisch belegt ist, dass okay. ich am 20. Januar 1990 in der Glocksee in Hannover war, wo Crowd of Isolated yeah. mit Urge und Offensichtlich auch Drawing Roses, da kann ich mich Drowning nicht erinnern. Roses, ja. Yeah. Mhm. Da konnte ich mich nicht dran erinnern, gespielt habt, Da hatte nämlich Urge, die haben so eine ähm, Live-Mini-LP aufgenommen, da ist ein Foto von mir drin. Genau. Mhm. Und ich weiß, dass ich da, also Urge kannte ich irgendwie auch schon, weil ich, wie gesagt, aus der Nähe von Hannover gekommen bin, aber ich bin eigentlich fast ausschließlich, und dann, wenn das Januar 1990 gewesen bin ich da 16 gewesen, also blutjung, ähm, und bin wegen Crowd of Ice dahin gefahren und es war so ein eins der sehr frühen kleineren DIY Konzerte wo ich nicht so richtig genau verstanden habe was das ist aber ich hatte wieder irgendwie so eine war dieses und es, ich finde und es, ich habe jetzt hab's jahrzehnte gefühlt crowd of Ice hat nicht mehr gehört Es hat wieder immer so eine besondere Bedeutung für mich gehabt habe das jetzt im vorfeld aber nochmal gemacht und auch weil es erstaunlicherweise oder glücklicherweise auch immer mal wieder in ihrem podcast erwähnt wurde was mich sehr gewundert hatte, ist zum Beispiel auch mit Chris von den Rikers, der euch super ja, fand. hat mich auch total gewundert. Total. <lacht> Wo aber die Verbindung herkommt. Ja. ja, genau, aber Chris, super Typ, isolated, super Band, insofern, da ist eine Verbindung. so. Und das habe ich mal wieder gehört und diese, dieses Lied, You are my friend, yeah, mit okay. dem Defrank, was irgendwie mm. absurd lang ist. Ich habe es ja. heute nochmal gehört, es ja. hört mich Wahnsinn. auf. Das hat vorhin ein, ein, ein,
0: ein mega langes Intro, bevor es überhaupt los ist. Genau, geil. deshalb habe ich
1: eben so provokant
2: gesagt, eigentlich ist ja N1,30 alles erzählt. Ich glaube, Ian McKay hat das mal gesagt. Halt, ne? Ja, glaub, das kann das kann sein. Halt, halt so äh, kurz sind halt. Ne? Ja, <lacht> ihr habt es auf jeden Fall ich, ich länger gesagt. Ich würde es auch nicht mehr ertragen. <lacht> ertragen ne? ich mein, ja, aber ich mein fand's geil. Nicht mehr es
1: So Und da ist halt total, und wie gesagt, das ist so ein Ding, was bei mir irgendwie echt hängen geblieben ist, dass ich euch da gesehen habe und ihr wart dann halt irgendwie alle nicht also älter, aber natürlich auch nicht so wahnsinnig viel älter, ja, so, na, aber gefühlt... Vier Jahre Zeit, älter
2: bin ich dann, ja.
1: Genau, und das mhm. habe ich gefühlt natürlich dann ganz schöner Unterschied, wenn man so 16 ist und zum ersten Mal so ein Konzert das ist. Und,
2: ist und dann
1: gab es natürlich dann auch diese diese Longs im Zweifelsfall äh, du dann noch irgendwie... Und dann hast du mich nämlich... <lacht> und das ist irgendwie total hingeblieben bei dir.
0: So, stopp, oh, rede nicht weiter, lass mich ja. raten. Ähm, Gurgel hat, hat dich so zärtlich mit der Hand über das, über das Haupthaar gestreichelt?
1: So in der Art, quasi. Ge, so ein bisschen so art, so, so art gesegnet, <lacht> mich so an die Schulter gefasst und wir haben zusammen, you are my friend, ins Mikro Ehrlich! Und das hat mich total berührt. Wieso? So, und das ist Wieso meine Qualifikation. Ich, ja, also, ja, ich bin entsetzt, übrigens. <lacht>
2: Bin Ich <lacht> bin entsetzt. Ja, nee, aber an das Jahr kann ich mich total gut erinnern. Halt. Und, und es war, war ein super schöner Abend, halt, dann ja, kalt. in Hannover zu spielen. Ja. War ein sehr kalter Abend genau und wir waren dann irgendwie nachher noch im Proberaum von der Band. Boah, Boskops hießen die. Mhm. aus Hannover? Genau, ganz ganz alte Band oh, äh, haben wir die Leitung auch, schon bei uns auch die irgendwie Proberäume so im Proberaum gehabt, genau. Genau, und dann, der hat dann irgendwie dann gesagt, kommt mal mit in den Proberaum und da dann noch ein bisschen ein bisschen erzählt und auch die Leute von damals von Militant Mothers äh, mit dem wir auch ein paar Mal vorher schon zusammengespielt haben, und dann auch getroffen halt. Ja, aber den Abend erinnere ich mich total gut auch an diese diese Aufnahme, was Urge da äh, dann auch gemacht haben, also diese Live-Mini-LP. Genau. Aber an dich, ach, ich muss jetzt echt mal ein bisschen in mich. Ich hatte geh.
1: relativ, also hm. das ärgert mich nach wie vor, weil ich ich hätte gerne wieder lange ja. Haare. Ich hatte damals so Schulterlanges Haar. Aha. Okay. Das habe ich, das, das, läuft aber nicht mehr bei mir. Läuft irgendwie. nicht mehr? Nee, ich, okay. hab, ich bin auch mit dem ein bisschen, nein, Das, auch dein auch etwas das, war, die, das war die Phase, als Jobs der langhaarige Skinhead war. Das, na, ah, okay. <lacht> kurz nach der Skinhead-Phase, ehrlich gesagt. <lacht> aber wie gesagt, in ähm, genau. of Isolated, für ja. mich eine total, weil es sich anders angefühlt hat als die Sachen, auch die deutschen Sachen, die ich vorher kannte. Es war an, irgendwie anders als Spermuts, die ich kannte oder sowas. Mhm. Die waren irgendwie noch viel weiter weg, es so war irgendwie viel viel greifbarer und wie ich hab, ich freue mich total. Und dann habe ich irgendwann halt, als ihr ja diese Reunion sozusagen hatte, ja. 2005 mhm. bis 2009 war das ja so, mhm. habe ich genau mich total so. gewundert, hä, hey, was, was, was soll das denn jetzt? Wo kommen die jetzt plötzlich her? Und fand das aber ja. oft, andererseits als Why Not. Und Trust ja. mhm. Issues finde ich auch super. Touchdown habe ich mir angehört, fand ich so ein interessant. Und die Jack and Apes kenne ich nicht. Auf jeden Fall freue ich mich oh. heute, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich noch, auch. Nochmal kennenzulernen quasi.
2: Genau. genau. Haben wir jetzt damals unterhalten? Nein,
1: wir haben aber nee. doch You Are My Friend gesungen. You Are war, My Friend zusammen. Genau. So. Da
2: gibt es bestimmt noch eine Aufnahme von. Das weiß ich nicht. <lacht> nee, vielen Dank. Ja. Ist schon interessant, wie du es dann auch beschreibst mit unserer Musik, halt, dass es schon ein bisschen anders war. Ja, das nehme ich natürlich äh, äh, auch immer noch so wahr, halt. habe da, mhm. hab's damals irgendwie schon so wahrgenommen, halt. Es war aber jetzt nie irgendwie, äh, äh wir haben eine Band, die heißt Crowd of Iceland und wir versuchen irgendwie anders zu sein. Halt. Sondern wir waren immer, immer schon irgendwie musikalisch relativ breit aufgestellt, sage ich jetzt mal. Und hatten dann uns und, dann, und das führt sich eigentlich jetzt sofort, halt, obwohl bei Trust ist, auch, auch nur äh, Gusto und ich dabei sind. halt hatten immer so den Anspruch, halt auch unterschiedliche Sachen zu machen halt, ne? und, und auch uns dann zu trauen. Zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal auf den Song My Friend ein, der wahrscheinlich viereinhalb Minuten lang ist oder so. Nee, nee, ist ähm, länger. Der wurde ja auch, der ist länger, ja der wurde ja, ja auch irgendwann mal so entwickelt halt und, und Kuschel hatte diesen äh, Gitarrenpart, also dieses Intro halt und, und das hat er ja auch so episch dann vorher im Pro-Raum gespielt und niemand von uns hat gesagt, nee, kannst nicht machen, das ist länger als 1,30, das machen wir nicht, ne? Ähm, und dann haben wir uns das auch einfach mal getraut und diesen blöden Wind, dass wir das alles heute nicht mehr machen, den blöden Wind reingehauen, ja, die irgendwie. akustik Akustikgitarre. Äh, ne? Und dann einfach das einfach mal ausprobieren als, als Band, die eigentlich ganz jung und ganz äh, früh am Start war, ähm, äh, schon einfach so Experimente zu machen. Aber so, Wir wollten na, irgendwie zu uns auch ehrlich sein halt und, und das, was bei, bei rauskommt, sollte auch ehrlich sein und dann... Da haben das halt auch so gemacht, ohne... Ja, komm, jetzt äh, ich
0: muss ich dich mal unterbrechen. Ich mal unter muss dich jetzt mal unterbrechen. Ja. Also, mir ist... Ich, einfach jetzt mal for the record. Der Song ist 5 Minuten 53. Ne? Oh, Mann, oh
2: Mann.
0: Ja, und äh, für mich ja halt ganz klar, ihr, ihr wolltet einfach sowohl die Hardcore-Leute als auch die Pink-Floyd-Fans abholen. <lacht> also wahrscheinlich <lacht> die Brock Rock leute ja. genau. also du kannst mir jetzt erzählen, was von wegen <lacht>,. aus, ja. ausprobieren. Ihr wolltet einfach alle möglichen Audiences abgreifen. Nee, wir waren auch so
2: begeistert, weil wir waren ja auch das erste Mal zu dem Zeitpunkt in so richtig guten Studio. Vorher dann ja auch, auch so, so kleine diy programm studios mal ausprobiert. Und dann waren wir in so einem geilen Studio und der hatte ja damals dann auch äh, Digitaltechnik war das alles noch nicht, aber der hatte unheimlich geile Effekte halt. Und da haben wir und dann auch wir so rumprobiert. Drauf. Und, die, und diese Tune ja die mussten alle drauf und dann äh, mussten das unbedingt mit diesem blöden Wind da ausprobiert werden halt. Und äh, Guschler hat glaube ich vier oder fünf Gitarren bei dem Song übereinander gespielt und wir Natürlich, aber mir heiß darauf, dass er alle irgendwie alles so auszuprobieren halt. Und die Platte muss ja auch voll werden. Da gibt, dazu gibt es auch eine Geschichte. Wenn, soll ich die erzählen? Nee,
1: nee, jetzt nee, nee, nee aber ich nicht hier nee. nee, die machen nee, Wir machen jetzt, mache jetzt nicht. erstmal die, jetzt mal die Vorfragen, würde ich sagen. Ja, okay. Also die erste Vorfrage für dich ist, ähm, mhm. wir haben schon gesagt, also getauft oder wie auch immer, zumindest ja. äh, von deinen Eltern benannt worden, Michael. Mhm aber äh, und viele Menschen haben aber Spitznamen und deiner ist Gurke. Ja. Gurken also. sind natürlich eigentlich super, ne? Also mhm. schmecken gut. Was leckeres, was leckeres. Was leckeres?
0: Bisschen, ja. bisschen. Hä? Also Moment mal eben.
1: Ich bin also, Gurkenfan.
0: Ja, nur ja. weil er dir jetzt mit dir You Are My Friend zusammengesungen hat, musst du jetzt nicht dieses <lacht> ich Gemüse
1: aufwerfen.
0: <lacht> Gurken sind mit das geschmackloseste Gemüse, was es gibt. Also ja, Gurken aber, sind ich, ja, ja, eher dafür Sachen bekannt, bekannt dass als sie als Spielzeug nicht gebraucht werden.
1: Naja, auf jeden Fall, wo, also etwas, wo kommt der Name her? Wie lebst mhm. du mit äh, Mitte 50 damit? Mhm. Und äh, was sind die dümmsten Sprüche, die je zu deinem diesem Spitznamen gekommen sind? Mhm. Okay,
2: Nickname, Spitzname in in der in der Punk-Szene. Diesen Namen äh, Gurke hatte ich tatsächlich schon bevor ich äh, mich als Punk bezeichnete oder so. Hm? Ähm. Da gab es, ich glaube, da das hat das auch glaube ich so ein bisschen in den Vorbereitungen hier aufgeschrieben, gab es so eine Gruppe, die immer draußen äh, rumhing, mit denen ich zusammen draußen rumhing. Wir haben irgendwie geguckt, was wir mit unserer Freizeit so anfangen können. Und, und bei dieser Gruppe war ein, äh, ein Freund von mir, ich weiß, ich muss jetzt auch mal überlegen, wie der hieß, Dietmar hieß der glaube ich damals. Und der hatte tatsächlich das Hobby, anderen Spitznamen zu geben, für andere Leute Spitznamen zu erfinden. Und der hatte irgendwann Gurke einfach zu mir gesagt. Und das hatte irgendwie, glaube ich, dann nur drei oder vier Tage gedauert, bis jeder diesen
1: Spitznamen dann einfach benutzt hat. Aber Hinzu kam also, halt, dann irgendwie. Gibt irgendeine bisschen, Geschichte dazu? Hast du dich gurkenförmig gar nichts, gar nichts, verhalten? Hast du so ausgesehen? Nicht, grünlich? Keine,
2: nee, gar nichts. Okay. Der hat einfach gesagt: Du bist jetzt Gurke. Oder du bist, äh, äh, ja, im Saarland benutzt man vielleicht Gurke. Gurke halt irgendwie so ein bisschen äh, negativ ange, äh, angestrichen für irgendjemanden, der, der ständig doof Sachen macht oder so. Ne? Mhm. Gibt es, glaube ich, schon so ein bisschen, bisschen so einen Hintergrund halt. Ne? der hatte dann den äh, Nickname, den Spitznamen. Gurke dann für mich ausgesucht. Die anderen haben das direkt adaptiert, hat das direkt übernommen. Hat dich das äh, genervt? Ich hatte auch kein Pro nee, ich hatte auch kein Problem mit, nee, ganz und gar nicht. Und, und kurze Zeit später ging das ja mit diesem punk sage ich jetzt einfach mal, mit diesem Subkultur-Ding da los halt. Und dann hat man da auch relativ schnell äh, mitbekommen, äh, es geht ja auch so ein bisschen äh, darum, so äh, das ist natürlich alles Formulierung, die jetzt, äh, jetzt mhm. von mir sind die, gab es früher natürlich nicht, so diese bürgerliche Existenz abzulegen halt. Ne? Und dazu zählt vielleicht auch den, der Name, den die Eltern sich ausgedacht hatten. Und ist das doch cool oder ist doch praktisch, wenn man schon gerade ihr irgendeinen Spitznamen, Nickname hat. Die meisten und so. Na gut, gut aber die, äh, also. Die hatten, hatten irgendwie einen Spitznamen halt und ich habe den dann für mich selbst übernommen und die anderen hatten den sowieso genutzt.
0: Ja, aber jetzt zur Abgrenzung: so ein Gemüsename, also wenn du jetzt irgendwie so. Hm. Kotzbrocken heißen hättest. Ja, du, du meinst, jetzt irgendwie so. Äh, Ist der
2: Name so, nicht so ein bisschen Gangnamen, zu brav? Da, da hießen ja einige dann. Genau hießen dann auch Ratte oder Wix oder? Ja, ja, aber heißt, einer Wichser. heißt Ratte, einer ja. heißt
0: Kotzbrocken und du heißt Gurke. Warst du da wirklich zufrieden mit Gurke? Ja. Ich war zufrieden mit Gurke. Doch, war gut. absolut.
1: Ich nie, hat niemals drüber
2: nachgedacht oder so. Also das, das war eh so ein Zufallsprodukt und es hat sich dann schön reingetan in dieses äh, Subkultur. Wir legen unsere äh, bürgerliche Existenz ab und, und, und ändern den Namen. Das, das war mir war recht. Ich habe es ja dann auch äh, quasi äh, selbst äh, übernommen, ne? so bei den ersten Sachen, die man dann musikalisch gemacht hat oder auch Fernsehen. Wenn ich vielleicht noch was dazu sagen, habe ich dann auch direkt äh, diesen Namen gemacht. Gurkensalat, auch den in das Fans hieß Gurkensalat oder wie? Nee, das hieß äh, das Fernseh playboy tatsächlich, aber ähm, Playboy anders geschrieben mit E und EU hinten, genau. Hm. Ja, und da, da habt ihr den Namen auch dann auch äh, in Schriftform dann auch direkt benutzt haben. und jeder hat äh, äh, diesen Namen für, den, für mich dann auch genutzt. Also, also das ging aber dann halt in dieser, äh, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, in der kleinen Szene, in der wir uns da rumgetrieben haben, da hatte ich mehr oder weniger, bis auf mein Bruder hatte jeder einen Spitznamen. Einer hieß Geizig, unser Gitarrist heißt Gustl, der heißt natürlich auch Peter normalerweise. Ähm, da gab es auch eine Ratte und, und so weiter. Und da gab es natürlich jemanden, der Future hieß. Ne? Und, und jeder war froh okay. mit seinem Nickname.
1: <lacht> und ich wie geht es dir heute so heute mit dem ja, ja, geht's heute damit
2: ja, das, das hatte, ich würde einfach mal sagen, viele Jahre überhaupt keine Bedeutung mehr für mich. halt Das waren einfach so Jahre, in denen ich junger Vater war vielleicht und auch so, so ein bisschen Abstand auch zu der Szene hatte. Mit Musik eine Zeit lang gar nichts mehr so am Hut, auch wenig äh, Kontakt der Austausch hatte halt und da war das... Äh, weil das einfach so ein bisschen weg halt, ne? Aber ich kann mich daran erinnern, dass die Leute zum Beispiel, mit denen ich zusammenarbeite, das sind teilweise Leute, mit denen arbeite ich seit 25 Jahren zusammen, die wissen auch dass ich Gurke als Spitznamen habe. Und das ist auch, war auch nie ein Problem. Also so, ich arbeite in, in einer Behörde und, und die wissen das alle halt, ne? Weil das ist halt einfach diese Verbindung zu, naja, zu dieser Musik, zu diesem Punk-Ding halt, ne? Was die meisten, äh, die die sonst mit mir ja nichts zu tun haben, das auch wissen, ne? Mhm. Und äh, ja, und aber die Leute, mit denen ich zusammen Musik mache, halt, und mit denen ich zusammen Sachen plane, äh, immer, also alles, was irgendwie mit, mit Szenen oder Bands zu tun hat, die benutzen das immer noch. Und ich habe da eigentlich kein Problem mit. Es gibt den einen oder anderen, der total geswitcht ist, auch mittlerweile, die dann auch einfach mal Michael oder Michi sagen oder sowas. ne? Passiert auch. Als die, die früher gesagt haben, die sich jetzt nicht mehr so trauen, die dann denken, ach komm, der ist so alt, die Sau. Und das, nee, das kann man dem nicht antun, immer noch Gurke
1: zu sagen. Doch, wir bleiben immer am Gurke, auf, finde ich. <lacht> wenn du genau, nichts dagegen und früher, hast. natürlich.
2: Ja, und, aber früher riefen die Leute halt auch bei mir zu Hause an und die Mama war dran und dann ist der Gurke da. Die wusste ja gar nicht, dass es Michael heiße. Ne? Und dann hat meine Mutter auch das Haus gerufen, Michael, äh, nee, Gurke, komm mal runter, Telefon. Ne? Also das war dann
1: so drin. Nee. <lacht> Gut. Zweite Gut. Frage, Christopher.
0: Gurke. Ja. Die, die Eine Frage zur weltpolitischen Lage, mehr oder weniger. Die ganze ja. Welt scheint aktuell nach rechts abzudriften. Ja. Mhm. Und inzwischen werden immer offener, unter anderem von Mitgliedern der AfD, ganz offen Pläne geschmiedet, die eins zu eins aus der Prä-Dritte-Reich-Ära stammen könnten. Ja. Ja. Frage an mhm. dich als Jugendhilfeplaner. Mhm. Du hast da viel mit Jugendlichen zu tun. Ja. Wie durchsetzt nimmst du dieses Gedankengut bei Jugendlichen heutzutage wahr?
2: Ganz unterschiedlich, wenn ich jetzt mal meinen Bereich betrachte. Ich mittlerweile arbeite ich als Jugendhilfeplaner, da habe ich mehr mit, mit Grundschulen und, und äh, Kindergärten zusammen. Da ist das Thema noch nicht da, aber ich habe tatsächlich 28 Jahre in der äh, Genau, Jugendarbeit in Jugendzentren als Jugendpfleger, als äh, Leiter von äh, Jugendzentren gearbeitet und da war das immer ein Thema. Also ein Thema für uns politische Bildung in den äh, Jugendzentren in unserer Arbeit zu machen, äh, Präventivangebote zu machen, äh, ganz konkret gegen äh, Rassismus zu äh, gegen äh, Fremdenhass äh, Aktionen zu machen in den Jugendzentren, mit den Jugendzentren zusammen, auch aufklärungsthematische äh, Wochen halt so zu organisieren halt. Aber ich glaube, deine Frage ist halt auch eher, wie, ne, wie nimmst du das äh, wahr bei jungen Leuten? Genau, das also, ist ob eine Frage, weniger, was ihr dazu halt so gemacht ob habt, die, ob die weit verbreitet ist. Genau. Das äh, würde ich fast verneinen, muss ich ganz ehrlich sagen also in, in dem Umfeld, wo wir Jugendzentren betreiben. Ähm, viel im städtischen Raum, viel im Ballungsraum, würde ich sagen, vielen Gegenden, äh, wo arme Familien, arme Jugendliche aufwachsen, viel mit Migrationshintergrund und äh, viel halt auch aus dem arabischen Raum, muslimisch geprägt. Und da war das Thema Rassismus natürlich immer schon ein, ein Thema, aber da würde ich sowas wie ein, nachvollziehbaren Rechtsdruck äh, würde ich jetzt nicht so beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm.
2: Ganz, ganz, im, ganz im Gegenteil, äh, wo auch so oft halt auch die Initiative von den Jugendlichen selbst ausging, ähm, so in dem Bereich Antirassismus, äh, Aufklärung, Fremdenhass, äh, selbst was in die Hand zu nehmen und Aktionen zu starten. Seien, seien das jetzt Themenwochen im Jugendzentrum, seien das jetzt Protestaktionen, seien das jetzt, äh, wir schließen uns Demonstrationen an oder organisieren selbst welche. Ähm, nehme ich eigentlich eher so wahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ich jetzt irgendwie einen Trend sehen würde, dass dass es äh, abzulesen wäre, dass gerade auch bei, bei jungen Leuten da jetzt irgendwie eine politische Verschiebung oder Rechtsorientierung wahrzunehmen, muss ich eigentlich verneinen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Aber kann das vielleicht ja. sein, dass in diesen Jugendzentren vielleicht gar nicht diese Jugendlichen ähm, vorhanden sind, also dass sie da gar nicht hinkommen, dass diese Jugendzentren, mit denen du zu tun hast, vielleicht eher Anziehungspunkt ist für, für sagen wir mal, äh, positiv engagierte Jugendliche, äh, teils
2: teils, kann ich jetzt auch, auch äh, gar nicht so äh, einfach mit ja beantworten. Es sind viele Jugendliche, die eine Orientierung suchen, die wirklich in, in äh, prekären Verhältnissen auch aufwachsen. Und es äh, einfach schätzen, dass es Jugendzentren gibt und das als positiv wahrnehmen hat. Und die Jugendlichen, sagen wir mal, die sich äh, rechts orientieren und, und, und da gab es schon Entwicklungen, das kann ich dann vielleicht gleich nochmal erzählen, die äh, suchen gar nicht diese Einrichtungen auf oder suchen nicht den Kontakt zu den Sozialarbeitern im Jugendzentrum, die sie eventuell noch bekehren wollen. Halt. Ich habe, als ich eingestiegen bin äh, in die Jugendarbeit, das war ähm, mit Ende der 90er Jahre, da äh, war einiges zu spüren, gerade aus dem Bereich äh, Hooligans, Ultras, Kameradschaften, auch hier im, im Saarland und Verknüpfung zu, zu Rheinland-Pfalz. Und da gab es äh, des Öfteren auch schon äh, Zwischenfälle, die irgendwie so ein bisschen äh, darauf zurückzuführen waren, dass man sich dann auch politisch organisiert hat und versucht hat, halt auch diese Jugendzentren für sich einzunehmen. Mhm. Was dann... Äh, natürlich oft nicht geklappt hat, weil da auch ein gewisses Schampublikum wartet, die das nicht zugelassen haben, beziehungsweise halt auch von, von Leitung des Jugendzentrums, dass natürlich äh, diese Zusammenarbeit nicht unbedingt gewollt war. War eine Entwicklung, die, die ich dann so bis Anfang äh, 2000 irgendwie wahrgenommen habe, wo es dann auch viele äh, gewalttätige Ausscheidungen dann halt auch gab, äh, viele Straßenkämpfe, muss man ganz einfach auch sagen halt, ne? zwischen migrantischen Jugendlichen und äh, Nazi-Trupps, ne, die, die aber auch tatsächlich auch so über die äh, Kameradschaften und NPD auch organisiert waren. Ähm, das ist eine Entwicklung halt, die natürlich jetzt auch mittlerweile schon 20 Jahre her ist. Naja. Mhm. 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 Mhm.
0: Gut. Das war aber mit, du weiter. Mit, klar. Mhm. So, bevor. Vielen Dank dafür erstmal. Bevor wir jetzt in unseren offiziellen Teil überschwenken, an dieser Stelle Hörerpost. Und zwar von Christoph aus dem Ruhrgebiet. Okay, mhm. schön. Also
2: wir haben auch kennst noch ein paar, ein paar Fragen den? übrigens. Ich weiß nicht genau, wie heißt er denn? Christoph. Christoph, Christoph aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja. Ach, dort. Also Christoph ähm, schreibt, und ich zitiere, Hallo ihr zwei, wollte euch einmal ähm, ein Kompliment zu eurem Co Podcast machen. Mhm. Macht super viel Spaß und man lernt einfach so viel dazu. Danke dafür. Jetzt zum eigentlich äh, zum eigentlichen Themafrage in der nächsten Episode. Wie findest du, und damit meint er uns drei jetzt, also wie findet okay. ihr? dass ein Rapper wie Moneyboy, der in seinen Texten den Sexismus extrem auslebt und Gewalt gegen Frauen verherrlicht, dieses Jahr beim Ruhrpott-Rodeo auftritt. Ist das wirklich Punk? Sind die Texte wirklich künstlerisch anzusehen? Wie sind deine, eure Erfahrungen <lacht> in im, oder wie sind dein? nee, jetzt geht's an dich, jetzt Kurka. geht's an Ja, sind, oh, ja. Wie, ja, 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 zuhören ja, jetzt okay. also. Wie sind deine Erfahrungen in deinem eigentlichen Beruf als Sozialarbeiter ja, okay. mit Jugendlichen oder jungen Menschen? Glaubst ja. du, dass junge Menschen die Texte auch als Kunst ansehen oder könnten sie sogar gefährlich sein? So oder so ähnlich könnte ich mir eine Frage vorstellen. Sorry, ich bin ja. kein Journalist, sondern nur ein Motorradmechaniker. Ja. Okay,
2: auch cool.
0: Also ja. im schlechtesten Fall sagt der Gast, dass er den Rapper nicht kennt und deshalb äh, sich nicht dazu äußern kann. Hm. So. Würde mich freuen, Frage Ich okay. nicht.
2: Kenn okay. Den absolut nicht. Keine Ahnung. Ich habe wirklich noch nie den Namen gehört. Wie heißt er noch mal? Moneyboy heißt er. Ja. Moneyboy. Das ist oh, toll, ein was. Tolles einfallen lassen. Ja. Okay. Oh. Nee, kenne kenn ihn nicht, aber. Ähm, okay. Also Moneyboy haben, ist schon, grundsätzlich ist
0: schon so ein, so ein ist Thema, so ein könnte Konstrukte ich natürlich Projekt schon was Moment, sagen. jetzt warte ganz kurz. Ja. Lass ihn ja. doch mal bitte
1: einen Jups aussprechen. Ja. <lacht> also Moneyboy für die, die das nicht kennen, das ist schon ist insofern ein spezieller Fall, weil das schon so eine totale Kunstfigur ist, der schon so ultra übertriebene, krasse Texte hat, also die wirklich auch, also ich möchte die auch nicht zitieren, aber die so extrem explizit sind und extrem sexistisch, aber so extrem over the top. Vielleicht ganz kurz, also aus meiner Sicht zu der Frage, dass Robert Rodeo interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Moneyboy fand ich in der Tat zum Hören teilweise, weil es so absurd ist, auch mal ganz witzig. also ob, das ist, das ist so ein bisschen wie, als ob Pantera auf dem Rock am Ring spielen. Das juckt mich nicht. Das ist so nicht meine Welt. Ich finde es total, aber ich bin auch in der Position, wo mich natürlich diese Texte ganz anders treffen, beziehungsweise nicht treffen, weil ich, ein, eine männlich gelesene Person bin. Ich kann das ich kann das für mich mit Humor abtun, aber ich finde es total legitim und finde es auch überhaupt nicht übertrieben, wenn Leute sagen, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Insbesondere, wenn die für die sowas wie das Ruhrpott-Rodeo irgendwie wichtig ist. So, hat mit Punk hat das überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, mhm. also für mich, für meinen Punk, aber das ist ja auch eine breite Definitionssache. Aber, ähm, Spannender finde ich tatsächlich die Frage nach diesem, also und es gibt ja auch ganz, also mit Deutschrap, jetzt im groben Fall wirst du dich ja schon eher auskennen, wenn es die Moneyboy ist, dann ja. halt mhm. die ganzen Bushidos und Flairs und was weiß ich dieser Welt, die ja nun also auch Texte haben, wo man sagt, boah, was ist denn da für ein Menschen slash Frauen slash überhaupt ja. Weltbild, was da verbreitet wird und da die Frage zu sagen, was macht das denn mit Jugendlichen, die die find ich finde tatsächlich spannend, so ganz allgemein. So, und
0: ähm, jetzt, ich würde da jetzt auch bevor Gurke sich dazu äußern ähm, kann und soll, würde ich dazu gerne noch was sagen. Ähm, ich finde, ja Redefreiheit und jeder soll sagen, was er will und fucking Kunstfreiheit und alles. Ähm, ich finde sowas soll man keine Bühne geben und das hat beim äh, beim ähm, äh, rodeo auch nichts zu suchen aus meiner Sicht. Ich finde, finde, das ist auch nichts, worum man sich belustigen sollte. Oder ähm, ich sehe da nichts über, als überspitzt. Oder das ist so, ein, so eine billige Provotour vielleicht auch, aber ähm, ich finde, ähm, das, dem sollte man keinen Raum geben. Das, kann, kann, das sollen die Leute irgendwie im Hinterzimmer machen. Ich finde das nicht unterstützungswürdig und fähig. Das gilt für, finde ich, das gilt für, aus meiner Sicht für, für, für alle. Für alle Arten von Musik. Also, jetzt nicht nur für auch vor allem Deutsch, Hip-Hop und Rap. Ähm, wenn die Texte sexistisch oder rassistisch oder so grün oder ja. was auch immer sind, finde ich, ja. ähm, da endet es bei mir. Und da äh, endet auch die, äh, die, die Toleranz. Ganz, ganz klar. Ich kann nicht, ich, ich höre, wenn ich das höre, ich höre das auch nicht. Also, wenn es im Radio läuft, schaltet es weg. Ja. Ja. Und ich finde es auch tatsächlich schlimm, dass sowas in den Punk-Kontext eingeladen wird. Ja. Das ist für mich auch keine Provokation. Man kann auch sagen, früher äh, Punk war Provokation, äh, Da ähm, der Ende es bei mir.
2: Ja, nee, ich finde es in erster Linie auch schon mal erstaunlich, dass hier jetzt gerade Schüler ist, die, der beim äh, Ruhrpott äh, auftritt, ähm, was auch nicht unbedingt meine Veranstaltung ist. Aber das wundert mich natürlich schon, dass das in dem Kontext auftaucht. So, ja, Ob es da wirklich um Provokation geht, äh, fände ich relativ Billig, das so zu machen. Halt. Na, aber eure Frage war natürlich, äh, wie sehe ich das aus beruflichem Kontext? Ähm, natürlich halt ja, oder irgendwie. Auch als Musik Vater natürlich so, ne? Oder als Vater auch, ja, genau, kann auch kann ich auch noch was zu sagen. Genau. Ähm, Subkultur, äh, Hip-Hop, ähm, Art. Äh, so, in meiner beruflichen Laufbahn im, im Jugendzentrum auch immer eine Rolle gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, halt. Und da gab es auch natürlich schon früh Sachen, die äh, produziert haben, äh, auch in, in die sexistische Richtung, beispielsweise Kuhl kennt ihr wahrscheinlich mhm. auch noch. Ja, ja, klar. Oder, oder ja, anfangs ja. King, King ne? Und da war dann für uns dann auch als äh, Sozialpädagogen im Jugendzentrum dann auch immer die Frage, äh, können wir das gestatten, dass das da läuft, halt? Ne? So mit, äh, ich möchte jetzt ja. auch nicht die, die Texte zitieren, aber die waren anfangs halt auch schon sehr krass frauenverachtend und, äh, und so weiter und so weiter, also ähm, auch so von der Provokation. Natürlich waren wir auch immer im Austausch mit Jugendlichen, die sich tatsächlich halt auch für diese äh, Hip Hop Kultur und die hat sich natürlich auch verändert über die letzten 25 Jahre, auch beschäftigt haben, aber und auch manchmal oder oft also, das gehört zur Jugendphase und natürlich auch dazu, irgendwo eine Möglichkeit der Provokation äh, auch gesucht haben. Ne? Genau. Ähm, ja, ich habe es natürlich stets als meine Aufgabe auch gesehen, halt so Szenen oder so Kulturen auch irgendwo in Raum zu lassen, und die auch verführt äh, 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 zu nehmen und die auch zu supporten, wobei sowas natürlich dann halt auch immer äh, ja, thematisch aufgegriffen wurde. Ähm, ja, um das mit den Jugendlichen auch an, anzugehen halt. Aber die Frage war ja natürlich auch, was was macht das mit den Jugendlichen, mhm. die sich den den Scheiß, sag ich jetzt einfach mal, so ganz platt halt äh, reingezogen haben. Die die meisten würde ich sagen, ich, ich habe da jetzt so ein bisschen draufsicht halt, die, die Jungs und Mädels waren es damals irgendwie 15, als sie sich dann äh, cool sahen, oder ja, vielleicht später auch äh, Bushido und so weiter. Das habe ich dann aber auch äh, rein Interesse halber äh, auch, auch nicht mehr dieser nicht mehr weiterverfolgt oder auch nicht mehr unbedingt dieser dieser eigentlichen äh, Kultur zugeschrieben. Äh, mit denen hat das auch nichts gemacht. Äh, die viele von denen sind jetzt Ende 30, Anfang 40. Ähm, mhm. Jetzt mit dem Szeneblick, viele waren auch, auch in dieser Hip-Hop-Szene äh, subkulturell und da bin ich ganz froh drüber, dass das bei manchen so passiert ist, auch tatsächlich unterwegs äh, äh, da selbst was zu machen, also haben auch selbst dann später Musik gemacht, äh, Sachen produziert oder, oder auch veranstaltet und so weiter und uh, ich die Leute natürlich auch ab und zu nochmal. und wir reden genau über diese Themen halt und, und die, die formulieren das halt für uns das eine ganz große Provokation aus heutiger Sichtweise finden wir das völlig daneben äh, heute noch solche Texte zu veröffentlichen und äh, ähm, ja, können das äh, für uns auch jetzt aus, aus der jetzigen Sichtweise gar nicht mehr so
1: richtig nachvollziehen mhm. genau. Aber das heißt ja so ein bisschen, ja. dass du, dass das jetzt nicht unbedingt äh, bei zumindest einem Großteil der Leute dazu geführt hat, dass die ein extrem sächsisches nee, Weltbild. Nee, äh, absolut genau. nicht. Also
2: ich habe ja gesagt, ich habe das über einen langen Zeitraum jetzt, genau. Gott sei Dank, um so eine Frage zu beantworten, dann auch irgendwie beobachtet halt. Natürlich gab, und da muss man dann auch einfach erstmal so zurückschauen, gab es immer schon irgendwie Dumpfbacken, die halt ja. auch intellektuell dem Ganzen nicht gewachsen waren, die das ja. dann auch aufgesaugt waren und mit denen ging es dann irgendwo in die Hose, in die falsche Richtung. Das wäre es aber auch ohne äh, Kul ne? Obwohl mhm. ich äh, muss sagen, Kul ist ein guter Rapper, allbass, äh, musikalisch. Und hat ja auch später eigentlich äh,
1: ganz okay Sachen gemacht. Halt,
2: ne?
1: Aber auch, 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 ganz schön, auch später noch krasse Sachen mit Oxelvia ja, zusammen und so. Ne? Wo es dann irgendwie auch so. Ach, oh, Hilfe! Weißt ja, <lacht> du, das, dass du ja vergessen hast. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, aber
2: das also also, ist schon mich handwerklich gemacht, aber ja. genau, um, um dann nochmal zu, zurückzukommen, halt, äh, was hat das mit den Leuten gemacht? Ähm, obwohl, und da komme ich dann nochmal zurück, obwohl wir damals uns natürlich dann schon drauf eingeschossen haben. Genauso wie die, die, die Doofbacken, die dann wie gesagt hat können wir die Onkels im, im Jutz mhm. laufen lassen halt. Und dann habe ich gesagt, nee, das da spiele ich jetzt einfach nicht mit. Habe ich keinen Bock drauf. Ne? Mhm. Mhm. Geht nach Hause und hört Onkels. Nee, Genau. Ja, aber ja, genau. Ach so, mein, meine Kinder habt ihr angesprochen, halt. Hm, ja, die haben da keinen Bezugspunkt zu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, die sind musikalisch auch sehr sehr und auch un unterwegs. Also, mein Sohn ist 19 Jahre alt, der hört auch viel äh, Rap, viel Trap, elekt elektronische Sachen, viele... Äh, ja, Underground-Sachen, würde ich mal sagen, viele britische Underground-Sachen, halt, ich habe keine Ahnung, ich kann euch keine Band nennen. Das habe ich einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, ganz unbekannte Sachen halt, aber äh, mit denen thematisiere ich das natürlich auch. Und genauso, die ist jetzt 24 schon, ähm, die auch so musikalisch dann auch immer so äh, ein bisschen switch ist äh, von, äh, von den Punk-Sachen zu äh, guten deutschsprachigen Sachen, aber auch äh, Thematisch, diese pff, ich weiß gar nicht, wie soll ich die Musik jetzt nennen? Diese Gülle-Rap Gülle, oder sowas, eigentlich auch immer äh, kategorisch ausgeschlossen. Also der der Kelch ist dann ja. also einfach gegangen, sozusagen. Einfach scheiße, muss man es einfach mal sagen, in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo auch direkt was zu sowas gesagt
1: wurde. Halt, ne? kann, ja, kann wo, wo,
2: wo ich mich dann auch anderthalb Stunden drauf eingeschossen
1: habe. Ne? Wollen
2: ah, okay. die das auch vermeiden, bevor der nochmal anfängt. Ja. Ja.
1: So, dann lass uns nämlich jetzt mal zu, äh, zu unserer Stichsfrage kommen. Äh, Gurke, wann kam Punk in dein Leben? Wann kam Punk in
2: mein Leben? Ja, das lässt sich natürlich dann immer so, so ganz genau auch nicht mal datieren. Nee. Will ich mal sagen.
1: Aber halt, weißt du, wann du das erste mal, mal sozusagen mit Punk, ja. also wo, wo du selber ja, was von Punk gesehen hast? Können, oder was gehört hast? Was gehört hast ne? ich irgendwie so
2: eine skurrile Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das auch schon aufgeschrieben habe. Ich habe vor, vor drei, drei Tagen oder vier Tagen auch äh, nochmal in, ein Interview gegeben, halt, und da ging es ja eigentlich um die, um die Frage: äh, äh, Punk, DIY-Kultur, und selbst vor den Jugendzentren schreiben. Äh, ehemaliger Kollege von mir schreibt ein Buch halt und hat mich da zu dem Thema interviewt und soll, ich sollte noch ein paar Sachen dazu beitragen. Deshalb bin ich da jetzt irgendwie gerade total in diesem, äh, mhm. Autobiografie-Ding. Ne? Und eine skurrile Geschichte fällt mir dazu ein. Wie kam Punk, also das Wort Punk in dein Leben? Ähm, ich, ich war dann, ich glaube, 78 ging ich nach Saarbrücken zum Gymnasium als zehnjähriger und war damals in so einer Privatschule, in Jungsgymnasium. 36 Jungs in der Klasse, geburtenstarker starker Jahrgang halt und war ein ganz merkwürdiger Haufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann nie so wohl gefühlt, viele... Kinder feiner Pinkels oder sowas. Damals habe ich das schon so wahrgenommen und habe das ist ja eigentlich hier nicht meine Welt. Und irgendwie nehme ich mich selbst so ein bisschen, kam dann elf, zwölf Jahren, selbst so ein bisschen anders wahr. Ne? Ich brauche so ein bisschen eine andere Orientierung halt und äh, gucken, wo wo ist meine Position. Und äh, habe mich da immer schon so ein bisschen äh, am Rande gefühlt. Halt, ne? Das ist so zu so meiner äh, äh, Person. Und, und wir hatten ganz abgetreten. Musiklehrer mittlerweile, wenn ich das heute betrachte, war der eigentlich ganz cool und der hat irgendwann gesagt, ja Jungs, nehmen wir jetzt nicht immer so mit 36 Leuten einen Block zusammen spielen, was ich ganz furchtbar angehört hat, sondern bringt mal einfach eure Schallplatten von zu Hause mit und wir hören uns mal so durch und reden mal über die Musik und, und was das denn so ist und so weiter und... Genau, das hat er gesagt und in der nächsten Stunde bringt er das so mit. Ne? Und dann haben wir jetzt natürlich darüber ähm, unterhalten halt. und ich habe dann so rumgefahren, was bringt ihr denn da so mit? Halt, und was Habt ihr überhaupt welche? Hört ihr überhaupt Musik? Keine Ahnung. Ne? Ich war ja auch in diesen Musikding noch nicht so drin. Und dann hat ein einer meiner besten Freunde zu mir gesagt, du hörst bestimmt Punk. Du bringst bestimmt Punk mit. Und dann habe ich ihn glaube ich, fünf Minuten am Stück angeguckt und wusste nicht, was er meint. Ich habe das Wort das erste Mal gehört in meinem Leben halt. Und wieso? Was hab ich? Wieso? Punk? Ist das eine Musik? Keine Ahnung. Und ich weiß es tatsächlich noch. Äh, ja, ich muss da irgendwie zwölf gewesen sein, dass der das erste Mal dieses Wort genannt hat und hat gesagt: Du hörst bestimmt sechs Pistols. Und äh, ich konnte es ja schlecht googeln. Es gab ja kein Internet. Ähm ich habe mich ja nicht getra getraut zu fragen, habe es dann aber irgendwie rausgekriegt, was Sex Pistols ist. Wahrscheinlich eine Bravo oder sowas zu der Zeit. Aber das war dann weg, ne? Und, und die Jungs brachten alle ihre Platten mit äh, Pink Floyd und äh, Led Zeppelin und äh, Manfred Mans Earth Band wahrscheinlich. Irgend sowas, ne? Genau. Ähm, Hattest du irgendwas mitgebracht? <lacht> ha. Ich habe was mitgebracht. Auf jeden Fall. habe ich mitgebracht. Das war nämlich eine der ersten Schallplatten, die ich zu Hause hatte. Das war so ein, äh, so ein Compilation, so ein Sampler, wie mhm. es damals gab, irgendwie so, keine Ahnung, äh, Super 20 Hits oder ja, ja, genau. Hit, Hit Explosion oder sowas. Ja, ja. Und, und die hatte ich zu Hause, genau, und da waren Sachen drauf, die mir gefallen haben, aber ich konnte die auch nicht einordnen. Also da war tatsächlich so Sachen drauf, äh, Ah, nee, das waren zwei Platten, genau. Das, das eine war eine Platte, da war so also drauf, die Purple, Uriah Heap, äh, so Kram, ne, diese Richtung. Und das andere war diese, dieser Sampler, da war so also drauf, gute Sachen, Blondie, ähm, Dr. Feelgood, mhm. ähm, Plastik Bertrand, ganz großer, mhm. blanc natürlich. Natürlich. Diese, ich kenn, kenn, kein anderes. Die waren da alle wahrscheinlich irgendwie gleichzeitig veröffentlicht worden. Genau. Habe ich mitgebracht, die Platte. Genau. Ähm, dann habe ich irgendwann das Gymnasium verlassen. Also der Schule war äh, für mich dann irgendwie so ein bisschen zur Seite äh, gelegt, halt, weil ich mich einfach sehr viel äh, draußen rumgetrieben habe und ganz andere Sachen äh, im Kopf hatte. Muss, muss mich irgendwie orientieren, muss gucken, wo, wo ich bin, äh, irgendwie so ein bisschen. Äh, Selbstwahrnehmung und äh, zeitgleich äh, bin ich auch mit meinen Eltern dann so aus der Stadt, ich habe vorher in der Stadt gewohnt, da wurden aus Land gezogen. Die Eltern hatten da Was heißt Ort, denn Land? Land äh, Heusweiler. So hieß der Ort. Ne? Okay. Der, der, der ganz, ganz, ganz wichtig ist für die Szene. <lacht> genau. Ja, Name ist äh, es auch, Unge, auch was. Unge Heusweiler, genau. Mhm. Das äh, wurde sogar genannt in dem Buch ähm, von äh, Thomas Lau, Die Heiligen Narren. Mhm. Kennt das? Der hatte sich früher Emi Electrola genannt. Dann ja, das hat sich aber auch so vom Namen was. Genannt. Ja, genau. Ja. Und der hatte dann einfach beschrieben, halt, dass die, die, die Kernzellen dieser Hardcore-Bewegung, die dann später entstehen sollte, nicht in großen Städten in Deutschland waren, sondern auf dem Dockern irgendwie stattgefunden hat. In Häusfäller stattgefunden, in Homburg, in, in, in Nagold von, von mir aus, in Wörth anstatt in Karlsruhe. Also doch eher Leute, die hat alles Gründe, das kann man auch noch drüber reden, die eher vom 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 Land kamen und dort irgendwie den Arsch hochgekriegt haben, was eh schon langweilig war. Auf jeden Fall bin ich dann nach Häusweiler gezogen, so aufs Land. War für mich dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, Kulturschock oder so. Ich musste mir einfach nochmal so ein bisschen neu orientieren, vorher so ein bisschen im städtischen Umfeld aufgewachsen halten. Es war, war, war 1980 war das, ja. Ich bin da hingezogen, genau. Und äh, da, da war ich anfangs noch in, in Saarbrücken auf dem Gymnasium, dann äh, später nicht mehr. Und wie das dann halt so ist, man orientiert sich in seiner neuen Gegend und lernt dann auch Leute kennen, lernt dann auch äh, ältere Leute kennen, also die damals so zwei, drei Jahre älter waren. Ähm, und die man da, äh, das war natürlich dann vom Begriff her noch nicht zu so formuliert, irgendwo in so einer Underground-Subkulturecke äh, ecke äh, angesiedelt hat und ähm, genau zu den Leuten hatte ich dann Kontakt da, dann gab es äh, in, in Heusweiler ein äh, Jugendzentrum das ich dann irgendwann für mich entdeckt hatte und äh, habe dann gemerkt dass all diese Leute, die sich da draußen äh, rumtreiben und, und komisch aussehen und anders aussehen äh, in diesem Jugendzentrum äh, letztendlich treffen und da hat es einfach nicht lange gedauert, bis ich die ersten Leute kennengelernt habe, die sich selbst als Punks bezeichnet haben. Die, keine Ahnung, im Saarland vielleicht die zweite Generation war, denke ich jetzt mal, die drei, vier Jahre älter als ich es sind oder damit zu anhalt und die mir dann so ein bisschen die, die ersten Sachen dann äh, musikalisch dann auch irgendwie beigebracht haben.
1: Ne? Genau. Lass uns vielleicht mal also, noch einen Schritt, Schritt zurückgehen. Du bist. Ja. Was, aus was für einem Elternhaus kommst du? Du hast ja mindestens noch einen Bruder, ne? Ich habe einen Bruder, genau, das ist der Bassist von Crawl of Isolate, der genau. Klaus. Mhm. Der ist genau. älter oder jünger als du? Der ist zwei Jahre jünger als ich. Der ist zwei Jahre jünger? Ja, ja. Ähm, was, was, und äh, wenn ihr seid als Familie rausgezogen, das heißt. Wir sind als Familie
2: rausgezogen,
1: genau, wenn Eltern haben
2: gebaut, halt äh, ich war in der Stadt geboren, halt in, in, im Haus meiner, meiner Großeltern und ähm, Mietshaus, wo wir dann aber auch eine eigene Wohnung hatten. Dann auch mein Vater war Beamter vom Beruf und äh, ja, wie das in den 80er Jahren war, wie das auch im Saarland ist. Der Vater hatte dann das Haus gebaut und wir sind nach bezogen zu. Das war eine
1: Kleinfamilie. Also finanziell keine, war alles kein abgesichert? Prekä
2: kein prekäres Umfeld, nee. Okay. Nee, will ich jetzt mal sagen, genau. Wie gesagt, Klaus, zwei Jahre jünger als ich, was damals total viel war, halt, ne? Genau. Aha. Das waren halt so die Kleinen, die im Jugendzentrum dann aufge, aufgelaufen sind. Ich habe mich schon recht früh, das habe ich eben schon erzählt, so auch für Musik interessiert, halt schon äh, bevor der Punk war auch schon ach, ich weiß nicht, für damalige Verhältnisse dann auch äh, Immer versucht, irgendwie was, was Andersartiges halt zu dem Mainstream, Begriff von heute, haben wir früher auch nicht gekannt, äh, äh, ja, zu, zu finden. Irgendwie immer auf der Suche gewesen nach irgendwie nach, nach abgefahrenen Sachen. Ja, aber
1: wo, wo hast du denn andersartige Sachen finden können überhaupt? Also wie bist du in der Hand Klar, das lief
2: natürlich dann auch über über äh, über Freunde halt ab. Meistens mhm. Freunde, die Eltern älter waren, die dann. ne, Ich hatte auch nicht unbedingt die Finanzkraft mehr äh, ständig LPs zu kaufen. Also mhm. dann hat man wir schon halt Kassetten aufgenommen halt. Und das, ja, das, das fing dann an, wie gesagt, mit mit Bands wie. Äh, keine Ahnung, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple halt, also sagen wir mal, also Rock-Richtung, Rock ne? Hardrock hat man damals noch benutzt. Hat. Aber dann auch so äh, Police, Police war relativ früh da halt und, und, und deutsche Sachen, die, ja, die vielleicht dann auch irgendwie so äh, äh, ja, vor Punk schon da waren, aber dann auch so äh, so in die Richtung schon ging da äh, die Straßenjungs ne? waren relativ früh da. Mhm, Grobschnitt, grob, Tonsterne, Scherben, ähm, auch extra breit. Dann, und, und Nina Hagen, genau, Nina Hagen, da war dann schon irgendwie, ach ja, das ist irgendwie was, hat das mit Punk oder Hansa Plast auch, ich glaube, die, die Sänger von Hansa Plast hatten ja auch mal bei euch in der Sendung. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, Neon Babies gab es dann noch, ideal fand ich auch. Äh, eine Tragklasse Band, da finde ich immer noch eine Tragklasse band halt. Also das war so war, war so, äh, was ich das so am Rande dann schon wahrgenommen hatte, bis dann irgendwann jemand äh, dann gesagt hat, okay, äh, da gibt es noch, ne, das, das sind Punk-Bands,
0: ne, Und das war schon äh, genau. Aber was die Initialzündung was, halt. Ne? Aber was, was war denn damals dein Verständnis von Punk? Was war das für dich? Wenn dich jemand damals jemand gefragt hat. Ich habe noch
2: gar kein Verständnis von Parkhaltung. Zu dem Zeitpunkt, wo, an dem, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, halt, ging es bei mir tatsächlich nur um nicht nur. Es ging darum, mich zu orientieren, zu zeigen, dass ich anders bin, anders sein möchte, mich auch äußerlich von irgendwas abgrenzen, meine eigene Welt so ein bisschen zu schaffen. So einen, so einen eigenen kleinen äh, Mikrokosmos äh, halt und äh, ganz wichtig auch ein Stück, weit, was, was, was aus der heutigen Sicht wahrscheinlich total schwierig zu beschreiben ist, Provokation halt auch durch, 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 äh, durch das Auftreten oder auch, auch einfach durch, durch die Kleidung. Ne? Durch das aber,
0: ja? aber kannst du sagen, inwieweit du anders warst? Also, wenn du sagst, du hast dich anders gefühlt, kannst du?
2: Ich habe ich hab schon ganz früh, habe ich irgendwie äh, gemerkt, dass ich mit dem, was um mich herum war, wir heute als Mainstream, Mainstream, Mainstream Meinung oder Mainstream Kleidung und auch Mainstream Musikgeschmack, was ja damals äh, ganz, ganz wichtig und essentiell war, äh, da wollte ich mich durch irgendeine Andersartigkeiten, das war mir total wichtig, abgrenzen. Genau, bevor dieser Begriff Punk bei mir überhaupt tatsächlich in, in, dem, in meinem Leben irgendwie auftrat halt. Ne? Und und das ich, ich habe dieses Punk, Punk gesehen oder, oder wahrgenommen halt und mhm. habe gemerkt, ja, das ist das ist mein Ding, glaube ich. Ja.
1: Aber die Abgrenzung habe ich jetzt verstanden mhm. eher so in Richtung zu den anderen so aus deiner Altersgruppe. Die, die Normalos, vielleicht oder gab Genau, also, zu meiner, zu, genau, auch? Zu
2: meiner äh, Peergroup, ne, sagt man ja heute zu meiner, naja, man zu kann sich aber natürlich auch Peergroup gut als Jugendlicher
1: einfach, von den Eltern ja. abgrenzen wollen. Aber das war gar nicht so Thema bei dir? Von den Eltern abgrenzen wollen. Ja, auch grad ich, vielleicht das war vielleicht, wollen, vielleicht ja? so ein
2: nächster Schritt halt, ne, in dem, was ich eben gesagt habe, ich, ich wollte oder wir wollten, oder das haben wir ja auch ein Stück weit geschaffen, wollten unsere eigene äh, Universum oder Mikrokosmos irgendwie gründen und, und da hatte das Elternhaus irgendwie per se gar keinen Platz mehr drin. Aber dass, dass ich jetzt irgendwie meine Eltern provozieren wollte oder äh, mich von denen abgrenzen wollte, nein, auf keinen Fall. Das, das war äh, sicherlich keine Anliegen halt. Ne? Ähm, aber, diese, diese aber schon ein Stück weit auch von der, das, das muss man zum Abschluss, schon ein Stück weit natürlich auch von der Erwachsenenwelt abgrenzen, muss man da auch schon. Ja, ne, so also Anfang der 80er Jahre und dann ne, noch äh, viele Verbindungen in äh, 30 Jahre vorher halt, ne? Und, und okay. äh, merkwürdige, vorherrschende Meinungen halt, ne, die dann bei gerade der älteren Generation noch da waren, dass man war natürlich dann schon, was man sehr früh wahrgenommen hat und äh, wo man ein Stück weit natürlich rebellieren wollte. Genau.
0: Hm. Äh, Nochmal eine ne Frage zu, du hast es ja auch eben gesagt dass du diese Andersartigkeit auch gegenüber deinen Gleichaltrigen empfunden hast. Dieses, ich bin anders als die meisten anderen, bedeutet das ja. Mhm. Die, die, diese Erkenntnis, dass man anders ist oder anders tickt oder anders sein will und nicht dazugehört, mhm, mh. hat dich das einsam gemacht? Nee, Nein. gar nicht. Mhm, gar nicht.
2: Ich hab ja dann das da bin ich jetzt gerade so auf dem Weg dahin gewesen, halt, ich habe ja relativ schnell äh, Gleichgesinnte gefunden, sag also ich jetzt ganz einfach mal. Vielleicht äh, in, in in den älteren, die für mich so ein bisschen. Vorbildern waren, ne, durch ihr Auftreten, wo ich dann, okay, das, das sind Tanks oder so, ne, keine Ahnung, oder oder halt auch einfach äh, meine Freundesgruppe, die sich da ganz, ganz schnell also, äh, auch über das Jugendzentrum um mich herum dann äh, so angesiedelt hat und, und da hat man ja gemerkt, okay, wir haben alle äh, was gemeinsam halt ne? und, und auch ja, es ist heute mal einfach so was wie krit, kritisches Bewusstsein halt oder auch politisches Bewusstsein halt oder, oder äh, Gesellschaftskritik halt und, oder auch schon früh das Interesse äh, für ja, politisches Engagement oder äh, ja, politische Begebenheiten, die ja, einmal auf, einfach auf dem Weg angegangen sind und gegen die man was machen wollten. Ne? Mhm. Und, und da waren viele so also aus der Peer Group einfach Ne, Jugendliche, die genauso alt mit dem Zeitpunkt, denen war das scheißegal. Halt, ne, die haben geguckt, halt, dass der, der Seitenscheitel schön gekämmt ist. Ne?
0: Ja. Mhm. Äh, wie wurdet ihr denn, du und die anderen Andersartigen, äh, kannst du das noch nachvollziehen, wie ihr von den von den anderen so wahrgenommen wurdet? Mhm. Klar. Also äh, wurdet ihr quasi so als die spannenden Exoten Angesehen oder wart ihr quasi so die, die Assis oder die, die, die Aussätzigen mit den ja. Schmuddelkindern, mit denen man nichts genau, zu tun hat? Das kann relativ,
2: relativ schnell beantworten. Wie gesagt, wir haben jetzt im Erst mal in diesem dörflichen Umfeld aufgehalten, dort waren wir die Asis halt. Ne? Ich habe gerade eben das Buch genannt, äh, da hat Thomas Laus heißt, die heiligen Narren. halt. Ne? So haben wir es auch ein bisschen gefühlt, glaube ich. Einfach, ne? Die heiligen Narren, wir waren die Underdogs, wir waren die Schmudelkinder. wir waren die Asis. Wir waren die, die aus dem Maul gekriegt haben, wenn freitagsabends irgendwie Langweile im Dorf waren und ja. die, äh, sagen wir mal... Die Mainstream-Jugend, denen war es langweilig und dann hat man geguckt, wo die Asis sind, und dann, dann äh, da ging es dann auch in Provokation in die andere Richtung halt und ja, Auseinandersetzungen. halt. das gab es äh, natürlich auch sowas halt, aber nicht unbedingt in der Tagesordnung halt, aber wir waren schon irgendwie die Geächteten, ne? weil wir äh, das habe ich ja jetzt auch gesagt, weil wir ja auch äh, durch unser Auftreten irgendwie diese anders. Artigkeit betont haben und auch äh, gerne auch provoziert haben, natürlich. Wie, wie habt ihr denn also, ausgesehen den, eigentlich? Und dann, wie haben wir denn eigentlich ausgesehen halt? Ja, wir, wir haben so selbst äh, im Grunde so einen Style zusammengeschustert. Halt. Und, äh, wann, wann fing das an? Ich kann vielleicht auch gleich noch noch ein bisschen was dazu erzählen. Also bei, bei mir fang, fing das so 1982 an. Wie sahen Punks damals aus? Halt, damals hat es gereicht, wenn man irgendwie Ohrringe getragen hat, äh, die, die äh, spiky äh, Haare gehabt hat, sich die vielleicht die Haare gefärbt hat. Der eine oder andere hat einen Iro gehabt. Ne? Und, äh, das war so der äh, typische, britisch geprägte äh, äh, Punk-Style zu der Zeit, würde ich mal sagen. Mhm. genau Vielleicht noch ein bisschen... Äh, 77-Style noch ein bisschen drin halt, ne? Und vieles natürlich dann auch äh, äh.
0: dabei selbst zusammengeschustert. Hm? Und was haben was deine Eltern dazu gesagt, dass du da zu den Assis gehört hast? Die, 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 die waren da erstmal, uh, ich muss jetzt
2: aufpassen, dass meine Mutter den Podcast nicht hört. Nee, die hört den auf jeden Fall. Die hört sich das immer an. So Sachen. <lacht> die, uh, die waren natürlich erstmal total geschockt, warum wir das machen. Das hat sich ja so, so, auch das Outfit, ne? Das Outfit war, war eine Zeit lang total äh, vorherrschend, oder das war, war auch bestimmt halt, irgendwie das immer in eine extremere Richtung dann äh, äh, zu führen hat. Zuerst waren die natürlich total geschockt haben sich davon distanziert und das, äh, äh, ja das, das führt natürlich dann auch zu, ich nehme es heute jetzt nur noch als eine, eine kurze äh, Zeitphase irgendwie auf, das führt natürlich dann auch zu Auseinandersetzungen, habe ich ähm, denen war das natürlich nicht so recht. Ich kann mich erinnern, dass dass ich meine Mutter mal im Bus getroffen habe. Also gerade aus der Innenstadt gekommen und äh, ich hatte um, <lacht> um meine Springerstiefel hatte ich so ähm, Stachelrad gewickelt und Natürlich. natürlich und, und und so einen schönen Mantel. Ich glaube, da stand Exploited hinten drauf. Natürlich. Und so weiter und so weiter halt und, und wir sind natürlich an der gleichen Haltestelle, wir wurden ja am gleichen Haus, äh, aufgestiegen halt und ähm, ja, wir sind aber nicht zusammen äh, die 200 Meter zum Haus gelaufen halt. Ne? Also meine Mutter hat dann schon geguckt, dass sie nicht mit mir zusammen äh, den Nachhauseweg eingeschafft hat. Was, was, was ist denn ne? so
1: mit äh, allen Arten von äh, Drogen? Hat das irgendwie mit gespielt? Don't... Alkohol oder irgendwelche anderen Geschichten?
2: Hat schon eine Zeit lang eine Rolle gespielt. Ich denke, das ist wie bei allen. Äh, wir reden jetzt von mir, oder? Wir
1: reden von dir, nicht von wir deiner Mutter. Wir reden von, von mir nicht. Wir reden nee, natürlich will reden deiner von deiner Ich muss mal kurz anrufen. Wie, wie war das früher? Äh, nee, das ist keine
2: allgemeine Frage in die, in die, in die kleine Szene. Nee, geht, nee, also geht um, um dich. Von in, von in, natürlich in, wurde 82, da eigentlich... Aber man Aber kaufst dir jetzt gerade
0: Zeit, was die richtige Antwort ist. Raus damit. <lacht> Aber Mama ja. hört zu. Ja, deshalb, Mama, glaube ich, der, ich glaube, Mama, der redet das, sich jetzt um haben?
2: den, mhm. raus damit. Na, ne, also natürlich, ne? wir haben schon relativ früh Alkohol getrunken und, und andere Sachen, äh, Cannabisprodukte, äh, auch ausprobiert in einem recht in jungen Alter. Aber ich muss 15, sagen, ich war nie, ich war nie der Drog Drogentyp, äh, mhm. habe das natürlich ausprobiert. Probiert. das hat natürlich, da brauche ich euch auch nichts zu erzählen, in der Szene oder ist immer noch so, immer eine große Rolle gespielt. Bei mir eventuell Alkohol, später vielleicht eine größere Rolle nochmal, aber das war nie irgendwas, was mich so dermaßen gecatcht hat. Warum, weshalb? Ähm,
0: aber also, aber so, also, du jetzt bei, also ja. bei, bei Jubs und mir hat das nie eine Rolle mhm. gespielt. Wir sind beide ausschließliche Fanta-Trinker. Ja, natural. Deshalb, also kannst du um, da jetzt da bei uns nicht auf irgendein, auf irgendein Verständnis irgendwie so zählen? Mhm. Nee, genau. No. Nee, aber tatsächlich halt
2: äh, Drogen oder so... Äh Natürlich wollte man am Anfang cool sein und Sachen ausprobieren und das auch in der Öffentlichkeit. Wir saßen natürlich immer in der Öffentlichkeit am Brunnen und hatten dann äh, äh, im Saarland geht's, äh, Bierflaschen, da ist ein, ein Liter Bier drin. halt. Ne? Äh, gibt's, gabs es in den 80er Jahren. Ne? Äh, 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 wie hieß das? Äh, äh, Achse. Scheiße, wie ich weiß den, den Begriff nicht mehr, wie heißt denn das? Ja. Äh? Literbombe. Genau, Bombe. Literbombe. Literbombe, genau. Kommt aus, kommt aus dem Franz... Wir, wir wohnen ja direkt an der französischen Grenze halt. Mhm. Und die hatten dieses Packmaß quasi, ein Literbier. Da gibt man sich nicht mit so kleinen Flaschen äh, zufrieden. Und wir saßen da immer in der Öffentlichkeit, haben dann auch die, ja, zur Provokation dann halt auch mit, mit 14 gesoffen halt. Ne? Okay. Aber bei mir hat er tatsächlich nie so die große Rolle gespielt. Ich ja. habe immer gern viel unternommen und keine Ahnung, das hat, hätte mich irgendwie ausgebremst. Also ist bis heute nicht so. Hm. Ich, ähm, trinke, ich trinke aber bei Konzernen nie Alkohol ja. Bin ich bin ganz braver.
0: Ja, das haben wir jetzt schon verstanden. Aber ähm, dass du vom Gymnasium abgegangen ja. bist, ja. Ähm, wie kam das denn und was haben deine Eltern denn dazu gesagt? Hast du diesen, hast du diesen. Ach. Die, die, die Leistung war natürlich
2: dann auch schlechter halt und so, aber wenn ich das halt jetzt von heute aus brachte, halt klar, ich hatte da halt überhaupt kein Interesse an irgendwelchen anderen Sachen, halt als äh, mich äh, um mich herum halt zu orientieren. halt. Ne? War das im
0: Nachhinein ein Fehler? Die war
2: abgeschrieben. Wenn die gesagt hat, du muss niemand in die Schule gehen, hätte ich gesagt, ja prima, danke. Ja, aber war das im
0: Nachhinein... Attest, ne? ja. War das in, aus, aus der heutigen Sicht ein Fehler?
2: Nö, kein Fehler, gar nicht. Also für meinen keine Ahnung, für mein berufliches Vorankommen und so, hat ja alles geklappt nachher noch und war vielleicht ein bisschen, nee, war auch gut, dass es so spät war. Ich ähm, habe ja dann später auch noch studiert und äh, bin ja auch schon lange im Beruf. Es war kein Fehler, das war gut so, dass es so war, sonst wäre ich ja auch rein, wir reden jetzt mal drüber, biografisch nie dort gelandet, wo, definitiv nie dort gelandet, wo ich gelandet bin. Das war, was war denn also so dann eine, eine gute Fügung, dass, dass ich dann mit meinen Eltern da aufs Land gezogen bin und die mhm. Leute auch kennengelernt habe. Ne? Definitiv. Was war
1: genau. denn dein erstes Konzert, was du so als genau. Punkkonzert im Nachhinein auch bezeichnen genau. würdest? Genau, das wird dann die, die nächste Story. Ich habe
2: gerade erzählt, im Jugendzentrum und dann auch ältere Jungs und so weiter. Und, und die, die, ja, da hat man dann auch langsam gemerkt, oh, der, der Gurke hier, der interessiert sich auch für Punkmusik und Punkbands und dann hat irgendjemand dann plötzlich gesagt, Ey, kennst du kennst doch auch hier irgendwie die Band, das ist glaube ich, glaube das ist die bekannteste deutsche Punkband, die heißen Slime, äh, willst du da mitfahren auf ein Konzert? Äh, mein, mein Cousin, der hat ein Auto, der fährt am Samstag nach Saarbrücken da ist noch ein Platz frei. Und dann bin ich mitgefahren, also mit den Älteren halt und ich war der Einzige von den Kittys, äh, war ich erst 14 und die anderen durften nicht oder wollten nicht. Die hatten die du durfst,
1: durfst. von also, deinen Eltern aus auch ich tatsächlich?
2: Ich durfte von meinen Eltern aus. Ich habe das dann so ein bisschen abgläht. Ja, Andreas, der hat einen Cousin, der ist schon 18, 20 damals. halt. Ne? Der hat ein Auto. Und wir fahren da äh, ins Jugendzentrum nach Saarbrücken, in die Försterstraße, legendärer Konzertort. auch. Ähm, dort ist das Konzert.
0: Deine Eltern haben dich als 14-Jährigen Okay, da hängen wir Mit 18-Jährigen, die gerade einen Führerschein mhm. hatten, wo man ja weiß, wie gefährlich genau. das ist, mhm. zu so einem konzert genau. so einem gelassen, ja. so asozialen genau. Konzert fahren
2: ja, lassen. Wir ja. wussten ja nicht, dass es ein asozialen Konzert ist. Ich habe da irgendwas anderes erzählt, wahrscheinlich. Ja. Das ist was ganz Ordentliches. keine Ahnung. Nee, die habe ich tatsächlich gelassen.
0: Mhm. Ah, okay,
2: offensichtlich so. Und genau. wie war das dann? Ja, und dann, ja, hast du es äh, erlebt? Ich, es war, ja, ich, ich wusste ja nicht, was was, was was ist da? Ich kannte Punkbands ein paar, ne, natürlich, ja, was man halt so als allererstes kennt und was es damals gab, halt viele englische alte Punkbands, Sex Pistols, und Clash, Clashen, was? Ist, uh, U.K. Subs war relativ früh und uh, ja, gar nicht, Ramones natürlich, ne? no. Jam, Damned, die Aber kannte das ich alle. Ein kanntest immer. du
1: nicht? Bitte. Slime kanntest slime nicht? hatte
2: hat ich gerade kennengelernt, doch. Ich, ah ja, okay, äh, hattest du schon. Ab, aber da habe da hab ich dann irgendwie zwei Lieder gehört, auf der Kassette. Hatte, ne? okay. und, äh, aber das war mir noch nicht so ein Begriff, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Okay, da bin ich da hingekommen halt und das äh, war ein äh, schon sehr gut besuchtes, großes Konzert, würde ich einfach mal sagen. Wie, wie viel ist denn viel? Und, äh, in dem Laden? Ja. Äh, ich weiß, wie viel reinpassen ich schätze mal 350, 400 Leute waren da. Mhm. Also war, war anständig für die damalige Zeit, für die, Slime, die zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so groß waren. Genau. Ja, okay. Auf jeden Fall war das ein Szenario, also eher das Szenario dort, das hat mich irgendwie umgehauen halt, ne? in Berlin man hat das äh, so äh, wahrgenommen und quasi auch so direkt aufgesaugt für mich. Und das war ja, so in der Wahrnehmung total äh, so jetzt irgendwie so betrachtet total surreal, weil es einfach diese Momentaufnahme eine völlig andere Welt war. Ich, ich, ich ja, beschrei be be
0: beschreib, mal, beschreib mal, was du da gesehen hast und wie sich das angefühlt hat und wie die Leute so aussehen. Was, was hat dich da so, äh, so geflasht?
2: Es war halt ganz, ganz viel auf einmal. Ich habe äh, auf einmal ganz viele Punks gesehen oder, oder einfach Leute gesehen, die alle irgendwie anders aussahen. Und die habe ich auf einem Fleck gesehen. Und, und ich habe äh, dieses ganze Szenario betrachtet. Ich habe äh, äh, natürlich gesehen, wie die Leute äh, Bogo getanzt haben, wie die Leute miteinander geredet haben, wie die Leute miteinander abgehangen haben. Dieses alles zusammen. Jedes einzelne Element war ja für mich äh, in dem Moment ganz neu. Das war mhm. so ein Gesamtpaket, das so über mich gestülpt wurde Und ich, ja, du mal schreiben. Ich habe das so zwei Stunden äh, mit offenem Mund da gestanden halt, ne? und habe gesagt, okay, das ist ein ganz äh, krasser Film, in dem ich ja, jetzt also, mitspielen darf. Aber wie habe. war
1: denn die Stimmung da so? Also das ist das, also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ja. ganz schön agro gewesen die, die war sein total kann. Agro halt, ne? genau. Das ist ja, auch das ja das vielleicht auch eher abschreckend oder nicht? Genau, aber, aber,
2: aber was ich auch von Anfang an noch mal wir waren schon ein bisschen früher da, bevor die Bands gespielt haben und, und, und jeder hat irgendwie mit jedem geredet und mhm. ich war eine der, definitiv einer der Jüngsten auf dem Konzert. Ich habe mich schon wie so ein kleines Mäuschen gefühlt. ne habe dann aber gedacht, oh, guck, die sind alle so cool und, und da wird jetzt auch hier irgendwie direkt geraucht. Hab, da habe ich dann direkt äh, einen angeschnurrt, kannst du mir mal äh, den Tabak geben? Äh, das war dann der Sänger von Sly das wusste ja Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wie der, äh, wie heißt er, äh, Dirk aussieht. Ähm, oh, ja, hm. Ding, genau. Und äh, dieses, ja, du so ein bisschen auch, äh, auch gleich schon mal so, dieses Community-Ding. Und, und je, jeder, der, der hier ist, der wird doch irgendwie genommen und, und hier gibt es äh, unter uns keine Ausgrenzung. Oder irgendwie, einer macht die dicke Hose und der andere kann nach Hause gehen oder sowas. Ne? Und... Äh, ja, und ich fühle mich natürlich dann äh, wie eine ganz kleine Nummer, die da irgendwie alles äh, beobachtet hat. Äh, genau. Ja. Aber, ja man sich nicht, war, äh, da war äh, ja so ein Moment, den ich noch im Kopf habe. Ich bin da irgendwie zum Klo gegangen und... Äh, hatte ganz voller Stolz so eine Kette mit einem Schloss, ja, wie wir so es irgendwie um den Hals und hat das Ding verloren, und dann kam da mir irgendwie so ein Punk hinterhergerannt, der gefühlt irgendwie zwei Meter groß war. Und ich habe gesagt, oh, jetzt haut der mir auf, so aufs Maul oder so. Keine Ahnung. Und dann hat er so, so einer Piepsstimme dann zu mir gesagt: Hey, ich glaube, du hast deine Kette verloren, die sieht ja total geil aus. Und so. und da habe ich gesagt, hä, was ist, was ist das hier halt? Ne? <lacht> in dieser, aber ihr habt danach gefragt, halt in dieser äh, mit Aggressionen aufgeladen, die Stimmung halt auch was, äh, ja was 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 Pokotanzen halt auch äh, vor der Bühne ähm, äh, ja, irgendwie so widerspiegelt hat. Das war schon sehr brutal zu dem Zeitpunkt halt. Aber ich habe hab da auch hab, hab aber mitgemacht, also habe mich auch direkt da reingestürzt. Das war, da war alles kaputt, also, die Leute haben getreten und geschlagen, äh, ganz krass ne? und als, als Vorband hat eine Band gespielt, die hießen Karlschlag. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder wer das ist.
1: Ja. Da Ist das nicht, hat da nicht Beppo
2: mitgespielt? Da hat Beppo mitgespielt, mhm. Die habe ich das, das erste Mal getroffen auf dem Konzert. Das war eigentlich die Vorgängerband von, von Walter Elf. Ja. Mhm. Und die hatten, hatten damals noch einen, äh, einen, äh, einen Sänger, Norman hieß der, der war Brite, genau, Und der äh, lief echt auf die Bühne mit einem hakenkreuz t shirt und Hallo, ja, ja. Halleluja, ne? Ja. 81. Der kam da halt mit diesem Sid, äh, Hagenpreis auf die Bühne. Herr Beppo hat, wie gesagt, die komplette Mannschaft von Walter Spermbeds war das. Und. Ja, äh, erzählt, die haben ganz schon die haben auch viel
1: gecovert und so, ne?
2: Ja, genau. Und ja, die, die Band war, war ganz witzig halt, ne? und Aber das, zu dem Zeitpunkt, äh, keine Ahnung, das hat wahrscheinlich jeder, wo vorhin noch The Great rocknrolls du geguckt ja, oder klar. So. Da hat niemand was zu gesagt, halt, ne? Ich hab dann irgendwie das habe ich dann schon mal in der Schule gehört, ich kann da irgendwie mit einem Hakenkreuz jetzt irgendwie nicht so offen hier rumlaufen und sowas. Ne? Keine Ahnung. Ja, blieb mir so in Erinnerung. Genau. Und ich war auf jeden Fall total geflasht und habe dann auch äh, für mich dann so im, im Kopf auch schon mal abgeklärt, ja, okay, das ist hier mein Ding und äh, boah, ich muss mir das da weiterhin angucken. Äh, das macht was mit mir, das begeistert mich total. Und das war wie eine keine Ahnung Katharsis und ich bin dann äh, nach Hause ja aufs Dorf zurück dann wieder aufs Dorf zurück genau der hat mich dann äh, irgendwie äh, bei mir zu Hause rausgelassen und zu Hause und das ich weiß das auch alles irgendwie noch äh, hat mein Bruder dann gewartet und der hatte äh, Übernachtungsbesuch ein Freund, anderer Freund der aus dem Alter war die waren ja dann zu dem Zeitpunkt erst zwölf Jahre alt mhm. genau ähm, die haben auf mich gewartet, weil die wussten, wo ich war. Genau, aber die haben dann die ganze Zeit haben die bestritten, dass ich wirklich dort war. Die haben gesagt, ich würde sie anlügen. Ich hätte mich nur versteckt die ganze Zeit. Ich war nie im Leben in Saarbrücken auf dem Slime Konzert. Und die Wie weit da ist auch das entfernt sein. von Heusweiler? Äh, 20 Kilometer ungefähr. Ach so. okay. Ja. Okay. Mhm. das geht ja, das ist genau. Genau und, äh, und der Freund von, von meinem Bruder, der da übernachtet hat, äh, der heißt Helge und der hat mich dann gefragt ähm, Gurke äh, darf ich mal was fragen äh, bleibst du jetzt endlich punk oder äh, was hast du vor wirst du hippie oder sowas und, und dann habe ich, hab ich dann gesagt oh ich muss mal gucken keine ahnung ich weiß nicht genau ob, ob wahrscheinlich fragen. punk ja und, und helge das ist der bassist von Steakknife
0: aber oh, was also, okay. okay genau <lacht> äh, so jetzt nochmal die frage äh, was war zusammen. Mhm. was war damals punk für dich
1: Ab dann spätestens vielleicht. Ja. Ab, wenn ich, ab, wenn dann, ich damals ja. jemand abschlagen. gefragt hätte,
0: mhm. was, was ist Punk? Was war mhm. das für dich? Ja. War
2: Punk für mich, äh, hätte hätt ich wahrscheinlich damals gesagt, das ist meine Lebenseinstellung. Mhm. Mal, ne? Aber genau. was für eine denn? Und, 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 und was für eine? Genau. Wie speist die sich? Die das hätte ich vielleicht damals dann gesagt, da hätte ich gesagt, ja, ich will rebellieren, ich, ich brauche Protest, ich äh, interessiere mich für, äh, für keine Ahnung, für linke Politik, äh, äh, ich übe Gesellschaftskritik, ich finde alles scheiße, hätte ich vielleicht auch ab und zu mal gesagt, bei jedem Satz oder so. Ne? Genau, und äh, wir äh, machen unser eigenes Ding und ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, wir lassen uns oder ich lassen mir von niemandem etwas sagen, ich mache, was ich will. Und dieser Anarcho-Gedanke, der war damals auch ganz ganz groß bei
1: uns. Ne? Wie weit hast du dich denn da auch etwa, mit beschäftigt? Hingangst. Da auf jeden Fall. Mhm. Genau, aber hast du dich da auch irgendwie immer mit beschäftigt mit irgendwelchen, keine Ahnung? Dann, also sind da so kropotkin flyer rumgegangen oder?
2: Natürlich habe ich alles gelesen, ich alles gelesen aber, äh, aber nicht mit 14 halten. Das habe ich okay. natürlich alles viel später gelesen als okay. zum, zum komoot und genau und, äh, boah, was ich relativ früh gelesen habe, das weiß ich jetzt will ich es nicht unbedingt da einordnen. Das war aber also weil vielleicht zwei, oder drei Jahre älter, war äh, ein Buch über die Rote Armee-Fraktion, über die Anfänger, wie mhm. alles anfing, hieß das Buch auch von äh, Baumann, von Michael Baumann, heißt mhm. das heißt da genau. Das hat mich schon irgendwie ganz gut mitgenommen halt, ne? weil ich also schon sehr viele Sympathien gehabt damals halt und wollte mich natürlich auch ein bisschen in dieses Thema ja, reinfuchsen, sag ich jetzt mhm. sag mal. Also da war schon sehr früh dieses, äh, ja, Anarcho-Interesse halt, ne? Genau. Aber das ist so, äh, wir reden da immer von so einem Zeitfenster halt. ne? Und wenn man das von heute aus betrachtet, kann das relativ kurz gewesen sein halt. Ne? Aber also auch dieses Zeitfenster, was da immer so propagiert wurde, was aus England kam, halt ne Punk. Und äh, die, die Jugend, die da irgendwie äh, 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 ja, nicht mehr einen Ausweis und, und, und No Future ruft, äh, das war auch eine relativ kurze Phase, dass wir uns was auf die Jacke geschrieben haben oder mhm. sowas irgendwie propagiert haben. Oder ging
1: das denn, wie ging es mhm. denn dann in Heusweiler weiter? Weil du schon meinst, das Jutz Heusweiler gab es da schon? Das
2: gab es schon, zu Slime-Konzertzeiten? Genau, das Jutz Heusweiler ja. gab es genau. da schon, schon. Also schon, genau. mhm. genau, schon seit 1977 oder okay. 78, glaube ich. Genau. Und, Und ging ich, da schon irgendwas in der Richtung? Da ging schon was, genau. Und das ist vielleicht auch interessant im ganzen Kontext jetzt. Äh, da gab es damals so Jugendpfleger, die waren so zwei oder drei Mal die Woche im Jugendzentrum, Sozialarbeiter. Hm? Ähm, zu denen kann ich vielleicht nachher kurz, die kommen wir auch noch zur Sprache nachher. Genau. Und einer der, die, äh, einer der Jungs, die da gearbeitet haben, der war auch, äh, boah, der ist jetzt, ist ein Freund von mir, der ist jetzt glaube ich 67 Jahre alt und der war schon ganz früh in dieser, oh, keine Ahnung, was andere und Szene drin. Und der hat mir letztens äh, Fotos zukommen lassen halt und da haben wir schon dann auch nochmal getroffen halt und er macht auch mal so ein bisschen äh, 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 Subkulturgeschichte im Saarland Aufarbeitung und da hat mir dann Fotos zukommen lassen, die damals auch noch in dem Fotolabor im Jugendzentrum entwickelt wurden und hat gesagt, äh, Gurke, das sind Fotos vom allerersten Punkkonzert das im Saarland stattgefunden hat und äh, das habe ich veranstaltet. Und ich habe das nie so gewusst irgendwie. Also die, damals hatte hatte das nie so formuliert, hatte also, jetzt letztes Jahr ist es zu mir gesagt, ne? Ja, was war denn das? Und das? das waren Bands aus dem Saarland? Okay. Ähm, das waren die Bands die S hieß die. Nie gehört. Nie gehört, nee. Es war eine der boah, ich das erstmal was sagen der ersten Punk-Bands, die es im Saarland gab. Also in den 79, 79, 78, 79. Also die, mhm. die, die Aufnahme oder die Platte wurde letztens noch mal veröffentlicht von Frank Herges. Kennt ihr Frank Herges?
1: Nee, nee gar, nicht. gar
0: nichts. Nee. Moment, aber die Band hieß Sinalco. Also ich kenne das nur als Getränk.
2: Ja, Sinalco Flur hieß die Band, genau. Mhm. Und dann Sinalco dann Band Flur
0: S, langsam noch mal. Sinalco mhm.
2: Flur. Flur S. Ich glaube, es gab mal eine Zahnpasta, die so hieß. Flur S. Hm. Flur, Flur S. 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 Genau. und äh, Dann gab es noch eine andere Band, die hieß Wohnplug D. Und, und er sagte zu mir, das wäre das erste äh, ja, DIY-mäßig äh, hm. organisierte Punkkonzert in Saarland gewesen. so das, das war die Vorgeschichte zu diesem Jugendzentrum. und war jetzt alles, an das Ufer, dass, dass ich da gelandet bin, ähm, aber zu uns als Clique, wir haben dann irgendwie äh, ja, relativ früh erkannt, dass, diese, dass, dass es eine große Szene halt auch hinter dieser punk gibt und die auch relativ aktiv ist. Und haben dann versucht, irgendwie die Fühler auszustrecken, ähm, um das, um dazu ja um zu erfühlen, was, was, so, was es so alles gibt. Also Fernsehens. Irgendwann entdeckt diese ganzen äh, äh, Tape-Geschichten, äh, also diese ganzen Kassettentäter-Szenen, sage ich jetzt einfach mal, die für uns zu entdecken wird. und dann auch äh, so äh, ja wahrgenommen halt, dass die diese Szene eigentlich von einer ganz großen Aktivität ähm, lebt. Und für uns war da auch relativ schnell dann, glaube ich, klar, dass wir da auch mitmischen wollen dass wir auch irgendwie alle irgendwie einen Beitrag dazu beitragen wollen und nicht einfach nur am, am, äh, am
1: Brunnen am Markt sitzen und äh, literweise Bier trinken. Das heißt, da waren, es war aber ein, also ein städtisches Jugendzentrum? Das war ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. In Selbstverwaltung? Schon, äh, aber,
2: aber supported von, ja, von Jugendpflegern, die da bei dreimal die Woche da waren. Hm? Aber okay, die haben okay. uns dann auch schon relativ früh äh, Sachen selber regeln lassen. Durch.
1: Ja, was denn zum Beispiel? Genau. Also
2: gucken, was da jetzt so, was war, war so zuerst, was ich mir gerade überlegen halt. Ne? Ähm, da kam auch vieles so ein bisschen parallel halt. Mhm. Es ne? war erstmal ein Treffpunkt, um, um sich auszutauschen halt, wer wer macht gerade sowas. Halt, ne? Ich habe dann mit, mit einem Freund zusammen, mit Thomas, relativ früh äh, gesagt, hey, wir wollen unbedingt was schreiben halt, ne? wir, wir möchten, weil wir... Ne, wir da auch mit, mit Leuten dann schon im Austausch waren, gesehen haben, dass es sowas gibt. Wir wollen so ein Fernsehen halt rausbringen halt. Das war dieses Playboy. Mhm. Und äh, ja, wir haben dann äh, angefangen, Bands anzuschreiben, Bands zu interviewen, äh, Konzertberichte da reinzupacken von Konzerten, wo die wir dann auch irgendwie äh, äh, schon mal versucht hatten zu dem Zeitpunkt. Es war eigentlich gar nicht so viel halt, einfach so, so, so ein bisschen von uns zu schreiben, von unserer Szene, was da gerade so passiert halt, äh, war gar nicht so besonders viel, halt, aber das Ganze dann auch noch mal ein bisschen äh, supported durchs Jugendzentrum halt. Ne? Weiter, wie gesagt, auch jemand war, der konnte da was mit anfangen, der hat dann gesehen, ey, cool, ihr macht ein Fernsehen, das ist ja Wahnsinn. Äh, ja, ich ich, ich sage, ich gebt euch mal die Kopierkarte vom Jugendamt, da schleicht ihr euch einfach rein und da könnt ihr das Heft, äh, schreibt das mit, das Kopieren ist mir keine Sau halt und da braucht mhm. ihr kein Geld auszugeben. Und so haben wir das natürlich dann ausgenutzt, halt, dann immer dann die gerade kopiert und die Hefte zusammengezimmert halt und die. Äh, was
1: was, ja, was, was für Fans hatte die denn da drin gehabt, wenn du sagst, auch Bandinterviews und so? Ja, weißt du so? so
2: äh, Wo haben wir uns gerade überlegen, wen wir da so interviewt hatten? Äh, auch ein paar Bands aus dem Saarland. Äh, erinnere ich mich ja so Vorgängerbands von den ganzen Bands aus, aus Homburg, also heute gelandet bei Steakknife, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt, wen hatten wir da interviewt? Ich fällt jetzt gar nicht mehr ein. Sagt euch die Band Rudolfs Rache was? Ja, Natürlich. Klar. Natürlich, genau. Jens Broditsch, der heute auch noch Trümmer Productions macht, genau. Die hat man interviewt. Beispielsweise. Also,
1: also per Brief einfach. Ich habe da irgendwie einen Brief, Brief geschickt genau, drei Brief, Fragen das, das, und genau, schickt ja dann, dann so sieben Antworten äh,
2: zurück. Manchmal hat man dann auch was über das Telefon gemacht, kann später, aber früher hat der Telefonieren noch ganz viel Geld gekostet. Ja. Hat meine Mutter immer nebendran gesetzt. Ja. Äh, du Leg bezahlst auf das Gurken selber, auflegen. Nee, höre ich auf den genau. Tag. <lacht> äh, nee, nee, das lief dann über Brief. Ne? Da hast du einen Fragenkatalog hingeschickt, hat, ne? dann in, äh, in Umschlag gemacht, am besten noch Briefmarken dazu, die man vorher mit einem Prittstift behandelt hat. Hatte, ne? ja, natürlich. Um ihr kennt das alles, ne? ja. das war ja diese Welt, ne, von der niemand was mitbekommen hat, dass die existiert halt und äh, dann hat man die recht oder schlecht dann diese Interviews zusammengeschust halt, ne? Mit diesem Heft damals Playboy, ich glaube, wir haben drei, haben sie auf drei Ausgaben äh, geschafft tatsächlich halt, aber, aber über diese nur drei Ausgaben halt so viele Kontakte aufgebaut halt in, in ganz Deutschland, also teilweise Leute, die ich heute noch kenne, mhm. ne? und äh, aber auch äh, bis nach Frankreich, in Österreich und, und, und äh, ja Belgien auch viel so ne? ja. dann auch schon ein bisschen so international kann sein dass sich jetzt alles so ein bisschen zeitlich ja, äh, verschiebt das ganze halt aber dann hat man dann auf jeden Fall schon gemerkt, dass diese Szene mehr ist als äh, nur blöd aussehen oder so keine Ahnung ja und oh, ähm, ich muss jetzt gerade mal auf das Jugendzentrum, wie haben wir das noch Nee, doch Moment, benutzt? jetzt nicht, nicht ja, noch mal zum
0: okay. Jugendzentrum, ich ja. habe noch mal eine andere Frage. Und ja, zwar dann. erzähl uns noch mal was von dieser Kassettenszene, die du eben ja. schon kurz angesprochen hast. Ja. Genau, ja. Was war das? Genau. Für diejenigen, die es genau. nicht Weil, kennen, diejenigen, Kampel, die gar nicht mehr wissen, was überhaupt Kassetten sind.
2: Kassettenszene halt, ne? Genau, es war einfach so... Ganz vorne natürlich dieser DIY-Gedanke. Ich mache mich schon mitten in, in der Szene und ich habe die Möglichkeit, über äh, das Zusammenstellen eines Tapes ähm, ganz einfachen Tonträger zu erzeugen. weil er ja ganz einfach halt, ne? Ähm Vor digitales Teil, Alter. Ähm, dann dem Umstand äh, geschuldet, dass damals auch Vinyl natürlich auch äh, Geld gekostet hat. Viele wollten auch gar kein Geld ausgeben, hatten keins, hatten kein Geld dafür. Ähm, und dann hat die Szene sich natürlich gerne unterstützt. In, erstens, äh, wir nehmen Tapes auf von den Sachen, die ich auf Vinyl habe, und, und tauscht die mit anderen. Aber auch wir stellen Tape-Sampler einfach zusammen und, und tauscht das dann auch oder äh, vertreiben das sogar über einen Mail-Order mhm. und, und bauen darüber Kontakt auf. Lief eigentlich analog äh, den, diesen Fernsehen-Gedanke halt einfach, indem man äh, 15 Bands angeschrieben hat: habt das lief immer genau gleich ab, habt ihr eventuell Bock, ich finde eure Bands geil habt in dem fans was gelesen, ihr seid so, so cool, ich habe euch gesehen, äh, habt ihr noch einen Song übrig für uns, wir machen einen Tape-Sampler, äh, am besten noch irgendwie, der ist Benefit für irgendwas, äh, oder auch nicht, äh, die und die Bands machen schon mit, habt ihr Bock einen Titel äh, rüber zu schicken. Die Bands haben meistens was geschickt und äh,
1: Ganz schön dann irgendwie das heißt, du, Tapes du hast aktiv auch irgendwie Tape-Sampler ausgebracht. Das ich ich habe ja.
2: keine Tape-Sampler
1: gemacht. Ach, okay. Ich sage jetzt äh, okay, das das, ja, ja.
2: Fancy-Ding fancy gemacht, halt, aber mhm. äh, Freunde aus meinem Umfeld, also auch aus dem Jugendzentrum, genau, da wollte ich nochmal hin. Da, da war Helge, der das gemacht hat und äh, genau den Namen habe ich eben schon mal gesagt. Da waren auch ein paar andere äh, Jungs, die das gemacht haben, die so Tape-Sampler zusammengestellt äh, haben die dann aber auch richtig vertrieben haben. Also, die dann auch schon eine gewisse Auflage, aber ne, hier ein Doppeltape-Deck oder am besten noch zwei Einzeltape-Decks mit so einem Kabel verbunden
0: ja, und ja.
2: Äh, tagelang äh, in Echtzeit die Scheiße da überspielt halt. Ne? Und, Kassel, und ja, die Cover natürlich auch selber mit einem Prittstift zusammengeklebt, äh, aber die Dinge auch verkauft, äh, auch auf Konzerten verkauft, getauscht, verschickt. Und äh, war eine Möglichkeit dann damals auch und das vor allem halt ein Einblick in die, ja, die, die äh, Szene bekommen, also was gibt's an Bands äh, in dem Punk oder auch später dann in, in dem äh, Hardcore-Bereich. Genau. Und ja, und dann halt auch darüber irgendwie Kontakte zu knüpfen.
1: Ja. Aber auch eher eine, eine Jungszene, weil du gerade eben gesagt hast, das waren, also die anderen Jungs haben das gemacht, mhm. also war das schon auch wie viel. Wie, wie viel später
2: gehört? auch, ich überlege jetzt gerade wie bei uns, äh, ja. Ähm, bei uns in, diesem, in dieser kleinen Szene, von der wir, wir gerade sind, da waren auch schon ähm, ein paar Mädels unterwegs. Ich versuche jetzt nur gerade irgendwie nachzuvollziehen, ob die auch eventuell so aktiv waren. Nein, eher nicht. Mhm. Also zumindest mal bei uns äh, äh, an anderen Orten war es auf jeden Fall anders. Bei uns mhm. gab es weniger aktive Mädels.
0: Really Was? Okay.
1: okay. Ähm, du hast irgendwann ja auch, also spätestens, ich glaube, es das, was glaube ich nicht ganz korrekt war am Anfang, ich glaube, Crowd of Iceland, es war nicht deine erste
2: nee. Band. Genau, war nicht die erste Band. Ja, genau, das, das war auch noch so ein Punkt halt im Jugendzentrum. Da äh, wir hatten da irgendwie wir haben da so viel, auch, ne? So viel aufgesaugt an Musik, wir müssen irgendwie in einer Band spielen hatten, aber es war irgendwie niemand musikalischer da unterwegs, das war vorher schon Musikunterricht bis auf wenige Aufnahmen, Ausnahmen äh, gehabt hätte oder so, dann gesagt okay, okay, ich kann super gut Gitarre spielen, natürlich spiele ich in der Band. Oder? Bei uns ging es vorrangig darum, auch irgendwie Teil der Szene zu sein und deshalb in der Band zu spielen. Oder? Und da haben wir natürlich dann äh, irgendwann äh, äh, zu einer Person, die auch da gearbeitet hat, der auch Gitarre gespielt hat, äh, dann gesagt, okay, du kannst ja hier so einen Workshop anbieten halt und ein bisschen mal was zeigen halt, aber und, äh, so, ja, so ging das dann irgendwie los. Ich habe dann auch zuerst Gitarre in der Band gespielt und ähm, damals dann die erste Gitarre von meinem Opa bekommen, weiß ich noch genau. Da war ich total froh, dass ich endlich mal was Vernünftiges mache, nämlich ein e Instrument lernen. E nee, es war eine Akustik-Gitarre. Okay. Akustik genau, die habe ich ja heute noch. Genau. Steht die hier? Nee. Waren das genau und äh, da ging das Aber los? Wir hatten da die Möglichkeit, die haben uns direkt auch einen, einen Raum äh, einrichten lassen und dann äh, haben von, von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Wochen haben mindestens zehn Leute in der Band gespielt, plötzlich die vorher noch nie ein Instrument hatten, mhm. in inklusive und, Auftritte da, oder Aufnahmen. Ja, und da, da gab es dann ein paar äh, Bands, die dann äh, anfingen. Äh, ja, ganz. Alles Namen, die euch wahrscheinlich jetzt nichts sagen hatten. Da gab es dann auch schon so ein paar Auftritte, so ein paar, paar äh, kleine Konzerte, sag ich jetzt einfach mal. Und,
1: ähm, ja, da, hast, da hast du noch äh, Gitarre gespielt? Da habe ich
2: dann noch Gitarre gespielt. Da war eine Band, die hieß Das Syndikat. Da habe ich dann Gitarre gespielt. Genau, da gibt es da, genau, da Aufnahmen von? Da gibt es auch noch Aufnahmen, aber auf Tapes natürlich. Was war das ja. so musikalisch? Das war äh, ja irgendwie so ein bisschen äh, deutschsprachiger Politpunk. Mhm. Aber äh, wenn ich so überlege, musikalisch irgendwie auch schon ganz interessant, hat man auch versucht, irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie was anderes da so ein bisschen reinzubasteln. Das fand ich damals äh, schon interessant. Aber wie gesagt, deutschsprachig, noch so ein bisschen Polittexte. Ein anderer Sänger, ich habe da Gitarre gespielt. Und ja, mein Bruder fing da auch irgendwann an in der Band zu spielen. Wie gesagt, die waren alle so äh, zwei Jahre jünger, genau mit, mit Helge, äh, der bei Stegner jetzt ist zusammen der was auf und macht, genau. Und auch schon mit, mit Kuschel, der jetzt auch schon bei, 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 bei Crawl of Iceland gespielt hat und jetzt mhm. auch bei Trust immer noch. Das ist, die, wir kennen uns schon seit 40 Jahren. Mhm. Äh, auch, auch musikalisch. <lacht> und äh, Genau. Okay. Dann, dann okay. Wir ein bisschen jetzt lass uns
1: mal jetzt zu mehr Aber zu diesem, ja. diesem Hardcore-Ding kommen, ne? Also, ich dachte, warte, weiß jetzt, also für mich, in der Wahrnehmung eine, eine Hardcore-Band ja. sozusagen gewesen, genau. ne? Wir sind mhm. jetzt gerade viel noch beim Punk gewesen. Wann kam, wie kam denn dieses Hardcore-Ding, wenn man das überhaupt abgrenzen will, kann man natürlich mhm. auch so, ne? Wie kam diesen, das sind ja. mehr da rein, also, und, mhm. worüber, also, wie das, Sa Saarland gab's einiges, was Tom Homburg schon angesprochen und ja. so, ne? Also IST Homburg war natürlich absolut die äh, ja,
2: Keimzelle, will ich jetzt einfach mal sagen. halt. Ne? Das war, war ein Treffpunkt, halt, in dem relativ früh schon äh, ganz äh, ganz frühe Hardcore-Bands äh, aufgetreten sind, die später vielleicht äh, relativ bekannt waren. Halt. Also auch so die ersten, die nach Deutschland oder Europa kamen und dort mhm. aufgetreten sind. Also... Die ganzen Italiener-Negationen, mhm. motherfuckers
1: die, die, haben, hast du auch Zettom alle gesehen, Hamburg, damals hab ich wahrscheinlich. Alle gesehen, ja,
2: also mhm. gesehen, genau. Die sind alle dort aufgetreten. Ähm, da waren, Ist, haben die halt,
1: war das eigentlich, haben die, also, die waren ja maßgeblich, für die sich ja auskennen, ja, sie also haben ja nochmal wirklich auch ein ganz, also, gerade aus Italien, kam ja nochmal dieser Hardcore halt wirklich so, ne, der US, ja. also, US, inspirierter Hardcore mhm. äh, war das und das, der hat ja viel ausgemacht, hat aber sowas ganz Neues auch gestartet, dann sozusagen im, im aber kam das auch bei allen von euch eigentlich gut an oder also, das ja. kann vorstellen, dass da auch so viele Punks auch sagen, was soll mhm. der Quatsch, die haben ja überhaupt gar keine Lederjacken an. Also, ja, also diese die internen Kriege. Ja. Also bei,
2: bei, bei uns kam das relativ schnell und sehr, sehr früh an. Mhm. ich einfach mal sagen, weil äh, da gab es jetzt so ein paar Einschnitte. Natürlich haben da viele äh, äh, mittlerweile drüber geschrieben und dass und, und <lacht> das alles auch, auch äh, geschichtlich nochmal aufgearbeitet hat, äh, nach diesem großen Punk des 83, 84 halt, wo mhm. in Hannover da alles kurz und klein geschlagen wurde halt und dann hat man gesagt, was ist das für eine Szene, die, die eigentlich nur noch, äh, ja destruktiv ja, unterwegs, ist, unterwegs so. ist, die die äh, nur noch aus irgendwie aus Alkoholikern besteht oder so, und, ähm, und dieser ak aktive Teil der Szene hat sich im Grunde davon distanziert und abgespalten. Und zeitgleich kam halt dieses, sag ich mal, dieses Ami-Ding gerade rüber halt, ne? da mhm. hat eine handelnde Person dann halt auch vorangeschoben und hat propagiert. Und äh, dem hat man sich dann angenommen und hat gesagt, eben, irgendwie die konsequente Entwicklung, um das nur irgendwie so abzukürzen, halt aus diesem aktiven Teil der Punkbewegung ist jetzt Hardcore und mhm. wir fanden das von Anfang an geil, weil wir eh schon so so in, zu diesem aktiven Teil gehörten und waren auch outfitmäßig da. Ich, ja, direkt hatten wir uns auch den ganzen angeglichen halt und, und wie gesagt relativ früh schon im Alzheim Homburg. Dann äh,
0: ja. Wie seid denn überhaupt auf das Homburg, Aber wie seid denn ja. überhaupt auf das AJOZ Homburg gekommen? Also wie Homburg. habt ihr davon überhaupt erfahren? Wie, genau, wie weit ist ja. das von, von euch das entfernt? Von, von,
2: von Heusweiler waren das 25 Kilometer entfernt. Halt. So. Wir hatten die Handelsperson, die als Handel Homburg organisiert hat, dass, oder die dort diese Bands äh, angeschleppt haben. Das war natürlich Moses Arndt. Definitiv, mhm. der war der, der Macher dort, halt, aber auch andere Leute aus dem Umfeld äh, äh, Steakknife Knife äh, heute. Hm? Genau. Mhm. Die da die, die auch die Kontakte hatten halt und relativ schnell dieser Szene halt auch irgendwie einen Boden gegeben haben Und, und äh, wir waren davor vorher schon vernetzt halt durch dieses Punk-Ding halt. Und es gab auch in Saarbrücken halt auch äh, Punk treffs und sowas, wo man sich einmal im Monat getroffen hat. Da haben wir die, die sind alle so ein bisschen älter als wir, vielleicht zu zwei, drei Jahre haben wir die Leute natürlich auch schon gekannt. Ähm, gab noch einen anderen Club im Saarland, der hieß. Die Tote Hose, die gab es schon seit Ende der 70er Jahre. Das sind so die, die da hat Beppo äh,
1: auch was von erzählt.
2: Hat auch von erzählt, genau. Da haben Glaube. die auch gespielt und von dem Fußballspielen genau. mit, mit äh, den toten Hosen, die dort gespielt haben. Das, wie gesagt, mhm. war eine Werkstatt vor einer Tankstelle, da haben die toten Hosen drin gespielt. Ähm, da hat Beppo erzählt, äh, dass die das äh, Fußball gespielt haben auf der Wiese vorne dran. Genau. Mhm. Ja. Und da haben wir die die Leute aus Homburg zu der Zeit schon gekannt, weil die auch irgendwie aktiv waren, weil die auch Konzerte äh, veranstaltet haben. Wir haben in Häuser dann, das habe ich ganz besprochen, haben dann auch äh, damals angefangen, Konzerte zu organisieren, auch ohne mhm. andere mit Mut aufs Rache, ich habe sie eben genannt. Genau. Mhm. Da haben wir die Leute natürlich gekannt. halt und, dann, und dieses neue Ding war dann irgendwann da und die Homburger haben das halt wirklich vorangetrieben, haben die Bands da angeschleppt. Äh, äh, und das war natürlich äh, eine Wahnsinnszeit für uns. Und äh, ja, auch die, sagen wir, die ersten äh, amerikanisch geprägten Hardcore-Bands aus Deutschland, halt, die da auch ständig aufgetreten sind. Also natürlich
0: Kannst du dich noch daran erinnern, welche äh, Bands waren das denn da ähm, am Anfang? Ja, ja, die ja, wie die gesagt, ersten wird, Bands, die du da, die US-Bands, die du gesehen hast, die ersten ja, Hardcore-Bands. Die
2: allererste aller äh, US-Band, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe, ist Toxic Reasons. Ähm, da, da war ich allerdings dann schon... 18 Jahre alt, genau. Das war in Wertheim. Und da hatte ich gerade einen Führerschein, habe mir das Auto von meinem Vater ausgeliehen und bin da hingefahren. das sind wir zu sechst in dem, in dem, im Pkw hingefahren, nur um Toxikos zu sehen, genau.
1: so leicht auch.
2: Was? Bitte? Zurecht, <lacht> <lacht> Zurecht, Spitzenberg. Zu Recht, Spitzenben Zu Recht, die Ich muss gerade überlegen, sind das Kanadier sogar? <lacht> Glaube <lacht> ich ich, weiß,
0: ja, auf jeden ich glaube, Fall die sind halb kanadisch und halb ja, US, für mich ja. nicht ja. alles täuscht. Ja, da genau. in, in, in Kanada ist da drin. Ja, genau. Und das war
2: eigentlich die, die erste, an die ich mich erinnern kann. Halt. Und, und dann war halt, äh, ja, dann äh, zuerst die Italiener irgendwie am Start. Wer, wer,
0: wer, wer,
2: wer? Das waren Negationen und Cheetah Crow Motherfuckers und Stinky Rats, äh, Upset Noise gab es dann noch. Muss ich mal gerade überlegen. Äh, wen gab es dann noch? Ähm, Stinky Rats, Upset Noise, TCM, Negationen. ich glaube, das waren die Italiener, die war War nicht auch da? Ratchet habe ich nie gesehen. Die, die ich glaube auch nicht dass die da, da gespielt haben nee kann ich mir nicht erinnern no. aber dann dann auch äh, government issue haben dann gespielt und mhm. äh, mdc natürlich das waren so waren so die ersten die dann auch in Humbach aufgeschlagen sind halt und, und diese Deutschen na, und die Deutschen waren wahrscheinlich waren, das waren natürlich Crew. dann Spurmbirds Sperm, halt ständig und Challenger Group natürlich auch Wania äh, Ski Six natürlich auch. Mhm, natürlich. Und äh, ähm, wer war denn noch? HOA, aus Takes of toller, genau, war von Jaco, die Band.
1: Genau. Und
2: äh, ganz, ganz große Band, auch völlig underrated, ist äh,
0: Blue Hospital. Mhm. Ja, ja, die hatten aber auch schon ein paar Mal hier. Mhm.
2: Mhm, ganz klasse Band. Genau. Das waren so, waren so die, die ersten Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Halt von Benzin wird dann gesehen
1: haben. Und ja. Das klingt jetzt ein bisschen stream, so, wir kommen jetzt langsam auch, genau. Mhm. Wir kommen jetzt ja langsam dahin zur zur quasi Gründung von äh, Crowd of Isolated. Das sollte genau. schon, also 86 war das ja dann, ne? Genau. Das sollte schon ja. auch einfach so in die Richtung wahrscheinlich gehen. Genau, da, da waren halt irgendwie äh, die Band von meinem Bruder und und, und meine
2: Band und äh, wir haben da zu so einem Proberaum da haben die gesagt, ja, wir wollten das und das so machen halt und Willst du dann nicht mal irgendwie singen? Unser Sänger kommt nie zur Probe. Und ich hatte das da gar nicht so im Schirm. Da, da habe ich dann ein paar Mal bei denen gesungen halt und haben die gesagt: Das wir schön, filmen wir schön. Sollen wir das nicht zusammen machen? Und, ja, genau. und da haben wir dann die Band gegründet einfach.
1: Genau. Und, äh, wie, wie, also, ihr wart ja alle schon so ein bisschen vernetzt und so, ne? Ja. Mhm. Ähm das Syndikat kenne ich nicht, aber klingt jetzt schon ein bisschen okay. so anders. Ne? Ähm, genau. Ihr wart gefühlt, also wie für mich, ich war im Niedersachsen in, mhm. auf dem Dorf aber wir hatten ein, zwei Jahre später eben über x natürlich. Ja. Ich habe das Gefühl, ihr wart schon auch dann in der Zeit eine der wenigen, aber auch dadurch relativ vielen bekannten deutschen Hardcore-Bands.
2: Ja. Ging das so schnell? Oder das ging so, schnell, das ging echt total schnell. Also, wir waren tatsächlich oft im IZ Homburg und IZ Homburg äh, zu dem Zeitpunkt war, kann man sich tatsächlich so vorstellen, halt, dass äh, gefühlt jedes Wochenende oder, oder jedes zweites Wochenende eher wie ein großer Kick stattgefunden hat. Äh, und auch entsprechende Leute immer vor Ort waren. Also Dolf Hermannstetter war eigentlich immer da und Moses Arndt natürlich und äh, Tomaso, die dann später das Trust Fancy mhm. gefunden haben, oder war auch 86, glaube ich, die erste Ausgabe, und äh, Armin Hofmann, definitiv auch. Und wir kannten uns oder haben uns dann auf den Konzerten eigentlich kennengelernt und ähm, muss dann gerade mal überlegen, genau, und hatten natürlich dann auch die Kontakte so in die Szene rein. Also wir haben dann relativ schnell. Ähm, Müssen wir gerade überlegen. Ja, das war ja alles so Zufall, genau. Wir hatten so ein bisschen angefangen mit der Band und äh, unser erstes Konzert war eigentlich reiner Zufall. Da gab es ein, ein riesen Punk-Festival in Ludwigshafen, das über zwei Tage ging und ähm, unser Schlagzeuger war vor Ort und hat durch Zufall den Veranstalter oder die Veranstaltgruppe kennengelernt und äh, hat denen erzählt: ey, Wir haben auch eine Band. Äh, und dann hat er gesagt, er wollte nicht morgen Mittag spielen oder morgen Abend spielen.
1: Mhm.
2: Und dann sind wir schnell nach Ludwigshafen, also er war alleine dort und wir sind dann schnell nach Ludwigshafen gefahren, haben uns dann von einer anderen Band Instrumente ausgeliehen und haben dann dort, ich glaube, vorerst Burnbirds, in so einer Halle gespielt. War ganz viel war so ein Punktreff oder Punkfestival, haben da gespielt, hatten, hatten nur acht Songs und die Leute fanden das total ich gut. Doch. Und es hat Spaß gemacht, dann haben wir diese acht Songs halt zweimal hintereinander gespielt. Und äh, ja, es war, ja, wenn man das jetzt so ein bisschen erzählt, man nahm, haben dann auch direkt Leute, die gesagt oh, das ist, das ist halt witzig und ja, cool, was ihr da macht halt. Und wollt ihr nicht nächste Woche, äh, wir haben gerade ein Haus besetzt in Hanau, wollt ihr dann nicht nächste Woche spielen? Ich, ja, klar, kommen wir auch. Und dann haben wir die Woche drauf in Hanau gespielt und dort hat uns jemand angesprochen, äh, wollt ihr vielleicht nie, nicht nächste Woche in... Äh, Offenbach spielen bei Frankfurt da suchen noch eine Vorband können da auch noch spielen und so ging das tatsächlich dann los also da, ab dem Zeitpunkt wo man dann ständig gespielt hat und, und das war wie so ein Sog halt. du warst da drin halt und dann ist, hat sich plötzlich ständig was äh, ergeben halt und
1: das war heißt da relativ der Zeit, hatten hatte die aber auch alle so gleich alle hatten da Bock drauf alle waren schon ja. so wie auch in diesen Szene Geschichten ja. Network of Friends mäßig unterwegs ne ja, das heißt, man kann ja auch diskutieren, dass Leute sagen wow, nee, ja. kein Bock, nächste Woche will ich aber eigentlich lieber in eine Disco nee, das gehen schon. oder, das das Kino oder schon. was auch nicht. Ja, ja, also, äh, zu dem Zeitpunkt, ich
2: war gerade 18 geworden, oder bisschen, ja, oder war 18 halt, und, und mein Bruder war erst, erst 16 und die anderen auch, halt, also, die waren minderjährig, also, ich muss immer auf die aufpassen halt, ne, und dann mhm. unterwegs waren. <lacht> Und war natürlich schon ab und an mal nee, ich habe jetzt eine neue Freundin und äh, äh, Jürgen hat mal einen Fußballverein gespielt. Äh, ich muss nach A-Jugend spielen am Wochenende. muss ich entscheiden, Fußballer oder, oder Hardcore, Alter. Hier, was ist denn jetzt los, so, so ne? Genau. Und nee, das war dann schon Hardcore halt, ne? Und das war, hat uns ja auch irgendwie Spaß gemacht, und stolz. Nee, wir standen da alle hinten dran halt, ohne, ohne irgendwie vorher im Plan, wollen unbedingt so und so, sondern es hat sich einfach so ergeben, weil wir sowieso in diesem Ding da drin waren. Du hast gesagt mhm. Network of Friends und äh, wir wir haben jetzt eine Band und das, das macht Spaß und es funktioniert und es gefällt uns anscheinend den Leuten auch und dann und, und dann und dann nehmen wir einfach die Chance wahr und machen da mithalten. Das war eigentlich kaum eine Frage und haben dann relativ schnell auch so ein Demo-Tipp aufgenommen bei den Leuten im IZ Homburg von Challenger Co. Genau von Thomas Stoffel. Und äh, ja, das ein, ein Freund von uns, der Thomas hat das dann vervielfältigt und der hatte gute Kontakte zu ganz vielen Mail-Orders und da haben wir dann über 400 von dem mhm. Kassetten verkauft halt, ne, auch äh, auch noch nach Holland und Belgien und in Frankreich und das hat natürlich dann ganz viel so gestreut und äh, der Armin hat das Tape auch verkauft und...
0: Ramin, ganz wichtige Person für uns. Ganz kurz, ganz kurz, bevor wir jetzt schon bei Hamil landen. Was mich noch mal interessieren würde, wie habt ihr euch eigentlich musikalisch so gefunden? Gab es für euch irgendwelche Vorbilder, Inspirationen, wo ihr sagen würde: viele Bands, wenn sie anfangen, spielen ja auch erstmal nach. Gab es da irgendwas, wo er sagen mhm. würde, die, die und die Bands, die lagen uns sehr nahe und so ähnlich wollten wir gerne klingen? Oder mhm. wie habt ihr euren Sound gefunden? Gab es eigentlich tatsächlich
2: nie. Wir haben, wir haben nicht angefangen mit sonst Wir waren auch einfach musikalisch zu schlecht, um Coversons spielen zu können am Anfang. Äh,
1: aber wenn du mich expl jetzt. Exploited Cover hättet ihr wahrscheinlich schon nie gekriegt.
2: Nee, mir auch nicht gekriegt, glaube ich. <lacht> Ich wollte immer was von Clash spielen, aber das war viel zu cool, das konnte ich nicht spielen. Nee, Quatsch, nee, aber wenn du mich jetzt wirklich fragst, hatte, hatte ihr da ein Vorbild und, und wollte ihr irgendwie klingen wie oder so? Nein, absolut nicht, tatsächlich nicht. Wir haben so viel, zu dem Zeitpunkt schon so viel an Musik aufgesaugt gehabt, was an Punk war, aber viele andere äh, äh, wie soll ich denn sagen, äh, äh, Sachen, die irgendwo äh, interessant waren. ne? Auch, auch elektronisches Zeug äh, und, und die man damals als New Wave bezeichnet hat, heute vielleicht jetzt als Indie bezeichnen würde, halt, die auch parallel an, an Musik genommen ist. Ne? Genau.
1: Ich das fand ist auch toll. immer dieses
2: dieses Mod Revival, also ich fahre heute mhm. noch auf so 60-Sachen ab, komischerweise halt. Und das hat mich auch damals schon begleitet. Ne? Und deshalb waren wir schon so, damals schon irgendwie so breit äh, musikalisch aufgestellt oder oder auch interessiert, dass ich nicht sagen könnte, wir wollten klingen wie. Natürlich gab es eine Menge Bands, die uns ganz ganz nah standen. Das die da waren
0: war's,
2: waren sicherlich die discord bands nachher auf jeden Fall oder damals das vielleicht das auch. ich nämlich Bisschen. gerade sagen, ich habe das
0: alles noch mal ja. auch jetzt vorhin mhm. gehört. Ich höre in den, in den, äh, ich höre da schon so ein bisschen Scream raus mhm. und ich habe da sehr viel Verbal Assault dann auch mhm. aus den späteren Sachen so rausgehört. Ja, genau, das sind zwei Bands, die, die von Anfang an
2: äh, Screamer war auch eine der ersten amerikanischen Bands, die ich gesehen habe, auch das allererste Mal also mit Dave Crowell, äh unterwegs waren. habe mich völlig umgehauen mit Verbal Assault, haben wir zweimal zusammen gespielt. Hammerband. Ähm, Och, Wahnsinn. Na, no, er ist wieder unterwegs, habe ich gesehen. Ich weiß, mhm. aber... Ja, jetzt ein paar ah,
1: ich glaube, ich fliege nach Amerika, um mir die anzuschauen. Ah, ich habe da Videos von gesehen, ich fand es irgendwie leider und ich bin auch echt ja. nicht so ein diehard hard fan ich, Die haben hm. mich nicht... Ich hab mal das war, ich auch alles, ganz ja, ich finde es auch traurig. Ich fand die Videos auch ein bisschen traurig. Es gibt welche, die sind sehr schlecht, weil ich glaube, der Sänger da glaub, ja. auch total heiser ist, aber ja. klar. ich nee. weiß ja. nicht. Die ich finde find klar, auch, wenn die Spaß ja. haben... Fair enough, ne? die sollen alle machen, ja. was sie wollen. Aber zu dem Zeitpunkt damals ja, äh, habe ich, zum ich gesehen, zum Beispiel, Wahnsinn
2: live, Wahnsinn.
1: Ja, mhm, glaube ich. Ja.
2: Ich weiß schon, was du meinst, wenn du dir die Videos anguckst, mir geht das ganz genauso halt. Ne? genau. Ich habe auch spaßeshalber letztens zu meinem Sohn gesagt, ob er vielleicht nicht äh, singen könnte heute Abend. Ich würde, also nee, nur fahren so rumtanzen halt und äh, ich singe ja. da hinten oder so, weil ich das will dich niemandem mehr zumuten. Ich, hab, ich hab, zu sehen halt.
1: Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, aber das denke ich, also für mich ja. war auch genau das, was, was Christopher gesagt hat. Es ist auf jeden Fall so: DC hört man raus, Result ja. hört man raus, aber eben irgendwie dann doch was ganz Eigenes mhm. auf das was Gar nicht so, also überhaupt. Mit ja. einem ja. Ja. Ja, also ich habe zum Beispiel auch
0: ähm, diese, ich habe da auch so, so, so äh, früher Jingo so rausgehört. Ich habe naja, da also auch, ja, also mhm. diese 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 mhm. Rock-Elemente, die mhm. ähm, in, bei Jingo drin sind, weil da ja. auch dort auch ähm, ja zum Teil ähm, intensivere Soli dann auch so eingeflochten werden. Aber das habe ich jetzt möglicherweise erst in im, im mhm. zweiten Album habe ich jetzt kann ich mir so ja, genau. Nee, das ganz, ganz stimmt, vermischt. stimmt,
2: aber schon halt so diese 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 rockigen Elemente, die halt auch äh, größtenteils von, von Kuschels Gitarrenspiel halt irgendwie ausgehen, halt, und Trust eigentlich auch. Noch ein Stück so, klar, da, da kann, kann man dann auch schon, äh, ne, Tom Schwoll spielt anders Gitarre halt, aber die, dieses Rockding ist schon, mhm. schon so drin halt. Also Kuschel ist zum Beispiel absoluter Fan von, von Brian Baker. Mhm?
1: Mhm.
2: Von äh, Dag Nasty oder Battle mhm. Legion spielt er ja auch, ne? Das ist ja seine Arbeit, sein Job, genau. Aber das war schon für ihn immer schon ein Held, so, ne? So, was, es, was die Technik angeht, halt dann und, und, und Vielleicht ist das doch mit eingeflossen halt, aber wir hatten irgendwie nie den Plan, so, okay, die nächste Platte, die muss gelingen. Na, jetzt haben wir so viel Fugazi gehört, das müssen wir unbedingt jetzt, ne, müssen wir da einbauen oder so. Klar, und aber diese die so Discord-Band, das wurde auch immer geschrieben, die standen schon ganz nah immer bei uns mhm. natürlich. An auch. auch die alten Sachen, wie ne, Gray Matter war, war eine ganz wichtige Band für uns. Und, Rise of Spring auch,
1: absolut. Ja. Und später. Dann, schon, wie aktiv wart ihr schon? Es gab auch Europatouren und so, ne? Also wir Oder waren auch schon
2: äh, so richtig super lange Touren, haben wir eigentlich nie gemacht, weil wir waren okay. schon in Europa auch viel unterwegs. Also, wir waren in, in Frankreich unterwegs, in Holland, in äh, Österreich, in der Schweiz, in okay. äh, Belgien. Äh, waren da schon relativ. Zeitlang schon relativ äh, viel unterwegs halten. das war oft halt so in dem äh, Job und, und, und sowas wirklich dann etwas halt Besonderes im Auto gesessen und auch scheißegal, wir spielen in Berlin und fahren nachts nochmal nach Hause. oder ja. was halt, ne? ja, So sagen halt dann irgendwie von, äh, weiß ich noch, in Wien gespielt und in Wien mit so einem 60 PS VW-Bus dann von Wien äh, 15 Stunden zurückgefahren und gerade so angekommen, dass man zur Arbeit konnte am nächsten Tag oder so. Ne? Also, waren dann schon unterwegs sehr viel halten ne? und gerade auch am Anfang wirklich den Arsch wohl gespielt, mal so, was sich irgendwie eine Chance ergeben haben,
1: haben sie dann auch gespielt. Ne? Gibt es aus dieser, an vielleicht gerade aus der Anfangszeit oder aus der, vielleicht aus der gesamten Crowd of Isolated, frühen Zeit Konzerte, mhm. die total für dich rausstechen an Erinnerungen, an Energie? Ja. Und wenn ja, wo und wo? Mhm. Absolut. Eins der äh, Konzerte, das mir immer in Erinnerung
2: bleiben wird, ist äh, die ähm, LP-Party oder eigentlich auch Abschiedsparty von Skisix äh, im Forsthaus mitten im Pfälzer Wald. Ähm, mit Skisix, wie gesagt, die da quasi ihr letztes Konzert gespielt haben, weil es da irgendwie zu so einem Eklat kam äh, zwischen Armin und Sunny. Und, und, Sani. und äh, mit uns und uns. Genau, mhm. bei einem Freund von mir, mit dem ich heute noch befreundet bin. Die hatten in einem alten Forsthaus mitten im Felserwald gewohnt und hatten dort diese LP-Party organisiert. Und da waren mitten im Wald, wie gesagt, bei denen im Garten, improvisierte Bühne. Äh, kaum Draußen? Nicht, draußen schätzungsweise 500 Leute aus ganz Europa da. Ne? Also mhm. Die ganzen Holländer, Belgier waren alle da. Das weil ja, Skisics natürlich wahnsinnig vernetzt waren halt. Und es war halt im Sommer und draußen, das war, das war echt der Ritterschlag zu spielen. also das, das bin, Ich bin der Letzten, das ist nicht so weit von hier so 150 Kinder. Der Freund von mir, äh, der, der wohnt da jetzt auch wieder nach lange Berlin äh, wieder dort. Und den habe ich besucht und dann musste ich kurz mal zu diesem Haus hinfahren, so ein bisschen mhm. andächtig, alleine. Ich habe ihn nicht mitgenommen, habe ihm nicht gesagt, dass ich hingefahren bin. Oh, jetzt weiß ich es. Ähm Genau, und das, das hat, das habe ich noch in Erinnerung. Und, aber, äh, was habe ich noch Wahnsinn von dieser Anfangszeit erstmal in Berlin spielen, habe ich auch ganz groß in Erinnerung. Wo habt ihr da? mal und, weißt du noch ähm, wo und mit wem ihr da Ge gespielt habt? Ich habe von Rauchhaus gespielt, 1988 mit Rostock Vampires zusammen. Hm. Genau. Und das fand ich schon phänomenal, weil da war ich jetzt erstmal in Berlin. Da gab es noch, eine Mauer, noch und so, Mauer drumherum noch? so, ne? Genau. Georg von Rauchhaus war uns natürlich auch ein Begriff. Und keine Ahnung, und Jingo Lunch hat im selben Haus geprobt. Genau. Fangen wir alles ganz toll. Das Konzert war genial. Und ja. Das blieb mir auch noch äh, eine wahnsinniger Wie viele Leute waren so, Anfangszeit, Anfangszeit, ja. Bitte? Wie viele Leute waren so da? Kannst du das. In, in, in Berlin? Ja, damals. 400 bestimmt, schätze ich. schon war groß auch da. Ja. Ja, ja, war groß, das war recht cool. Ja, genau. Hatte, ich glaube, ich Achi hatte das organisiert. Achi von Terrorgruppe. Also damals. Ja, Kurz vorher noch Inferno, genau. Den kannten wir mhm. natürlich auch. Und äh, haben da auch bei ihm gewohnt, stimmt. Das fand ich total, das, ja, was mir so in Erinnerung geblieben ist, äh, auch direkt nach der Wende mit Gorilla Biscuits in äh, äh, Conny Island oder Eisladen mhm. hieß es am Anfang noch. Äh, Eiskeller hieß es, es glaube ich. Mhm. Mhm, ja, das war pff, unvorstellbar, war das? Genau, aber das war dann schon, ja, das war dann 90 oder 91, 90 glaube das war ganz war auch wahnsinn also waren noch 800 Leute oder sowas das war dann schon ganz groß und äh, da war auch eine Stimmung, halt, die die auch vielleicht auch mit der Wende dann zusammenhing, halt, weil die 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 ganzen wenn dann auch unterwegs waren im Osten halt auch plötzlich und Begeisterung mhm. war halt, es war Wahnsinn. Die hatten bei uns ein riesen Transparent, keine Ahnung, zehn Meter groß äh, mit so mit so einem Emblem von von of in hinter der Bühne aufgehängt halt und ab dem ersten Moment äh, flog da Konfetti und keine Ahnung was halt ne und wir äh, sind viel zu spät dort angekommen, weil wir unbedingt unterwegs noch an der Raststätte Fußball spielen wollten und die haben zusammengeschissen und haben gesagt ohne Soundcheck auf die Bühne sofort spielen <lacht> haben wir gemacht und es war geil genial das war schön schönes Konzert ja viele bleiben in Erinnerung Henry Rollins haben wir zusammen
1: gespielt ähm, Rollins Band
2: Rollins Band Mhm. Vielleicht 89 oder so. Schätze ich. ja 89, glaube ich, ja.
1: Okay, mit ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ja. Ähm, 92 war Schluss. Genau. War Kommst dann irgendwie da? Schluss. Warum? Da war,
2: war so ein bisschen die Luft raus, halt. Ne? Mhm. Aber über Armin habe ich jetzt Stra noch nicht. Kein gesagt. Streit. Genau. Okay, nee, genau.
0: genau.
2: genau. Äh, wir hatten keinen Streit, hat sich einfach so ein bisschen pah, totgelaufen, sage ich einfach mal da war, warum auch immer, wenig Motivation. Dann kam dazu, dass ich nach Siegen gezogen bin, zum mhm. Studieren. Und da war dann halt ein bisschen Abstand. Ich war nur am Wochenende da. Und hatte auch irgendwie dann ach, gerade zu der Zeit dann nicht die Power, halt ständig was zu organisieren. Und wir mussten ja dann halt, wenn ich da war, dann auch proben halt und gucken, wie geht es weiter. Und das ja verlief sich so ein bisschen halt. Aber das war kein Streit, wir waren immer noch befreundet. Wir haben ja irgendwie noch keine Musik miteinander gemacht und haben auch nie gesagt, wir haben die Band hat sich aufgelöst, sondern wir haben mhm. einfach stillsprachig nichts gemacht. Ich habe dann mit meinem Bruder zusammen bei Touchdown gespielt und ja, später dann bei dieser Band Jack and Apes, ein paar Jahre später.
1: Genau. Aber und alle nicht in dem Sinne so aktiv wie in Mit, mit, mit Jack and
2: Apes waren wir auch ein bisschen unterwegs, ja, eine CD rausgebracht.
1: Nee, das war nicht so aktiv halt. Und genau, und Aber woran lag das? Es, weil ihr nicht so vernetzt war? Liegt es vielleicht dann doch teilweise ein bisschen an der Musik, die irgendwie spielt Musik, die doch eine ja. größere Rolle als Inhalte? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ja.
2: Also Jack and Napes, dieses Touchdown war natürlich schon so ein bisschen anderes Ding Das war so ein bisschen äh, äh, Mathematik. Mit Bläsern äh. auch, ne? Bitte? Mit Bläsern ja auch, ne? Mit Bläsern auch, genau, ja. Genau, das Saxophon, also der Bassist von, von uh, Trust Issues hat das Saxophon gespielt und ja, das, keine Ahnung, das war so irren Musik halt. Ähm, aber dieses Jack and Nate, das war schon, ja, das war schon so ein äh, Punkrock-Emo-Ding. Ne? Das ging schon in die hab Richtung ich, von dem auch. So, hast
1: Horror
2: du nicht gehört? Nee, genau. Relat, relativ melodisch halt, aber da war auch. Äh, äh, da muss ich ja für, 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 für mich oder gegen mich sprechen. Ich hatte auch zu, zu, in diesen Jahren auch nicht so dermaßen die Power, halt, äh, die Kontakte waren noch da. Auch dieses Vernetzte hat vielleicht zu ja. so dieser Zeit nicht so ganz funktioniert, wie es vielleicht mittlerweile nochmal noch funktioniert. Und nur so eine Annahme von mir, das ist meine Einschätzung, objektiv. Ähm, ich hatte auch nicht die Power, halt, das so voranzubringen. Mir hat das gereicht, und eine CD und ab und zu mal gespielt halt und genau, und dann Anfang 2000er äh, dann einfach nochmal gesagt: Ey, wäre cool, äh, wir haben gerade Zeit und einen Proberaum gibt es auch hier, soll man nochmal spielen? Und dann haben wir uns im Proberaum äh, nochmal getroffen und ich glaube, wir haben 14 Jahre oder so nicht geprobt. Ja, 14 Jahre lang. Und das war schon, das war, ich habe was geheult, ne? muss ich ehrlich sagen. Halt, ne? So eine Gänsehaut und es war schön, aber wir haben dann äh, quasi äh, aufgehört zu spielen, haben dann gesagt, ähm, können wir die Stücke noch spielen, die wir vor all diesen Jahren geschrieben haben und so? Wollen wir die noch spielen? Und ich, ich habe eigentlich gesagt, nein, ich kann es nicht mehr singen, ich kann das, möchte das eigentlich auch immer Fast nicht mehr. Wir ja, ja. hatten dann auch den Gedanken, in der gleichen Konstellation weiterzumachen, aber unter einem anderen Namen. Haben wir dann aber doch nicht gemacht. Haben wir gesagt, wir schreiben jetzt, nee, wir machen, haben wir sowieso immer gemacht. Wir haben dann 16 Stücke geschrieben halt und die auch aufgenommen die wurden aber nie veröffentlicht ähm, und dann auch ein paar Mal äh, dann noch mal gespielt ein bisschen unterwegs gewesen haben wir dann auch mit zusammen zusammengespielt die waren dann auch gerade noch mal unterwegs mit News zusammengespielt und so Pakis haben wir dann gemacht halt über diese Jahre ja. aber auch nur ne, so ein bisschen am Rande halt genau.
0: aber wie 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 hat sich das für euch angefühlt praktisch so Jahrzehnte später nochmal die, die Songs zu, zu spielen, die ihr als, als Teenager... Das hat, also bei vielen Songs hat sich das nicht gut angefühlt. Und wir haben das hat sich auch nicht gut
2: angefühlt? Nicht gut angefühlt, nee. Also für mich nicht. Wir haben dann auch wirklich selektiert, was geht da noch halt? Was geht da noch von der ersten Platte? Was geht da von der äh, zweiten Platte? Und äh, haben dann auch beschlossen, wenn wir jetzt live spielen, werden wir, keine Ahnung, zu 75 Prozent nur neue Songs spielen. Das haben wir dann auch gemacht, ne? Und äh, haben dann halt, ich weiß nicht, vom, vom ersten Album vielleicht boah, ein oder zwei Stücke, den Opener haben wir gespielt und noch eins. Und von der zweiten Platte haben wir ein paar Stücke mehr gespielt. Und, nee, wollten wir nicht. Und noch ein paar Coverversionen von Deck erst die dann hinterher geschoben. Mhm. erinnere ich mich noch an Genau. <lacht> genau Nee, das hat sich nicht gut angefühlt, weil das war einfach zu, zu dem Zeitpunkt schon äh, viel zu lange her halt
1: kann ich total gut nachvollziehen also ich bin ja, ja. Ich staun ja immer wieder irgendwie über mhm. Bands die irgendwie seit 40 Jahren oder ja. nach 30 Jahren Pause vielleicht wieder irgendwie mhm. Lieder mit ja. der versuchen wir gleich den zu singen, wie, wie sie halt mit, mit Texten, die sie mit 16 oder so ja, geschrieben haben. Und sagen, das genau, und da ist da nichts hier, halt also Ich ja. nehme
2: es dir nicht ab, weil also ich nimmt auch Seven Seconds nicht ab, muss ich sagen. Und, und, und Bands, wie die auch immer nochmal auftreten, Youth of the Day oder Irla mhm. Biscuits oder so, die spielen ja genau das
1: gleiche Set. Ja, und manchmal also macht es auch mir, manchmal genau. ja, ja. Manchmal, mir ja. auch manchmal Spaß. Ja, manchmal mir macht es schon auch manchmal Spaß. Aber wie gesagt, also ich kann mir das und das also sind als, als, als als so. ist das doch ganz schwierig, oder? Ja, ja, mhm. ja, ja. ich finde es inhaltlich schwierig. Ich habe einmal mhm. irgendwie vor, das ist auch schon jetzt wieder ja, noch zehn Jahre her, auch mit meiner ersten Band oder einer meiner mhm. ersten Bands so, so auf dem 40. Geburtstag von einem Freund noch ein Konzert gespielt von meiner ersten Band, ja. Peace of Mind. Mhm. Und das war natürlich total nett, weil wir uns dann auch uns noch mal getroffen haben zum Proben und so. Aber mhm. ich fand, es diese, diese Texte, die auch mhm. zum großen Teil von mir waren, nochmal so zu singen und damit, ja. das ist ja ein bisschen wie so, wie so Tagebuch lesen. Genau, oder? nee, du durchlebst du das ja in dem Moment. Ja, und aber du, du ja. bist ja ganz mhm. anders und denkst und ist es ist auch, ja. also ich fand es irgendwie komisch, es war irgendwie ganz nett, aber ich dachte mir, nee, also das ist, weil man automatisch auch in so einer Distanz dazu ist, zu ja. sich selbst ja auch so, weil ich sage, ich bin ja nicht mhm. mehr 20, zum Glück. Ja. Genau. Ne? oder vielleicht auch ja. leider nicht mehr wie auch immer so auf jeden Fall ist es so ich fand das auch <lacht> komisch und nee. ich kann das gut gut nachvollziehen so und da nee, ja, hätte auch nicht sagen halt, halt ja. doch, naja, wir machen wenn genau. dann nee. unter anderem Namen irgendwie weiter so ne genau. nee, ich es auch auch das, das, ging so ein bisschen unter ja. ne also eure ja. Reunion in Anführungsstrichen hab die nicht nicht ich habe
0: die überhaupt nicht, mit, nee. überhaupt nicht
2: mitgekriegt genau also wir haben dann halt größtenteils hier in Saarbrücken gespielt dann mal in Frankfurt gespielt und so Aber ja das ist, das war wirklich äh, wir hatten ein Interview im Ochs, genau. Da hätte man es mitbekommen können, mit Christoph Lambert, genau. Mhm.
1: Ja. Das gibt es auch noch online zu finden, das habe ich gelesen. Ja, genau. Mhm. Das ist drin,
2: auf jeden Fall.
1: Du hast gesagt, wir haben nicht über Armin gesprochen vorhin. Ja, genau. Ja, willst du über Armin sprechen? Der Armin was, was, was willst ja. du noch loswerden? Ja. ja, Armin war ganz, ganz wichtig für uns.
2: Ne? Das, äh mhm. Die Anfangszeit von Karl Weiß, du, ich habe über das Tape erzählt und irgendwann äh, kam dann Thomas, der das der Tape mit uns gemacht hat. Und der hat auch immer einen besseren Draht damals äh, schon zu Armin gehabt. und kam dann irgendwann äh, mittags, haben wir dem Dorf irgendwie getroffen. Und der Armin Hofmann hat angerufen, ob ihr nicht eine Platte bei ihm machen wollt fast zusammengebrochen. Ihr ne? findet euch so gut. Und der hat, <lacht> ich muss jetzt gucken, dass ich da nichts Falsches sage, aber das, die Geschichte war, glaube ich, so. Ich sage es einfach, scheißegal. Ähm, der möchte mit euch so eine Split-LP äh, machen, Split-Album. Da wisst ihr ja, was das ist. Halt, ne? Jede Band mhm. da eine Seite. Und das andere ist eine Band aus Amerika und das sind Freunde von äh, äh, Rich Kids und LSD, die kann mhm. auch äh, schon zusammen sagen vorher. Und äh, die Band heißt uh, No of X. <lacht> und wollte dann mit denen. Auf
1: X-Mist Records. Ja, war total. ein Traum gewesen, finde ich. Und, und äh, äh, wollte
2: mit denen Split-LP machen halt. Und ich äh, habe die dann, kurze Zeit später, waren die das erste Mal in Deutschland. Ich habe die dann vor 15 Leuten, zahlen Gästen, im Jugendzentrum gesehen. Die waren das auch das nicht gut machen. damals, ne? Ja, mehr hat das nie irgendwas äh, gemacht, diese Musik. Aber egal, ne? wir hätten, haben wir gesagt, ja klar machen wir deine Split, wir wollen hier was rausbringen, sau gut er fragt uns halt. Ne? Und dann hat das, äh, so war irgendwie die Geschichte, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, ähm, ich habe das noch parat und das hat einfach nicht geklappt, wegen der Entferne, man konnte nicht irgendwie Webmeeting machen und die waren ach, sau unzuverlässig und Armin hat sich wohl auch mit Fat Mike da irgendwie angelegt, das, war, das kann man sich gut Ach, vorstellen, das dass das nicht gepasst hat. Und er hatte dann auch überhaupt keinen, und hat dann gesagt, Ey, ihr, hier, CEO, I, wollt ihr äh, eine ganze Platte machen? Ihr habt doch sicherlich schon genug Stücke, dass wir dann ein Album machen können. Und wir haben dann gesagt, na klar, haben wir genug Stücke äh, aufgelegt, schnell in den Proberaum noch ein paar Stücke machen. Und wir hatten die natürlich nicht, die Stücke. Und dann hat, hat er mich ins Studio eingeladen und das, äh, dann haben wir in Reutling die erste Platte aufgenommen. Halt.
0: Und
2: ich glaube, genau. ähm, ja. äh,
0: ganz kurz, aber ähm, ich glaube, war nicht auch nur FX auf irgendeiner Split-7-Inch man drauf, die mit, beim Trust mit, oder so, mit, bei, bei den, einer ganz frühen Auflage... Beim bei, Ox.
2: Ich glaube, die ja. haben auch mal eine Split mit, mit Drawing, Roses, With Drawing Roses. Genau. genau. Ja.
1: Mhm. Aber ich glaube, das war beim OX, ehrlich gesagt, bin ah. ich ja, wir, wir haben im Trust
2: mal eine, eine Flexi-Disc. Äh, Flexi einen der ersten Trusts mit, mit Jingle, Lunch und E-Mails. Genau. Mhm. war von jeder Band ein Song drauf. genau Das war eigentlich die erste Veröffentlichung. Genau. Ja, und dann, dann, klar, Armin war für uns so eine Art Mentor halt. Das war so ein großer Bruder. Definitiv, der uns auch supportet hat, aber auch nie äh, irgendwie äh, äh, so, äh, sag mal, auf die Eisen klingen ist so. Ihr müsst mhm. das und das machen, sondern einfach wollt ihr das machen? Das finden wir gut und äh, das wird passen und äh, wir kennen uns ja schon länger und äh, es gab auch nie einen Vertrag oder irgend so was halt, sondern das war, weil, weil diese Freundschaft oder Bekanntschaft eh schon vorher da war, hat das einfach so funktioniert. Genau. Äh, natürlich der Kontakt war irgendwann so ein bisschen abgerissen, aber äh, war auch, auch immer noch mal äh, da, dass man sich da irgendwie gegenseitig unterstützt hat. Ich habe natürlich auch Platten da habe immer ja, mal geholfen bei äh, irgendwie Bands halt äh, Konzerte zu organisieren, dann auch hier im Saarland oder so. Ähm, genau, der Kontakt war immer da und mhm. natürlich waren wir jetzt auch alle ein bisschen bestürzt, weil das eine ganz wichtige Person war. Voll. Genau. Und jetzt äh, kommt ja demnächst die Platte äh, mit Trust ist Issues, äh, die zweite LP raus, und die werden wir auch Armin Hofmann dann ähm, widmen. Genau.
1: Mhm. Ja, lass uns vielleicht ganz kurz, bevor ja. wir noch dann so ein bisschen mal auf jeden Fall auch mhm. über den nicht nur Band-Sachen auch reden, sondern mhm. eine mhm. Arbeit, Arbeitenden. Mhm. Trust mhm. Issues ist seit wann eine Band? Seit äh, 2019. Mhm. Mhm. Ja, haben wir
2: angefangen
1: halt, ja. Und was, ja. wie, was, was, also ich finde, bin ein großer Fan. Ich, es gibt, ich gibt eine danke. LP, es gibt eine zweite, ist in Arbeit. Die ist schon
2: aufgenommen, genau. Hallo bringt
1: die raus, ne? Ja.
2: Ähm. Kannte kann ich auch gar nicht persönlich. Bis vor ähm, bis Dezember habe ich mich das erste Mal getroffen in Hamburg beim Konzert von uns, ja. Mhm. Mhm. Wir haben irgendwann Kontakt gehabt und dann hat er dann gesagt, um, wenn ihr ja noch niemanden habt und, und, und du erzählst, es aufgenommen halt und dann würde ich es auch gerne machen halt und ich sag, machen wir das doch einfach. Schön. Prima.
1: Ja, Was äh, ist das heutzutage Band. für dich, diese Band? Also musikalisch ist es ja, also hätte mhm. das auch theoretisch, finde ich, vor 30 Jahren rauskommen können ja, im positiven ja. Sinne. Absolut, ja. No, Aber was, und okay. klar, bist du jetzt Mitte 50, die anderen glaube ich auch nicht deutlich
2: auch, jünger. also. Ja, sind
1: also was, was bedeutet und da, und dir klar, heutzutage in so einer Band zu spielen, ja. in so einer Rockband? Macht so, oder was also was macht
2: sowas von Spaß wie, wie noch nie, wie schon lange nicht mehr. Und äh, wir sind alle immer nur am Grinsen halt. Natürlich ne? sind <lacht> wir Freunde, wir haben uns auch vorher schon, äh, wie gesagt, von Crowd of Island spielt ja mit und, und der Ralf, äh, mit dem ich auch schon ewig befreundet bin halt und war einfach die Idee, lass uns doch mal nochmal genau, gemeinsam Musik machen halt und äh, ja und dann haben wir einfach angefangen ohne irgendeinen Vorsatz und jeder hat irgendwie eine Idee mitgebracht und wir waren da einfach wahnsinnig äh, produktiv, haben, haben irgendwie gesagt, es gibt nur eine, eine Marsch, die wir uns auferlegen, wir machen in jeder Probe zwei neue Stücke halt und das haben wir da auch so hingekriegt und ja, es ist einfach... Äh, was ist es für mich? Es ist einfach nochmal das äh, aufzugreifen, was was für mich schon immer irgendwie wichtig war halt. Und äh, als wir das erste Mal mit, mit Trust Issues äh, dann gespielt haben, hat äh, Kuschel dann zu mir gesagt, äh, das, das ist es doch genau. Hast du es gespürt wieder, hier zu stehen halt und genau dieses Ding zu machen. Genau in dem Moment merke ich, das ist meine Welt, ne? Und so habe ich es auch gesehen und gesagt, ja, das ist einfach äh, schlecht zu beschreiben. Das ist einfach so, 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 so ein, so ein äh, Gefühl halt plötzlich, dass das äh, wieder aufgefrischt wird, kann man ja auch einfach sagen, halt ne? nach all den Jahren. Äh, Untätigkeit, sage ich jetzt mal, Untätigkeit, zumindest mal in dem Bereich. und Es äh, macht einfach wahnsinnig Spaß. Und, äh, wie viel, wie viel dann, Nostalgie ja, ist dabei? Wenig, ganz wenig. Nostalgie, absolut. nee. Und vor wem spielt ihr es so? Vor wem? Du, du ja. meinst, das Publikum noch älter als wir? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also ähm, wie, nee.
0: wie, wie, mhm. ähm, wie, kommen, wie kommen die auf euch? Also mhm. was, was, ist so eure, was ist so eure Crowd? Mhm. Ja, vieles entsteht natürlich dann auch wieder
2: über Kontakte, die es schon lange gibt. Das sind natürlich dann auch Leute in unserem Alter, die man auch schon länger kennt lange Kennen und auch schon länger die schon länger in der Szene irgendwie aktiv sind, was mhm. das äh, Booking und so weiter angeht. Ähm, aber vom Publikum will ich echt sagen, halt, dass es schon äh, absolut gemischt ist. Also, ich hatte am Anfang die Befürchtung, da kommen irgendwie nur irgendwie 50 mhm. oder so, die uns alle kennen und auch ist nicht alle irgendwie. So. Äh, nee, es ist nicht so. Auch in Saarbrücken cool. äh, viele junge Leute. Nicht nur, auch nicht nur Männer, genau, das Thema hat man eben auch schon halt, die einfach sagen, ja, das macht total Spaß, euch zuzuschauen. Boah, ja, man kann es ja einfach sagen, das fühlt sich total ehrlich an. Das ist kein, das ist kein Schmierentheater hier. Das ist kein, äh, alte Männer machen Rockmusik langweilig. Was mich auch total langweilt, sowas halt. nicht ne? mich anschauen ich möchte auch nicht alte äh, äh, Männer äh, wollen hier äh, auf der Bühne rocken, das müsst ihr ja. mir äh, eiskalten Rücken runter halt. Ne? Nee, es soll einfach Spaß machen, es soll ehrlich sein, wenn es schlecht ist, dann äh, lass mal es sein oder so.
1: Ne? Mm -hmm. Texte kommen von dir? Texte kommen von mir, ja. Gibt es ja. da irgendwas, wo du sagst, das ist so ein, auch, das, das nutze ich so auch als, also was du, willst du ausdrücken mit den Texten? Mhm. Welche Welche ja. Rolle spielen die heute für dich?
2: Äh, fast noch eine größere Rolle als früher. Die Texte sind eine, eine Ich habe gewusst, dass ihr die, die Frage stellt oder so, oder ein bisschen überlegt, Wahnsinnsreflexion hat einfach von, von meinem Leben, von, immer noch von meinem Standpunkt, äh, so ja. ein Abgleich, äh, wie, wie, wie hat sich meine Einstellung zum Leben, zur Gesellschaft äh, verändert oder hat sie sich einfach nicht verändert? Was ist immer noch genauso übel, wie es früher schon war? Ne, hm. immer, und auch so, so in sich selbst nur so reinzuschauen, wenn man so relativ persönliche Texte hat. Äh, 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 wo stehe ich denn jetzt? Halt, ne? Stehe ich auf der Seite oder stehe ich auf der Seite? Viele Sachen sind noch sehr politisch oder auch, ja, vielleicht manchmal auch radikal oder so. Ähm, mhm. ich, ich, ich sauge einfach auf die Themen halt und, und notiere ständig halt irgendwas mit halt und, und, äh, merke mir witzige Sätze, die ich irgendwo lese, die da hinpassen zum Thema. und Ja, ist eine, eine ständige Reflexion. Mhm. Und das das, das ist irgendwas, was ich auch brauche halt. Ne, Weil du eben gesagt hast, kannst du auf die Bühne gehen und halt Lieder singen, die du mit 16 geschrieben hast oder so. Nein, weil jeden Moment, wo, wo ich dann auf der Bühne stehe und das äh, äh, Lied äh, mit der Band spiele, halt, ähm, ja, habe ich ein Bild vor Augen halt, ne? Und, und durchlebe ich irgendwie das Thema. So. <lacht> mhm.
0: Mhm. Was sagen deine, was sagen deine, was sagt deine Familie, das sagt deine Frau und deine Kinder ja. dazu, dass, mhm. der, dass der alte ja. Herr jetzt noch mal so den, den Rocker mhm. raushängen lässt? Ja, denn ich finde das gut halt, ne?
2: Also, äh, Marian also meine Frau, äh, wir sind schon, die, die, schon, so Crawl zeiten halt, also sie hat das immer mitgemacht und, und natürlich all die Jahre, äh, ja, ich bin ja irgendwann Vater geworden halt, und äh, da stand schon äh, die Familie im, im Mittelpunkt, das war mir auch wichtig halt da im Buch, auch äh, mehr Verantwortung zu übernehmen halt, und auch mal alles so zur Seite zu stellen, das, mhm. das möchte ich so formulieren, das war definitiv für mich so das äh, Wichtigste in der Zeit halt. Aber äh, meine Kinder sind natürlich auch damit aufgewachsen. Die wussten, dass ich da immer irgendwas gemacht hab. habe. Ja immer mitgekriegt. Da wieder mit dem. Da liest er das. Da läuft die Musik. Da kommen die Leute vorbei. Da muss schon, dass da irgendwas immer so ist. Ne? so haben sie schon von klein auf mitbekommen halt. Ja, aber die, die haben sich total gefreut und immer nach Da jetzt wieder halt und ähm, äh, wann spielt er und sind total äh, interessiert und der Sache, kommen auch zu den Konzerten halt und ja, sind da auch teilweise äh, mit involviert. Also, äh, äh, mein Sohn macht, macht, macht echt, äh, zum Beispiel Merchandising äh, für, für Trust Issues, also, druckt mhm. die Shirts, äh, die macht er und verkauft die dann auf dem Konzert und war jetzt sogar bei den Plattenaufnahmen mit und hat dort äh, Chorgesang gemacht. Ja, Mira, und meine Tochter, die war auch schon ganz früh immer mit mit auf Konzerten mit mir. Äh, oder ich auch mit ihr, wo sie dann auch irgendwie über Freunde, Bands kannte. Ähm, war auch dann schon ganz früh mit mir auf Konzerten, die ich veranstaltet habe. Äh, ich erinnere mich noch, ich glaube, das war ihr erstes Konzert. Das war ähm, Turbostad auf jeden Fall. Und früher haben wir sogar auch manchmal so kleine Kicks gemacht auf, äh, ja auf irgendwelchen Festen. Ähm, ich habe dann Gitarre gespielt und sie hat gesungen, dann so Sachen von Lemonheads oder TD-Personalities. Ja,
0: genau. so Die sind ne?
1: damit das aufgewachsen. Ja, cool. Mhm. Ohne, Aber ist es wahrscheinlich so, da dass es das also wahnsinnig viel machen tut, ne? auch nicht? Ne? Also, 20 ja. im Jahr wäre jetzt so meine Tipp so.
2: Keine Ahnung. Das, 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 letztes Jahr, keine Ahnung. Ja. Aber ja, ist,
1: mehr ist wahrscheinlich gar nicht ist, möglich. Sieben, Ach, acht
2: Konzerte, natürlich müsste immer gucken, halt äh, alle äh, voll äh, im Job drin <lacht> und äh. Äh, auch äh, bis auf eine Person, halt auch alle mit Familie halt und, und gucken halt, bei mir ist es jetzt nicht mehr das Thema, weil Kinder halt schon erwachsen sind. Ähm, ja, natürlich, und das ist auch... Äh, das ist das ist ein anderes wichtiges Thema. Es ist auch nicht so einfach, ständig an Geeks ranzukommen. Halt, ne? nee. ich, ich kümmere mich immer um das Booking halt und, und schreibe Leute an, aber da schreibst du schon irgendwie mal 30 Läden an, wo du auch tatsächlich Leute persönlich kennst halt, und da mhm. kommt keine Antwort mehr oder so. Mhm. Halt, ne? Ich kann es ja nachvollziehen. Ich weiß, dass es das so ist. Die kriegen dann jeden so da 50 Anfragen, da, der hat auch voll. keinen Bock mehr immer zu antworten, natürlich. Ja. Und dann ist es natürlich schwierig, da ständig dran zu sein, weil da fehlt
1: mir tatsächlich die Zeit. Ne? Gibt es die ja. Band in zehn Jahren noch? Ja, glaube ich. ich nicht sagen. Ja, ich glaube schon. Ja. Dann seid ihr immer alle in Rente, so was, das ist doch super schön. So dann, so äh, dann könnt ihr richtig viel äh, spielen. Ja,
2: bin ich in Rente, ja. ja. Ich, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ich habe ich habe eben schon mal das Thema gesagt, ne, so, Bubble Salt oder so. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut aussieht,
0: Ja.
2: <lacht> Ja, vielleicht muss man da ja, was anderes machen. Bei neuer Musik ist das immer noch mal anderes. Keine ich, Ahnung, so, ne? ich müsste so ein bisschen mir so Anzüge kaufen, so ein bisschen. Äh, Pro oder so. Ich weiß nicht, irgendwas Cooles, so. Ich weiß es nicht. Äh, aber das ist schon irgendwie. eine Andere Leute gehen äh, zum Therapeuten halt so und wir spielen in einer Hardcore-Band, glaube ich. Das ist ein bisschen Katharsis auf der Bühne. Ich fühle mich ja immer so, äh, das ist wie so ein Spa-Wochenende. So ein. Cool. ein, ein das Ding. ist
1: doch super. <lacht> Ja. Ich würde gerne mal zum Thema ähm, Konzertorganisation ja. kommen. Mhm. So, also erstens, weil das gerade neu bei uns auch aufgeploppt ist, weil du okay. ja auch irgendwie in, an Konzerten, äh, auch über deinen Job ja, ne? Beteiligt ja. ja. gewesen bist. Du kennst natürlich ja. auch diese ganze, hatten wir vorhin schon diese Häusweile, also richtige DIY-Konzerte, ja. wo man einfach sowas macht. Mhm. Du kennst aber auch sozusagen diese dieses konzert äh, Business, sage ich jetzt mhm. mal, semi-professionelles, oder professionell, wie auch immer. Ähm, und du hast vorhin schon dieses Ox-Interview angesprochen, was es gab, das von, also inzwischen jetzt auch schon ja lange her, von 2010. Okay. Ähm, oh. Und da bin ich über was, äh, das gibt's ja. online und da bin ich über was gestolpert, äh, wo ich jetzt gerne sozusagen äh, 14 Jahre später nochmal äh, mhm. hören möchte, ja. ob du das vielleicht anders siehst ähm, okay. oder äh, das genauso nochmal sagen ich weiß oder Wie entwickelt sich halt auch so, mm. so Szene oder auch Inhalte? Und vielleicht ist mm -hmm. auch wieder so ein bisschen so ein Umkehrschuss zu diesem Streit, den wir vorhin hatten. Was kann man, darf man hören oder sowas? Yeah. Oder ja. auch nicht. Mm -hmm. Also, und zwar wirst du auch ihn gefragt, ähm, ich zitiere jetzt dich selbst, Bisschen mhm. eigenartig, aber mhm. why not, ne? Mhm. Also, durch das Organisieren von Konzerten bin ich in den letzten 15 Jahren, wir sprechen also von mhm. 1995 bis ja. 2010, mhm. vielen Bands und auch vielen jungen Bands begegnet, die wohl ja. irgendwie in den Zusammenhang mit Underground-Punk-Indie-Hardcore irgendwas zu bringen waren. Oft war ich sehr erstaunt und überrascht, wie wenig, in Anführungsstrichen, subkultureller Background bei den Leuten vorhanden war, den ich eigentlich vorausgesetzt hatte, deren Musik quasi völlig isoliert den luftleeren Raum füllt, will sagen, losgelöst vom Kontext, also nur Kulisse ohne Unterbau. Allein die Musik mit passendem Outfit und Habitus als Eintrittskarte in die schöne, bunte Welt des Underground. Mittlerweile ist vieles zur Farce geworden. Eine Euphorie jagt die nächste, völlig sinnentleert, inhaltslos, just fashion. Mm. Hast du das 2010 find gesagt? Finde ich total
2: witzig, dass du das äh, zitierst super, danke ich dir. Weil genau das hat nämlich Armin Hofmann äh, auch äh, zitiert in dem Newsletter von x Records. Ah. <lacht> Kurz nachdem das Orks erschienen war. Ja. Das nicht, und? weiß ich das noch. Krass. Wie siehst du das heute? Ja, das sehe ich teilweise immer noch so. Ähm, ich, ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr selber in, in, in der Rolle oh. halt eines Konzertveranstalters und sehe aus diesem Blickwinkel die Bands halten ne? und sondern nehmen die Bands jetzt öfter wahr, als, äh, als jemand der auch in der Band spielt mit den anderen Bands zusammen hat aber teilweise würde ich das immer noch unterstreichen dass äh, vieles was heute an Punk Hardcore DIY Kultur läuft halt einfach auch so ein Branding ist, da habe ich gesagt, just the fashion oder so. Mhm. So ein Branding ist, man sucht sich das aus. Ich habe noch nie, ich kann mich nicht erinnern, halt, wenn ich so an die letzten 35 Jahre äh, denke, halt, dass dieses Wort DIY so inflationär gebraucht wurde. Halt. Niemand hat von uns früher gesagt, äh, wir, wir machen unsere Konzerte DIY, sondern wir machen das einfach selbst, weil es so ist halt. Ne? Und, mhm. Klar, natürlich gab es diesen Grundgedanken, DIY, den hat aber niemand so verbalisiert, sag ich jetzt mal einfach, ne? oder so äh, so betont oder in den Vordergrund gestellt. Denn heute, es gibt sogar Bands, die sich nennen, wir sind eine DIY-Band. Und muss ich jetzt gerade mal fragen, was ist denn das? Hm? Als könnte man sich das sie bestellen, irgendwie, hm? dieses DIY an die Jacke kleben halt und sagen, wir sind jetzt auch dabei, hey, 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 DIY or die. Hm? Und äh, finde ich manchmal schon so ein bisschen eine Farce halt. Ne? Also würde man halt diesen Begriff in den Vordergrund drängen und ich habe sie gesagt von der Kulisse halt. Und was da eigentlich dazugehört, das vermisse ich dann
1: halt. Ja, was gehört denn eigentlich dazu? Ich
2: ist mir jetzt auch schon öfter begegnet. Ja. Ähm,
1: genau. Ja, du sagst ja, du nennst es hier ja irgendwie auch so ein bisschen und das würde ich gerne mal so ein bisschen rauskitzeln, hm. was du genau damit meinst. Ich, also ich habe ein hm. So, schon eine Idee davon, aber ich würde es lieber mal von dir hören, so dieser mhm. ganze äh, ähm, Unterbau irgendwie so. ne, Also, das ist sozusagen, du sagst, löst, losgelöst vom Kontext. Ja, ähm, was, also, was ist denn der die, Kontext?
2: In de, genau, in dem, äh, in dem Interview habe ich ja beschrieben, Bands, die mir begegnet sind und mit denen ich selbst dann Konzerte veranstaltet habe. Ähm, früher war so ein Grundgedanke so eine Intention, die, die so ein bisschen unausgesprochen war, äh, ähm, ähm, wie das Ganze angegangen wird, wie wir das Ganze verstehen. Geht, wie man das, das ganz, den ganzen Mikrokosmos äh, Musik machen, versteht und äh, wie man das nach draußen bringt, dass es da so, so einen Konsens gab halt auch in der Szene halt. Und äh, den hatte ich oft vermisst. Halt, ne? Da hatte ich dann doch noch erkannt, okay, da ist eine Band, die ist da unheimlich zielstrebig, die hat ja irgendwie schon einen Businessplan in der, in der Tasche. Dann äh, früher früher war es auch so, dass es dann auch so eine politische oder gesellschaftskritische Grundhaltung gab, äh, okay. über die man sich nicht lange unterhalten muss, sondern die war einfach da. Oder auch so, so also, ein äh, Thema, was mir jetzt relativ nah ist, Vegetarismus äh, oder Veganismus halt, war schon, äh, ich bin seit 1987 Vegetarier,
1: ähm,
2: und das war einfach ein Thema, das auch an, über die Szene an mich herankam, aber auch bei mir nie so eine Rolle gespielt hat, dass ich mich ständig mit irgendjemandem darüber unterhalten muss. Sondern es war einfach so. da Und das war für mich einfach äh, gesetzt, halt, dass, es, dass es zu diesem äh, Grundpaket dazugehört. Und das waren Sachen, die ich dann plötzlich vermisst habe gar nicht so die mhm. es waren einfach Bands die die so eine Musik gemacht haben die vermeintlich auch Texte in diese Richtung verfasst haben oder auf auf der Bühne irgendwie dargestellt haben aber äh, das drumherum äh, war recht wenig ich ja. habe relativ früh also als Beispiel ich habe relativ früh ein Konzert gemacht mit einer Band die damals da unbekannt waren Donuts für 500 Mark bei dem war ich total erschrocken. Die hatten mich Businessplan in der Tasche. Hm. Und da hatte ich nach einer halben Stunde keinen Bock mehr, mich mit denen zu unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Aber, Aber da habe ich neue, die halt wollen halt irgendwie, ne? Ein ganz, ganz kurze
0: ja. Rückfrage, mhm. was, ist denn, was ja. bedeutet denn für dich Business, wenn eine Band einen Businessplan in der Tasche hat? Mhm.
2: Ähm, ja, ich würde einfach zwei Sachen gegenüberstellen. Einmal eine Band, die einfach Musik macht, äh, weil es Spaß macht und dann guckt, dass die Platte produziert und so viel wie möglich spielt. Und dann auf der anderen Seite eine Band, die es gezielt macht, um irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommen, um mit der Band irgendwie berühmt zu werden. Das einfach schon als Ziel gesetzt hat, sondern oder nicht einfach Musik macht und das passiert, weil die Band halt einfach gut ist und, und deshalb viele Leute anspricht, sondern einfach mit dem Plan ganz weit nach oben, nach vorne zu kommen.
0: Das ist interessant. Also ähm, dass du das bei den Donuts, Ich habe die. Ja. Wir hatten ja zwei von den ähm, Dunhatern äh, hier im Talk. Ich, ja? ich habe die. Okay. Ich habe bei keinem der Gespräche mitgemacht. Ähm, mhm. Ich habe die also, also auch nur als Zuhörer gehört. Hatte ich jetzt so nicht rausgehört, dass die. Nee, okay. Ähm, die, ja, ich ich, ich will auch will das war nur
2: eine Momentaufnahme. Ich habe die wirklich mhm. nur einmal in meinem Leben getroffen. Halt, ne? Und, äh, da.
0: Ähm, inwieweit verfolgst du eigentlich so aktuelle äh, Strömungen?
2: Ich, äh, ja, ich bin natürlich auch im Internet unterwegs. Ich äh, schaue mir äh, viele Sachen an, ich lese viele Sachen nach, äh, aber ich weiß schon, deine Frage zielt schon darauf hin, wie inwieweit bin ich noch so in der Szene drin, dass ich das alles so beurteilen könnte. Natürlich nicht mehr. Am Alter gemessen. Ich bin auch nicht jedes Wochenende auf irgendeiner Show. Ich gehe eigentlich ganz selten auf Shows. Halt.
0: Nein, nee, nee, mir ging es jetzt kann, gar nicht darum, nicht, ums Beurteilen, mich. Ja. sondern ähm, schon, also was du ja beantwortet hast, dass ich, ja. ich, ich, ich ja. würde jetzt nicht sagen, dass das selbstverständlich ist, ähm, ähm, wenn du sagst, du liest viel und du guckst im Internet viel rum, ja. das, das ist ja eigentlich schon die, die Ach, Antwort ja. auf meine Frage. Ja. Ähm, natürlich, so, weil, äh, die Strömung mit halt,
2: äh, ja, was auf Konzerten passiert und mit, keine Ahnung, äh, Leute, die aufpassen, dass man kein T-Shirt auszieht und so weiter, das kriege ich natürlich so
1: Sachen alles mit. Und, braucht da oh, auch das das war ja zum Beispiel in, in, in 89 90 auch null Thema ne also ich habe gerade äh, vorhin noch mal immer, mehr Live Videos du, du warst immer immer oh, ich immer warf, direkt immer, nackt ich, ja mm, sofort direkt. komplett nackt fast ja auch ich auch hab, die, das schütze, gab's ja ne?
2: heute noch wie eine Sau halt aber, äh, ja heute noch mehr weil ich dicker bin ähm, klar ich, das war auch äh, das war ganz normal halt ach wenn du alte Bilder siehst von von Tombo, Hamburg von dieser yeah. jeder im Publikum ist äh, alle Männer, oben muss man halt, das so ne? sagen, ne? Genau. Und das waren ja auch fast ja. nur
1: Männer wahrscheinlich. Da waren war fast
2: Nein, da nicht so. Nee. Aber, aber das Männer war kein kein Thema halt. ne Also ja. äh, gerade Moses Ahn schießt sich da jede Woche ja irgendwie Echt? rein, das Thema. Ja, aber das ist natürlich auch ich wieder so also ein bisschen,
1: bisschen geht ja. das ja auch in diese Diskussion, die wir am Anfang hatten, finde ich, obwohl eigentlich nicht, ne? Ich finde, das ist schon was, was anderes so, weil es, also ja. ich finde also klar, also ja, mhm. Leute, Menschen ändern sich. Es gibt Leute, die sagen, ey, das fand ich vielleicht damals scheiße oder ich hätte mhm. es damals auch scheiße gefunden, habe es aber gar nicht mitgekriegt oder wie auch ja. immer. So, ne? Das mhm. ist ja auch genau dieses Ding, was, was im Kleinen genauso passiert wie halt im Großen, dass halt mehr Leute mhm. einfach auch ihren Mund aufmachen. Und also klar war das, glaube ich, für die, die es mitgemacht haben, in den 80ern, mhm. 90ern, alles super. Aber das yeah. war halt ja ne, auch nicht alles super. Da ja, gab es ja genau nee, Stress auch, und Streit und genau. jetzt kommen halt mehr Glaub Leute dazu. auch von Anfang an direkt Diskussionen
2: auch. Naja, voll. Äh, und das, das ist ja auch gut. Man hat da auch immer äh, kritischen Blick drauf gehabt.
1: Definitiv. Ja. So. Und deswegen, mhm. ich finde das schon auch alles, äh, also die, die, ich finde die Diskussion schon, schon, schon gut und wichtig und richtig so. Ne? also äh, Und es ist natürlich immer dieser diese ein, diese einfache Weg zu sagen, äh, jetzt, äh, also, das ist ja auch gerade so ein bisschen so ein, so ein, vielleicht so ein, so, ein, weiß ich nicht, so, ein, so ein Rennen zu sagen, ja, also wird einem alles verboten und das sind halt, mhm. aber das ist, das strengt mich halt wirklich auch total an, so, ich sage, ihr mhm. also, nee, ist doch, also, mhm. Es gibt ja, es wird ja nicht, es wird ja niemand gecancelt oder sonst irgendwas. Das hätte ich ja echt für, für Quatsch. So, also weil Leute können doch immer noch sagen, was sie wollen, aber es muss nicht automatisch davon ausgehen, dass alle das gut finden? Und da gibt es ja. natürlich viel mehr Diskussionen drum und das ist auch völlig okay. Also ja. es werden wahrscheinlich auch Leute Scheiße finden, wenn ich sage, ich habe mir mal einen privaten Moneyboy angehört. Ja. So, aber ja. klar, das, hey, und das kann, das finde ich auch, Diskurs ist absolut
2: Diskurs ist immer wichtig halt. Ja. Diskurs ist äh, nach
0: genau im Grunde so. ist das ja auch genauso äh, da, da spiegelt sich auch eine Tendenz die wir ja insgesamt in der Gesellschaft haben äh, dass, dass äh, die Menschen äh, das ist eine gefühlte Beschneidung ist äh, mhm. wenn, äh, wenn es eine weiterentwicklung gibt mhm. die gegen also ähm, abweicht von einer äh, einer selbst etablierten Übung. Ja, wenn ich wenn ich einer Gewohnheit, ähm, einer Gewohnheit, ne? Ein ja, eine einer Gewohnheit, Gewohnheit. genau ja. einer Gewohnheit etwas ja. was ich ja. äh, was halt immer schon so war und es gibt halt ganz offensichtlich viele Menschen die sagen ähm, die, die sich nicht verändern wollen und die nicht mit der Zeit mhm. gehen wollen und die praktisch so reaktionär sind ne? weil mhm. Ähm, weil, so wie es früher war, da war es ja auch in Ordnung und ich lass, ich will mich, ich will mich nicht bewerten lassen, ich will mich nicht verbiegen und ich will mir von niemandem vorschreiben lassen, äh, was richtig oder falsch ist. Und, ähm, erst recht will ich mir von niemandem sagen lassen, ähm, äh, dass das, wie ich es immer gemacht habe, äh, so jetzt einfach nicht mehr okay ist. Ja. Das, das, das setzt sich ja. ja in ganz vielen Bereichen fort. Und yeah. ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Geist, der zu, dieser, zu, die, der zu diesen, diesen gesellschaftlichen Friktionen führt, mm -hmm. äh, zu, diesen, zu diesem okay. Auseinanderdriften ja. der Gesellschaft, mm -hmm. ähm, dass, dass äh, es einfach Menschen gibt und sehr viele Menschen weltweit scheinbar, ähm, die... Die, die nicht bereit sind, äh, sich zu verändern und die auch nicht bereit sind, reflektiert, äh, sich im, in der Welt und in, in der Gesellschaft und in ihrem Umfeld zu bewegen und äh, die sich damit schwer tun, anzuerkennen, dass das, was irgendwann mal okay war oder vermeintlich okay war, dass das heutzutage einfach nicht mehr okay ist. So, ne? ja. ähm, ähm, und ähm, das setzt sich genauso, dass das wie was in, in, der, in der Gesamtgesellschaft passiert, das setzt sich auch in solchen Szenekreisen
1: fort. Ja. Die Diskussionen sind anstrengend einfach, finde ich. Also weil sie oft ja nicht, also gerade wenn sie online ja. geführt sind, halt null mhm. zielführend sind. Also, ja, das ist, das ist schon eine Gefahr, so, genau. Also, das ist so, ja. Also von allen, da war man von so, allen dann Seiten so. Ne? Halt.
2: Also das ist ja. schon ein Unterschied halt, ne? Genau, dass man eine freie Bühne halt, ja, die auch nicht direkt reflektiert werden kann halt. Ne? Und, ja, das ist schon gefährlich manchmal. Im Grunde muss man sich da manchmal ausklinken, halt.
0: Es ist nicht zielführend, absolut nicht. Bist du Beamter? Nein, ich bin kein Beamter. <lacht> Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Es
2: gibt im Saale nicht so in dem Was? Bereich. Es gibt nur das ist hier kein Scheiß,
0: es gibt überall Beamte. Nee,
2: aber in unserem Landkreis gibt es äh, nur noch ganz wenige Beamte.
0: Die ah, sind eben waren es noch keine, jetzt sind es ganz wenige. Die sind kurz vor der okay, du musst die jetzt wollten, auch bei der Wahrheit bleiben mit uns, sprich Jahre du darfst also die Situation jetzt nicht ausnutzen, indem ja. du jetzt hier die, 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 die Wahrheit so verschrubbelst. Ne? Ja,
2: Aber, du alter Schwurbler. Ja. <lacht> nee, ich bin äh, äh, angestellt im öffentlichen Dienst tatsächlich.
0: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
2: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also ja. mein Arbeitsalltag ist seit, seit zwei Wochen tatsächlich anders. Und 28 Jahre vorher war er relativ ähnlich. Also da, da war ich in der Kinder- und Jugendarbeit, also sprich in der da praxistätig äh, anfangs in, in Jugendzentren. Äh, naja, vielleicht so acht Jahre, zehn Jahre und, und dann als äh, Jugendpfleger und so. Thematischen Schwerpunkten, das war mal internationale Jugendarbeit, äh, politische Jugendarbeit, Prävention, äh, äh, Jugendschutz. Und dann war ich zehn Jahre jetzt Schock, jetzt ganz kur kurze Rückfrage: ja, okay. Was ist ja. denn ein Jugendpfleger eigentlich? Die Jugendpfleger macht im Grunde auch Jugendarbeit, äh, ist aber nicht an eine, eine Immobilie, sprich ein Jugendzentrum oder, oder Jugendeinrichtung gebunden, sondern macht das übergreifend mit einem regionalen Zuschnitt oder mit einem thematischen Zuschnitt und arbeitet dann mit äh, Kindern und Jugendlichen zusammen oder mit Initiativen oder mit Vereinen oder mit äh, ja. Verstanden. Mit sonstigen Akteuren, genau.
0: Verstanden. Der Name Jugendpfleger deutet jetzt nicht automatisch darauf hin, was du gerade erklärt hast, das habe ich nachgefragt. Ja, es ist,
2: ist, ist ein bisschen äh, überalteter Begriff, der bei uns halt irgendwie noch äh, eine Rolle spielt, aber im Grunde nicht aussagt, was man tatsächlich macht. Und genau. Ich war dann thematischen Schwerpunkten dann auch unterwegs. Auch ganz viel Jugendkulturarbeit, also Szene-Unterstützung, Szene, ne? genau, also Konzerte organisieren, das fing auch im Jugendzentrum schon an halt. und äh, Natürlich ne war das ein Baustein, äh, ist das ein Baustein der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, war auch schnell mein Steckenpferd, war natürlich naheliegend, das wollte ich auch, darum ging es, darum habe ich überhaupt in diese Richtung studiert und habe das auch relativ schnell aufgegriffen. Aber so aufgegriffen, dass ich halt den Szene den Subkulturen halt immer Raum gelassen habe, ihre Sachen dort zu veranstalten, mitunter auch mit mir zusammen. Und teilweise waren das halt bei mir dann auch in den größeren Jugendzentren da halt auch größere Geschichten. Ich War eben jetzt erzählt von, von Donuts halt, die waren, das war, war ganz am Anfang eigentlich so, da waren die mit Sam M unterwegs und Paratype 11. Cool Saraje irgendwann mal gebucht? Haben wir gespielt, war ich aber nicht Veranstalter. Aber ich habe ihn kennengelernt. Ist eigentlich ein ganz netter Mensch gewesen. Habt ihr ja. auch? Ja. Nee, das haben wir nie gemacht. Das, das hätte sich völlig ausgeschlossen. Also da cool, Wasch war schon am Rande des Machtbaren. Aber der hat bei uns gespielt. Ähm, 90er Jahre noch, schätze ich, ja. Nee, und bei, bei mir war es dann halt viel, viel, auch in den kleineren Läden, in denen ich gearbeitet habe, halt auch viel viel Punk-Hardcore natürlich halt, wo ich dann natürlich dann selbst den Zugang zu hatte und hat, konnte dann irgendwie privates Interesse und, und Job halt irgendwie äh, zusammenbringen halt und dann auch ja, größere Sachen äh
0: aber du, hast jetzt nicht so, aber du hast ja nicht. nicht in den Jugendzentren den, der, jetzt deinen Geschmack dann so aufgedrängt. Nee, hast dann gesagt, nicht, ganz und hast gesagt, ihr müsst jetzt Punk hab, und Hardcore machen sonst. Genau, ich läuft habe ganz lang,
2: ganz lang, gewartet halt, bis, äh, bis ich mit sowas dann auch angefangen habe. Und zwar habe ich gewartet, bis Leute auf mich zugekommen sind und die gesagt haben, ist das auch ein Jugendzentrum, wo man sowas veranstalten könnten? Mhm. Hm? Also Leute, die dann auch auf DIY-Basis als halt gesagt haben, können wir euren Laden nutzen, um nutzen, hier Konzerte mhm. zu veranstalten. Halt, ne? Und aus dem Ding heraus hat sich das dann so ein bisschen etabliert. Und ich habe dann halt auch ab und zu mal größere Sachen gemacht. Ähm, ja, ne? dann auch mal keine, Ignite mal gemacht, äh, Terrorgruppe mal gemacht. Snapcase habe ich mal gemacht, beispielsweise. Äh, ja, da gab es
1: Drama, ne? Da, da gab es Drama, das war dann gar nicht gut. Ja, was was war denn da los? Es gab Schlägereien. Ich
2: wurde ja letztens die, die Sau nochmal durchs Internet getrieben. Ja. Ähm, ja, da gab's. Das war äh, das war sicherlich auch ein Fehler von mir in dem Jugendzentrum, in dem ich auch selbst gearbeitet habe. Ähm, das war relativ überfüllt, weil wir hatten nicht mit so vielen Besuchern gerechnet.
1: Wir mussten dann auch Leute draußen lassen halt so. War einfach also, zu wie, wie, wie viele Leute passten denn da rein? Wie viele Leute waren da? Also kleiner Laden dann wahrscheinlich. Also ich
2: denke mal, das war, da waren 100 Leute zu viel drin, so ungefähr, in okay. mhm. also Größenordnung. Ne? Mhm. Und haben drei Bands gespielt, äh, äh. scheiße. The Hope Conspiracy heißt die Band so. Die gibt es jeden Fall, ja. Mhm. Die waren mit denen auf Tour und, und äh, Bushfire, das war die Band von den äh, anderen äh, Crowd of Isolated und jetzt The Knife-Leuten, genau. Die hat schon gespielt und dann Snapcase und während des Kicks von Snapcase hatten sich irgendwelche Jugendlichen, die vielleicht dort im Wohngebiet, das war, war so ein bisschen sozialer Brennpunkt, äh, gewohnt haben, russischer Abstammung, einfach den Konzertraum aufgesucht, ohne dass sie irgendwie einen Bezug zu dem, zur Musik, zur Szene oder sowas hatten. Es ging tatsächlich nur um Ausüben von Gewalt mhm. und haben dann einfach angefangen, Leute zu sparen. Snapcase hat dann äh, direkt das Konzert unterbrochen und hat sich äh, eingemischt, also haben mitgeprügelt, äh, versucht die zu verprügeln, aber die das waren kampferfahrene Menschen, absolut. Ganz und dann hast, Menschen. Das, dann hast du sie zur Strecke gebracht? Ich habe die dann alle erschossen, genau. Okay. Nee. nee, das ist, äh, eskaliert, es geht weiter. Und äh, Ich habe dann später einen Bekannten von mir, der ist äh, bei der Kripo. Der, war, der ist auch Hardcore-Fan und der war auf dem Konzert in, in Cognito und der hat gesagt, niemand von meinen Leuten, also Polen, wäre in diese Schlägerei ohne äh, Ausrüstung und, äh, keine Ahnung, Gasbewaffnung, Panzer rein. So dieses Ausmaß ungefähr. Ich hatte einen Kollegen, der beim militär war und, äh, boah, wie soll ich denn sagen, relativ Konflikt erfahren halt. Ne? Okay. Und der hat sich geschafft, mit diesen Leuten zu reden und die äh, nach dem ganzen Gewaltausbruch äh, dann irgendwie aus dem Haus rausgekriegt hat. Aber bei dieser Auseinandersetzung wurde einer von der Band, beziehungsweise es war jemand ähm, von, 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 von Merger oder von Techniker, verletzt und äh, Snapcase ist ausgerast und ist denen durchs Wohngebiet hinterhergelaufen weil das konnten sie in ihrer Ehre nicht verkraften und dann ist es dann quasi vor dem Jugendzentrum oder im Wohngebiet dann eskaliert und ähm, kam dazu, dass äh, der Tontechniker den Kiefer gebrochen hatte und die Tour abbrechen musste, ich muss die Flüge umbuchen und ganz viel Spaß.
1: So. Was, wie, geht denn sowas dann danach eigentlich weiter? Wie geht denn sowas dann weiter, genau. Die Band ja, also, musste dann ein Konzert in Paris absagen. Nee, Ist eher so für, 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 euch vor Ort, so, dass für die Band irgendwie, klar, Verletzungen. Ja, ja halt auch uns vor Ort war das,
2: ich hatte ganz viel übel Stress halt, also. Ja. Versicherung mit Justiz natürlich. Ähm, rauszubekommen, wer da, es wurden Aufnahmen gemacht, wurde auch damals schon hat irgendjemand das gefilmt gehabt, und, okay. aber man hat die nie zur Strecke gebracht, man hat nie rausbekommen, wer das war, das waren keine Leute aus diesem Umfeld. Also, also die hattet ihr vorher äh, auch
1: nicht wirklich, ihr nee, die nie auch niemand kann die, die von ja. krass. Und das okay. war
2: ganz ganz übel, ja, ich hatte dann auf der Arbeit natürlich total viel Stress, warum hast du nicht gehabt, oder? Warum äh, äh, waren da zu viele Leute drin? Warum war es jetzt halt, äh, glaube ich, auch niemand mehr an der Kasse? Das war schon, wie gesagt, Snapcase hat dann als dritte Band schon okay, angefangen. macht
1: man hat. die Kasse irgendwann ja dicht, da ne? Ist die Kasse
2: dicht halt, ne? Und äh, ja, und hat dann auch, äh, äh, ich muss gerade überlegen, wer hat, das, wer hat das Booking gemacht? Äh, Destiny, genau. Und hat dann auch ganz viel Stress mit Archie und Dave, genau. Mhm im Nachhinein, ja.
1: Was kann man denn überhaupt machen, als, als Also ist das, ist das eigentlich was, was, was immer und überall passieren kann? Das habe ich nie in meinem Leben
2: vorher erlebt und danach auch nie wieder. Ja gut, dass irgendwelche auch mal so eine Situation einschätzen kann. Man hätte vielleicht äh, mit irgendwie mit einer Security-Truppe von 15 Leuten, die alle super professionell sind, vielleicht hinbekommen, ich weiß es nicht. Also Wie viele Leute waren das denn? Fünf, sechs, schätze ich. Aber
0: Und da waren in dem, gemerkt, aber in, dem, in, den, in dem Saal waren über 100 Leute zu viel, also ja. da müssen ja ein paar hundert Leute gewesen sein und die paar hundert Leute haben diese hat fünf, sechs nicht nein, in die
2: die ich Genau, ich kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, halt, dass das so passieren konnte. Wie gesagt, der Bekannte von mir, der äh, bei der Kripo arbeitet, der hatte gesagt, nee, ich habe auch gesagt, wieso ist da niemand drauf oder hat versucht oder gesagt, nee, niemand von uns hier von, vom, vom SIK oder was äh, würde da reingehen ohne
1: äh, ja, gefährlich die Situation einfach quasi. War so krass.
2: Also ich habe einmal so etwas Ähnliches auf einem Hardcore-Konzert bei uns, äh, bei, bei Crowd of Isolate, in Frankreich, wo das mhm. Konzert gestürmt wurde von Hooligans. Und, äh, und da haben sich 200 Leute hinter einer Tür versteckt. Und niemand hat getraut. Das waren nur zwei Personen. Mhm. Die genau. und, und und unser Schlagzeuger, der ist draußen und hat eingetroschen auf den einen und, und hat ihm in die Eier getreten. Und der Mensch hat nur gelacht. Also der war Irre halt. Mhm. Und dann haben wir uns weiter, weiter versteckt halt. Und dann kam die französische Gendarmerie. Also wir sprechen Armin war da auch mit auf dieser Frankreich Tour. Und ja, ich. Die sind nicht zimperlich in Frankreich, die von Marie. Das war dann auch gar nicht schön. Wir haben nicht gespielt, wir haben nur gemacht. Und wir haben mhm. Bravo am, am Atlantik. Ganz weit weg. Und ja, in so einer Situation, also an der Geschichte habe ich ganz lang geknabbert. Glaube ich. Ja, genau. Nicht trotzdem habe ich ganz, ganz ganz viele Konzerte gemacht in der Zeit und auch mit, mit anderen Szenen zusammen. Also, das hat sich nicht nur auf die Punk Szene beschränkt, sondern auch so ein bisschen auf die Underground-Rap-Szene, Elektronik-Szene. Ich habe ganz viel mit, mit, äh, mit der Skateboard-Szene zusammengearbeitet und mhm. Graffiti-Leuten Graf Graf in Saarbrücken. Also war immer so mein äh, Steckenpferd, halt irgendwie, äh, ja, sind so subkulturelle Bestrebungen in, in der Stadt zu unterstützen. Ja, und dann habe ich zehn Jahre Leiter. Äh, genau, ich gehe nur auf meinen Job zurück zehn Jahre Leiter der also quasi der Chef der Mitarbeiter in den Jugendzentren und jetzt mache ich seit zwei Wochen einen ganz anderen Job nach 28 Jahren tatsächlich in der gleichen Abteilung beschäftige ich mich jetzt mit so Rechtsanspruch für Kindergärtenplätze und Ganztagsgrundschul ganz anderer Job. Das klingt ein bisschen langweilig. Oh, das ist okay. Das passt. Ja. Das ist für mich jetzt im Moment gar nicht langweilig, ganz im Gegenteil, okay. weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Weil du so viel lernen äh, musst. Äh, genau, ich muss ganz viel lernen halt und habe auch gar nicht die juristischen Grundlagen oder alles zu verstehen, aber ich fuchs mich rein.
1: Das wird, das dauert nur noch drei Jahre. Wenn jetzt Leute äh, überlegen, Sozialarbeiter, Arbeiterinnen, Jugendpfleger, Jugendpflegerin zu werden, Würdest du das empfehlen, Guter Job?
2: Ja, ich würde es empfehlen, wenn man eine gewisse Vorstellung davon hat. Oder eine gewisse Vision davon hat. Das war, war die ganze Zeit mein. Was, Job was, für, halt,
1: was braucht man für eine Vision denn?
2: Ich mache es einfach mal ein Beispiel fest. Halt, an meiner eigenen beruflichen Biografie halt einfach zu, zu sagen, ich würde irgendwie was äh, zurückgeben. Mir hat Jugendarbeit, mir hat Jugendzentrum äh, ganz viel gebracht halt, ne, für, für die eigene Sozialisation halt und, und das wäre was, was ich auf den Weg bringen will. Halt, ne? und, äh, ich, ich such, und ich suche und ich habe einen bestimmten Schwerpunkt sogar. Ich bin mehr so der äh, Mensch, der äh, im kreativen Bereich arbeitet, ich bin mehr der Jugendkulturelle oder Erlebnispädagogische und das möchte ich mit Jugendlichen. Äh, Halt und wieder rausgehen und sagen, okay, ich habe da was erreicht. Und kann nach ein paar Jahren sagen, okay, das und das habe ich, hab ich mir damals vorgestellt, als ich in den Job rein bin, das konnte ich auch irgendwie erreichen. Halt. Und das war auch die ganze Zeit mein Job. Ich habe die ganze Zeit Studenten halt begleitet, die in den Beruf rein sind, die als Werkstudenten bei uns angefangen haben und habe versucht, die zu begeistern. ist mir nicht bei allen gelungen, aber bei einigen, hoffe ich. Ja, ich ich kann nur dazu raten, ne? wenn, wenn man das irgendwie äh, eine Vorstellung hat und dafür brennt, dann soll man das unbedingt machen und man kriegt, also zumindest bei uns, kriegt da immer einen Job, das ist total gut
0: im Moment. Ähm, <lacht> man kriegt auch äh, Geld. Aber ähm, aber es wird ja häufig ähm, oder so so, so nehme ich das zumindest wahr, äh, dass äh, gerade dass ja auch sehr viel gespart wird überall an, Ecken, an mhm. allen Ecken und oh, Kanten. Ja. Also auch gerade jetzt so, was so soziale Jugendeinrichtungen mhm. und so weiter mhm. anbelangt. Ähm, wie desillusionierend ist das auch? Mhm. Also jetzt in so wenn gerade wenn irgendwie Gelder gestrichen werden, wie viel wie einschränkend ist das für deine Arbeit und für, für das, was du damit dann so mhm. erreichen willst?
2: Mhm. Einschneidend ist auf
0: jeden Fall halt immer,
2: wenn Gelder gekürzt werden, dazu kann ich auch nochmal gleich was sagen, aber ist halt immer ähm, dass man sieht von außen, von Politik und Verwaltung kommt das natürlich ähm welchen Stellenwert Kinder- und Jugendarbeit hat. Es gibt gewisse Pflichtaufgaben, wie jetzt Kindergärten oder Schulen, halt, für die ist, ist Geld da. Das ist auch total wichtig. Bildung ist total wichtig, aber auch zur Bildung gehört, aber auch informelle Bildung, die in Kinder- und Jugendeinrichtungen stattfindet. Halt. Und, und der Stellenwert, der, der zeigt sich dann oft halt an diesen Kürzungen, halt, wie, ja, wie viel Wichtigkeit man dem Ganzen dann zumisst. Halt. Und manchmal ist es halt total wenig. halt, Wobei ich jetzt von meinem Standpunkt, ich hab, arbeite bei der, bei der, beim Landkreis, bei der Kommune halt, ähm, da wurden auch, gab es auch Kürzungen von 10%, jetzt auch nochmal ganz aktuell im, im letzten Jahr. Ähm, aber wir können uns nicht beklagen, das kann ich ja einfach sagen, für die kommunalen Jugendzentren zumindest gilt, dass da immer noch genug Geld da ist, Budget, was Personal angeht und was auch Sachkosten angeht. Halt für die Jugendzentren, Selbstverwaltung, da gibt es im Saarland komischerweise ganz viel, ich glaube 120 Stück Jugendkreise und, und äh, Jugendzentren für so ein kleines Flächenland. Da wird es dann auch oft, oft schwierig halt, ne? dass die, die müssen dann gucken, wo kann man Förderanträge stellen, die müssen an uns herantreten, wie können wir uns irgendwie finanziell unterstützen halt, ne? und das finde ich dann gerade so in den kleinen Orten oder in den ländlichen Gebieten ist oft sehr schade, weil es da engagierte Leute gibt und da, äh, aber das dann natürlich. An der Kohle halt, die weitermachen können, richtig gut weitermachen können. Das finde hm. ich halt oft, ähm, äh, äh, erschreckend, halt, dass dem nicht so viel äh, beigemessen wird. Hm. Äh,
0: gibt es eine Sache, wo, die, auf, die, die du auf den Punkt bringen kannst, die dich frustriert in deinem Job?
2: Nö. <lacht> Gut, Okay, antwortet, also, das ja beantwortet. Nicht. Also, also ich verspreche so, jetzt mal für den Job, als ich arbeite. Aber bei den anderen kann ich noch nicht äh, so viel sagen, weil ich da so sehr kurz... Muss. Was mich frustriert in dem Job, nein, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich, äh, ich habe da ja auch de, jetzt den Entschluss gefasst gehabt, mir geht es da entsprechend, ich mache den Job gerne halt, ich mache seit 28 Jahren, den Kram, ich weiß davon, von, von was ich rede, halt, ich bin da äh, so ein bisschen free halt, ne, und äh, ich kann das oder so, ne? Und, äh, aber ich muss jetzt trotzdem mal was anderes machen. Ich werde jetzt noch bis zur Rente nach zehn Jahre arbeiten. Ich müsste einfach mal noch was anderes machen. Ich brauche noch irgendwie eine Herausforderung, aber mir hat das, was ich die ganze Zeit gemacht hat, total Spaß gemacht. Mehr. Bis zum Ende halt, aber ich mache jetzt trotzdem was anderes. Ne?
0: Gut. Also, aber
2: frustriert hat mich nie was. Also ich hatte auch nie die Illusion, halt, dass ich da die heile Welt in, in einem äh, Jugendzentrum herstellen kann halt ne? in dieser Bubble. Und wenn, wenn du diese Illusionen nicht hast, dann wird auch nicht so schnell enttäuscht. Halt, ne? Natürlich ist man manchmal enttäuscht. Ähm, Jobs, wir haben hier im, das das im Tagesgeschäft, ja.
0: Mhm. Jobs, wir haben hier im, im Skript, haben wir, ist das eine äh, Höreranfrage Hörer von
1: Patrick? Ja, Patrick, ja, wir hatten so ein bisschen gefragt, ob es noch, noch Fragen gibt. Das kam die Frage, aber ich finde, du hast es so ein bisschen schon beantwortet. Mhm. Wie politisch sollte Jugendsozialarbeit sein oder Jugendarbeit sein? Definitiv. Ja. muss immer, ja. immer politisch sein. Halt,
2: ne? Ich würde mal sagen, äh, Jugendarbeit ist von ihrem Grundgedanken, wenn man so die historische äh, Entwicklungsgeschichte betrachtet, nach dem Zweiten Weltkrieg, schon per se politisch. Weil es ging von Anfang an ganz klar um demokratische Bildung oder politische Bildung äh, in dem Bereich. Und Jugendzentren sind Räume, in denen man sich... Äh, im Grunde durch das Mitmischen äh, politisch äh, engagieren kann und ja, so was wie ein Demokratieverständnis ähm, durch das Mitwirken erlernen kann.
1: Aber es ist ein bisschen auch die Frage, was ist, was, was, ja, und was ist denn, was ist denn nicht politisch, außer dann gleichzeitig, ne, so ein bisschen?
2: Genau, es ist im Grunde alles politisch halt und, genau. und das habe ich auch immer von den Jugendarbeitern, also solange ich da äh, Vorgesetzter war, auch immer erwartet, dass man sich halt mit dem politischen Tagesgeschehen äh, äh, auch irgendwie äh, Firmen und Expertise äh, macht halt, um um auf auf keine Ahnung, auf äh, Antisemitismus, äh, bei hauptsächlich äh, muslimischen Jugendlichen im, im Jugendzentrum reagieren zu können, um da halt äh, mit denen auch ins Gespräch zu kommen, nicht um den Zeigefinger auszupacken, halt, sondern halt auch, äh, um, um selber gut aufgestellt zu sein. Ne? Und äh, na klar, das sind so, so, so äh, Baustände wie, wie Antirassismusarbeit äh, und äh, ja, diese, diese ganzen Präventivsachen sowieso bei uns mit konzeptionell verankert halt. Ne? Und die mhm. sollten sichern, auch in äh, politisch kann auch sein, mit, mit, mit Jugendlichen äh, oder jungen Männern irgendwie ein Wochenende eine Jungsfreizeit zu machen. Das kann sehr politisch sein. Ne?
0: Mhm.
2: Ja, das, den Anspruch sollten wir auch ständig irgendwie im Hintergrund haben.
1: Was Kontrolliert Hast euch du? da Hast eigentlich
0: irgendjemand äh, die, diese politische ja. Ausrichtung? Klar, natürlich. Ja.
2: Also ich äh, kann jetzt nur für uns sprechen. Ich denke, in den meisten größeren äh, Kommunen ist es genauso, dass jedes dass das Jugendzentrum äh, nach einem Konzept, das es selbst erarbeitet, arbeitet, eine Jahresplanung macht quasi und wir äh, ja, bestimmte... Äh, Dinge da festlegt, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch, auch als auch jahresplanerisch halt. Und dann gibt es natürlich auch immer ein Fachcontrolling halt. Und das ist über die unterschiedlichen Abteilungen dann auch abgesichert, dass es, dass man da genau hinguckt halt, dass in dieser, in diese Richtung dann auch gearbeitet wird. Aber natürlich kann niemand den Jugendarbeiter vor Ort, der vielleicht in seinem Haus ganz alleine oder mit, nur mit anderthalb Stelle arbeiten, tagtäglich äh, kontrollieren, nee. was er dann letztlich
0: getan hat. Ja. Äh, Aber letzte kurze Frage dazu, äh, ist das dann, äh, müsst ihr dann praktisch... Ich habe den verloren. Bei mir ist er eingefroren. Jetzt bewegt er sich wieder.
1: Ja, so ein bisschen. Bewegt sich wenig. Jetzt bewegt er sich wieder.
0: Okay?
1: Ja, Wir hören dich nicht mehr. Nee. Er hört uns auch nicht mehr. Nee.
2: Mm -mm -mm
0: -mm. Es nee. würde auch helfen, wenn er versuchen würde zu sprechen.
1: Nee, wir hören ich nicht mehr, komischerweise. Okay.
0: Also Nur für unsere ZuhörerInnen, Gurke ist gerade eingefroren. Wir sehen, wir sehen ihn noch im Bewegtbild, aber er spricht nichts. Und er hört uns auch offensichtlich nicht. Ähm
1: nee, er hört auch nichts genau, schreibt er uns gerade hier im Chat. Mysteriös. Hm. Also wir lassen ihn noch mal kurz einwählen.
0: So, Ich schreibe ihn jetzt raus, Ausrufezeichen, und wieder rein.
1: Ich bin es anstrengend heute, Christopher. Was? Den Abend, für mich so schuldig.
0: Ja, das ist nicht meine
1: Schuld, Jungs. Nee, doch nee. irgendwie schon. Nee, ja. Das wird man wohl nochmal hören dürfen. Liegt ja so ein bisschen durch die Zeit so, aber das ist. Was hast du? So im Pendant zum, das wird man wohl nochmal sagen dürfen, das wird man wohl nochmal hören dürfen. Ja. ja. Darf ich auch keine Bildzeitung lesen?
0: Also du darfst alles. Stadt aber ich würde mich auch wundern, wenn du es tust. Also ich äh, so ähm, ja, es ist halt immer die Frage des Ausmaßes ne? und wie schlimm halt sowas ist. Hier ist ein gutes Beispiel die äh, Bildzeitung. Also ähm, ja. aber ich finde, man sollte sich wenn du, wenn, du, wenn du an der Bushaltestelle eine Bildzeitung findest und da drin liest, ja, würdest du dir die kaufen? Finde ich das schon
1: auch. Manchmal im Urlaub habe ich mir auch schon mal eine Bildzeitung gekauft. So, okay bist du wieder da? Wir hören dich immer noch nicht. Was ist da los? Ja, kaputt, Vielleicht hat einfach seinen kaputt gemacht. Sturmschaltung. Sturm. Nee, 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 nee. Scheiße. Da knackt Sturm. ja irgendwas.
0: Ausmachen. Ja, warte. Jetzt geht's wieder? Yes. Du yes. müsstest sprechen, damit wir es wieder hören. Ja, ich höre ja, geht's,
2: geht's jetzt wieder? Ja. Ich hab's jetzt einmal. Ich höre dich. Ge okay, gut, prima. Prima. Das ist aber du nicht? Doch. Doch, ich, ich höre ihn auch. Okay, ja? gut. Okay, prima. Niemand weiß, genau. was da los war. Wer okay. kauft sich die im Urlaub? Ich? Oder hab ja, schon okay. mal.
0: Ich, ja. Also ich habe mir auch schon ja, mal, ja, das will ich, ja. ich, ich bin da jetzt auch kein Heiliger, ich habe mir in meinem Leben auch schon mal... Eine
1: Bildzeitung gekauft?
0: Ja, aber es, das kann man tatsächlich an einer Hand abzählen, vermutlich. Ja,
1: hm. Wahrscheinlich mhm. auch. Das ist ja also ein richtiges ja.
0: Geständnis.
2: Ich, ich gestehe immer nur, dass ich im Getränkeschop, wenn ich an der warte, dass ich immer die, die Titelseite und manchmal auch dann äh, einmal so umdrehe, damit ich unten das auch noch lesen kann. Das gestehe ich dann manchmal.
0: Aber, Ach, ich, sehr ja, sehr aber sehr da manchmal kann ich lachen. zum Beispiel sagen, ähm, und um, 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 wenn ich da jetzt gerade reflektiere, äh, das mache ich dann tatsächlich um so ein, um Euerismus, oder? Nee, einfach auch nee. um zu. Also das ist ja auch das ist ja auch ein Spiegel von ähm, einem Weltbild von einer relativ ja. großen Bevölkerungsschicht ja. genau. und zu wissen, dass es das gibt. Nein, nein, nee, nicht, dass es das gibt, aber auch <lacht> mal äh, sich da, auch da mal mit diesem Weltbild zu beschäftigen.
2: Mhm. Nee, bei mir ist es immer nur so, dass ich immer nur denke, äh, das gibt es ja wirklich, da steht ja tatsächlich da, jetzt ticken die alle so und genau so graben die das auf, jetzt weiß ich, Jetzt weiß ich wieder, woher es kommt. Ich muss immer, das ist auch so eine Reflexion halt, ne? immer nur mal so, äh, so auf so einen Standpunkt bringen. halt. Ah ja, stimmt. Von daher kommt das halt. Ne? Und das dann immer so in so Abstand Passiert nur alle zwei Jahre mal oder so. Ne? Und ich, was ist denn das? das ich denke dann immer, das gibt es ja
1: wirklich. Das gibt's wirklich. Ich habe ja. eine ganz andere Frage nochmal. Ja. Hast, mhm. mhm. hast du irgendein Ob ist? Nein, da hast du irgendein Hobby. Ob ich ein Hobby habe. Mhm. Jetzt nichts nee, das nichts mit Musik zu, mit tun hat. zu tun hat. Ne? Nee, nee, irgendwie sowas. Ja, tatsächlich. Makramee ja. oder so. Nee,
2: Makramee, nee. Ich habe tatsächlich so mehrere Hobbys halt, ne? also, Na, komm. Dann, dann, dann kann ich nur ganz und, kurz äh, aufzählen: Rennradfahren. Zu, erstens. Ja. Laufen. Zweitens.
0: Yoga. Auch drittens. Genau. Und dann mache ich mir mal Siebdruck. Ja. Das reicht schon, glaube ich. Gut. Hast du ein Lieblingsbuch? Lieblingsbuch.
2: Mhm. Tausende. Eins, ich nur grad, eins. Ich, ich habe gerade mehrere Tage damit verbracht, nur die Bücher wegzubringen.
0: Nee, nee, nee. Nicht, nicht was, wie du weggebracht hast und was mhm. du weg. Ein Buch nennen jetzt. Ich muss okay. überlegen. Skippen wir, hast du einen Lieblingsfilm? Der erste Film, der mich irgendwie gecatcht hat. Nicht der erste, Lieblingsfilm. Nee. Nicht ein nur Lieblingsfilm. Lieblings nicht der Lieblings erste, der Film, Film, äh, Schatz Lieblings äh, Film. Du, du Ich muss zwei sagen. Fragen jetzt beantworten. Wir sind zur fortgeschrittenen G Stunde. Wenn die Gondel Trauer tragen? Gut, ist Heiligung das ist Sinnvoll ein Film reicht. Nein. Gut, okay. Äh, bist du Gamer?
2: Was will, was will Gamer. ich? Gamer. Bist du Gamer? Gamer. Gamer. Noch nie in meinem Leben ein Computerspiel gemacht. Keine Ahnung. Gesellschaftsspiele? Ja, klar. Welche? Mhm. Boah. Eins. Spiele auf back Eins. back Begaben. Ganz viel. Mhm. Was ist
0: das wichtigste Haushaltsgerät in der Küche? Eins. Messer. Gut.
1: Else. Und, welches, und welches technische Gerät braucht man nicht in der Küche?
2: Was man braucht. Mhm.
1: Oder sollte Eine ein -Kaffeemaschine,
2: kaffeemaschine brauche ich unbedingt. Das ist das Wichtigste eigentlich. Okay.
0: Was, 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 was ist das? Was ist das
2: Gar Keins. Noch eine bessere Siebdruckmaschine, eine Siebdruckträgermaschine, genau. So eine richtig gute, der ganz viel Geld von Manufaktur. Was?
0: Sieb Siebdruckträgermaschine, was ist das? Nee, Nein, Siebträger.
2: Siebträger Siebträgermaschine. Siebträgermaschine. Was ist denn das? Kaffee. Hm? So eine professionelle
0: Barista-Kaffee-Maschine. Okay, verstehe. Mhm. Genau. Meins ist ja ein Salamander. Das halte ich für Quatsch. Was ist ein Salamander denn? Das ist das, das beste Küchengerät, was, was niemand okay. in der Privatküche okay. hat. Mhm. Was macht man mit? Da kann man, äh, kann da kann das? man äh, kann ich Gerichte ich so, so von, von oben mit Hitze. Äh, ah, äh, cool. Mhm. Wie
2: ein Dampfgarer, äh, nur in. Ne, was, so, was auch
1: von so ein bisschen warm hält oder sowas. Genau, oder? Wenn also kann man kann so Ein grill, grill, genau, grill. von oben. Genau, ein Grill von oben. Jetzt gut an, genau. Oh, wofür willst du das benutzen? Wofür? Ja,
0: Ja, um sowas von oben zu überbacken oder um sowas nochmal so warm kann zu halten. Dein,
1: das kann auch dein Herd auch, oder nicht? Dein Ofen.
0: Nee, aber das kann man da so schnell so reinschieben. So, Ich finde, das, wenn ich sowas in Profiküchen sehe, denke ich immer so, ach, das hätte ich gerne.
1: Okay. okay.
2: Ähm, Lieblingsbuch, vielleicht habt ihr eben gefragt, Milan Condera. Okay. Und er trägt vielleicht kein könnte ein Lieblingsbuch sein, wobei ich Bücher hätten mehrmals lese.
1: Ich hätte gerne auch, das sind auch spontane, ist schwierig, ich weiß. Hm. Spontane hm. Antworten für drei Songs, die wir auf unsere neue Playlist packen. Das erste, was dir einfällt, jeweils. Bester Song aus dem Saarland. Bester Song aus dem Saarland. Bäh. Macht er sowas nicht. Uh, too Bad, Anthem Machine. Okay, ich hoffe, das gibt's auf Spotify. Genau. Wir haben nur das denke Spotify. Ich, denke ich, ja. Okay.
2: Oder, oder wenn es das nicht
1: gibt, ist Steak Knife, Two Dollar Haircut. Gut. Mhm. Eins vermeiden, packen wir drauf. Oder mhm. beide? Wir sind mal nicht so. Die beiden besten Songs aus dem Saarland <lacht> sind das einfach. Und kein Band, in der ich mitgemacht habe. Okay. Da kommen wir noch zu. Pass auf. Egal, egal. Ja, äh, auf. Zweites... Ein Song, den alle aus deiner Familie, du, deine Frau, deine Kinder kennen. gut finden. Gut finden. Uh, uh, Joes Trauma in den Biscaleros, uh, Coma Girl. Okay. Und dann der Song, ein Song, den du gut findest, bei dem du singst. Bei dem ich singe? Mhm.
2: Uh, Crowd for uh, We all need a place.
1: Okay. Dankeschön. Dankeschön. Beispiel. No. Letzte Frage schon, Christopher?
0: Nee, ich hätte noch eine Frage. Ich gucke, wenn mhm. ich dir einen Wunsch erfüllen könnte, und ich kann viele Wünsche erfüllen, <lacht> was Sauber. wäre das? Ein, ein, jetzt auf den Punkt, ein Wunsch. Einen Wunsch. Drei,
2: zwei, eins. Äh, Hat was, was mit der Band zu tun äh, nee, ich kann haben? Keine Rückfragen. Okay, äh, Trust Issues, zwei Wochen Tour äh, durch Europa. Drei Wochen.
0: Was soll ich damit? Soll ich die organisieren? Soll ich die bezahlen, ja, okay. soll ich die Alles organisieren, alles organisieren. Buchen.
2: Du bist okay. der Booker.
0: Okay.
2: Mhm. Machst du das jetzt, Christopher?
0: Nee. <lacht> Der fängt jetzt morgen an. <lacht> das ist doch hier kein Wunschkonzert. Ne? Das war ja nur eine Frage. <lacht> Habe
2: ich
1: jetzt so gerade so rausgehauen. Genau. genau. So. Ich glaube, Anbetracht der Zeit, ich werde langsam echt müde. Ja, so lange ja. war ich schon lange nicht mehr ja, wach. Ja, ja. <lacht> ich gehe auch mal früh ins Bett. Ähm, was würde der 15-jährige Gurke <lacht> über den Herrn? Mama-Denken, wenn er den jetzt treffen würde.
0: Der wird denken oder der wird fragen. Und du warst früher auch mal cool irgendwie. Nee, äh, Gurke, die Frage war nicht, was fragt er den, was denkt er Du musst bitte Jobs äh, Fragen präzise beantworten. Was mhm. denkt er? Nicht, was fragt er ihn? Der denkt über den, also der Jüngere denkt über den Eltern. So rum,
2: mhm. ne? Genau. Ja. Ich denke über den Eltern ja. und du denkst, du kommst noch so ein bisschen jugendlich rüber oder was? Hahaha.
1: Ha, ha. Mhm. der Sache? Hat er recht damit?
2: <lacht> Nö. Aber es hätte der 15-Jährige auf jeden Fall gesagt, wahrscheinlich noch viel Schlimmeres.
1: Genau. Und würd's, was wird es dem 15-Jährigen noch so mit auf den Weg geben für seinen Lebensweg? Was wird ich dem 15-Jährigen mit auf den Weg geben?
2: Äh ich ich ja, vergesse ver 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 nie deine Ideen und äh, äh, folge deinen Träumen. Aber ist ganz dumm,
0: aber ist tatsächlich. Nee, das war jetzt das, ein Kalenderspruch. Das, das war jetzt ein Kalenderspruch. Nee, ähm, nee ist, aber, ähm, ist aber so. Was, no. was, du musst ihm jetzt eine lass Sache, dich nicht von deinem Weg abbringen. Gut, oh, du musst das. ihm jetzt noch eine Sache ins Ohr ja. flüstern, die er anders machen soll, als du sie gemacht hast. Oh. Äh,
2: lass ihm jetzt Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind. Das stimmt auch. Das Gespräch gucke. Mhm. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank euch.